0: Tu tá rindo, irmão? Tá rindo de mim ou pra mim?
1: Os dois, cara. Então tá bom. Tá. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. E hoje vou conversar com o Leandro Rassum, cara. E é aí, meu irmão. Prazer Muito obrigado
0: por vir, cara. Matinho, o prazer é todo meu. Adoro conversar com você. Acho que é um cara mentira, incrível. Cara. Não, não. Você é um cara incrível. Você não me liga, cara. Porque você, você não, não me quer... deu teu número, pô. Você não quer ligar lá pra fora. Vai pagar interurbano Ah, não existe mais isso. Aí <risos> é, no WhatsApp acabou essa parada, né, bicho? é não, mas olha, sabe que eu tô sempre assistindo você, gosto muito de você, acho você um cara incrível, adoro assistir o Flow, sou fã mesmo. Pô, tô maneiro, cara. Não tô rasgando seda, não, gosto mesmo, de verdade. Obrigado. Obrigado a você.
1: E, bom, vai começar... Gente, antes da gente começar, na verdade, aqui o... Não, mas o... já começou, pessoal já tá vendo. Ah, é Antes de começar não. é mentira. É. Você sabe, né? Já e, começou. na verdade, meio que já começou tem alguns minutos. Deixa é que a gente não tá tava gravando. Isso. Então verdade, tá bom. Verdade. Mas deixa eu dar um recado pra vocês sobre a AACD, cara, que tá completando 73 anos de história... E pô, eu queria falar pra vocês um pouco do Hospital Ortopédico, né? O Hospital Ortopédico da ACD que eu fui visitar lá, deve ter uns dois meses. E, cara, é um lugar sensacional que você ou seus familiares aí que estiverem precisando de um serviço desse tipo podem se tratar. Tem muita gente que fica se perguntando como é que faz para se tratar no Hospital da ACD, que é referência, né? E dá pra você se tratar lá pelo SUS, pode ser convênio, pode ser particular. Eles têm lá uma... Cara, é impressionante a estrutura que eles têm, essa é a verdade. É... Só para falar, por exemplo, do que eles fazem com cadeiras de rodas, elas são absolutamente personalizadas, para a pessoa que vai sentar nela. Então não tem essa parada de comprar uma cadeira de rodas e você senta ali e você que se adapte, não. Tem uma fábrica lá dentro que é feita para adaptar para as pessoas, colocar tudo que, 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 uma, que, que você precisa ou que o seu familiar precisa, é, além de toda a estrutura que tem lá com piscina, com um monte de, de profissional, com umas máquinas que, faz, que te ajudam a andar. Cara, para reabilitação é sensacional, e você se você não conhece o Hospital Ortopédico da ACD você devia dar uma, dar uma olhada aí, tá bom? Vou deixar aqui embaixo aqui o link do Instagram, alguma coisa assim pra você olhar lá e conhecer melhor e a ACD que tá fazendo faz esse trabalho incrível, é 73 anos, cara, e eu não sei se é spoiler, mas a gente vai estar tá aí também trabalhando junto pra ajudar no, no Teleton que é o, o, o lance da ACD pra arrecadar fundos aí pra ajudar a financiar tudo isso, tá bom? É, então, vai lá conhecer. Faz um trabalho sensacional a CD. E você devia dar uma olhada lá, dar uma moral e conhecer também é, o, as iniciativas deles, tá bom? É isso. Deixa eu ver o, o emblema aí, Janzão.
0: Olha Sim, isso. Ih, rapaz. Você sabe que eu uso no meu celular até hoje, da última vez que eu vim aqui. Eu é? uso. A minha, a minha capa é de uma parada que teve aqui, ó. Eu Ih, peguei aqui a foto. Maneiro, maneiro. Até hoje eu uso. Ah, esse daí é animadão, cara. Não é sempre que é animado, é, não. É só quando com a boca o cara... Meio torto, meio torto, fermo, tá meio torta. ali meio torta e ferma. Ah, moleque. Olha eu bombando aí. <risos> olha olha ele, é só quando
1: o maluco é, é, sei lá, diferente. Ah, depois
0: eu quero a arte, tá? Porque eu gosto de ter os desenhos. em a favor de me entregar isso aí. A gente
1: manda com certeza. É,
0: usaram, fizeram sem me pedir, então me dá.
1: O mínimo me é, eu também acho. A
0: parada. Tá, é o mínimo. Eu também acho. Ah, Bom, aí.
1: você que tá assistindo aí, você pode... Eu achei que ali, ô Leandrão, hum. eu acho que tá com mais cabelo. Não, tá, tá acabando,
0: irmão, tá acabando, tá acabando Então tá a parada que tá acontecendo é que tá acabando O pior é que tá crescendo aqui, que eu tava com o maior barbão hum. Eu tô pensando tirar daqui e botar pra cá Olha, tá ligado que dá, né? É, mas você pode me dar um pouco desse tupete também? Então o meu foi nesse esquema aí, pô, na verdade Não, eu acho que o teu tá precisando de um corte já Eu, eu também acho, acho. Assim, um pior que meu, assim, de brother entendeu? Porque tu tá fazendo só aqui, né? Tá cara, aqui. Eu tô deve ter, que...
1: Deve ter umas duas semanas que eu tô procurando tempo pra ir fazer a barba. E eu sei que vai parecer é. mentira, não, mas é, é verdade. É, é, mentira, mentira. A gente fala isso. Pô, gente, é verdade. <risos> fala pra ele como é que foi semana passada. Foi impossível, cara. Não, impossível. não, mas tá
0: maneiro, tá maneiro. Eu tô com inveja do tupete. Não, eu, vou... eu já tive um tupete desse. É. Mas aqui hoje não, tá acabando mesmo, tá acabando. A idade então, é um pra, próximo muito sorte, esquisito. Aqui, 47, né? Obrigado, irmão. Vou fazer 50 esse ano. 50 vou 50, anos. vou fazer 50. 49, dia 26 de setembro, eu faço 50 anos. Mas com o corpo de 49, né, cara? Aquele corpinho de 49. Agora eu vou te falar uma parada. A idade... Quantos anos você tá? 38. 38? Cabadíssimo. É... Sim, tô, tô é não, bom, porque essa barba... Total, branca, todo. O vagabundo
1: costuma falar aqui que eu rodei de pneu mocho. Não, não. É, normal.
0: Não, eu vou te falar agora. A vida tá, tá difícil mesmo. Foi, foi duro, dá estresse, né? Por isso né? que eu comecei na academia. Mas vai lá, continua. É. Ué, quando? Olha aqui. <risos> <risos> tu é um babaca, cara. Não, agora Sem sacanagem. Sem sacanagem. A, a merda de envelhecer é que o cabelo começa a crescer em lugares que você não deseja. Tipo, orelha, nariz, a sobrancelha. Vai ficando uma coisa absurda. Aí eu falo assim, cara, eu só queria mais quatro fios aqui. Quatro. Tirar daqui, botar daqui, não tem condição. Porra, por que na orelha? A orelha é um lugar esquisito pra é, não cabelo é. pra cacete.
1: Não tem porquê. Puta, quê. quando eu vou fazer a barba, o maluco tem que vir com a maquininha e cortar os cabelos da minha orelha. E o cara sempre pede meio com uma certa pena. fala assim...
0: Tem uns cabelinhos aqui. O que é que eu dê uma atirada? Posso cortar de dentro seu seu Eu falo seu assim: nariz? pelo amor de Deus, irmão, por favor, faz isso pra mim, Não precisa contar pra ninguém. Aí quando o cara tira de dentro, chega a cair na boca. Eu falei assim, caralho, é. irmão, tinha uma peruca aqui dentro. É. É. Triste, cara. É eu, às vezes eu guardo pra tentar colar aqui, mas é, mas é muito triste. É muito Existe triste. um pozinho, já viu um pozinho? Tô pique. Pô, eu vivo seu... sem isso. Eu, eu há pouco, poucos dias agora eu gravei uma campanha é. e aí a, a pessoa sempre tem uma certa vergonha de falar assim: é só porque tá dando um brilhozinho aqui? Eu vou botar. Vai tá estar ótimo. É só pra completar. Aí... Shh, shh, é um pó de cabelo que coloca aqui. Aí tu vai embora pra casa, no caso, pro hotel. É. Aí fui tomar um banho. Aí tu toma banho, passa o shampoo naquela parada, ela, ela gruda em você. Porque o cabelo, acho que vem uma pessoa, mesmo que ele esteja morto, já o cabelo, ele fala... Ih, uma cabeça. E ele fica. Aí tu toma banho, tu acha que tirou a parada toda, sai aquela água de barro aqui de você. Aí eu falei, pô, agora tá tranquilo. Eu passei a toalha. Pô, foi aquela freada na toalha. Sabe como é que é? Aí eu falei, pô... Aí eu tive que ligar para moça e assim... Não, é que eu tava muito maquiado explicando a toalha. Isso é cabelo que saiu. Por quê? Por favor. Acabei com a toalha do hotel. Porque ficou aquele troço preto meu assim. Deus, parece, é, tinta, tinta do gambá
1: aqui na cabeça. Mas assim. Dá, dá para resolver isso aí. Eu, eu sei que dá, porque resolveram o meu. É. Então, ó, você que está assistindo aí, você pode resgatar esse emblema aí, nv99.com.br resgatar. Código é Leandro Hassum, tá bom? Isso aí. Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, uhum. nv barra flow, é, tá, o, o link tá fixado aí nos comentários da live, beleza? Isso.
0: Muito feliz de tá estar passando aí meus filmes aí, meus trabalhos na Netflix, feliz demais, viu? Porra, e agora
1: tu só virou, tu, tu, tu virou nada, né? Porque já faz um tempão isso. Mas, porra, tu curtiu esse bagulho de streaming, cara.
0: Ah, cara, eu vou te falar, eu tô muito feliz com a Netflix, assim, é a relação que você tem, de poder estar tá apresentando os seus projetos, a liberdade que te dá. É, de realmente trabalhar o que você se sente à vontade. Eu acho que a, a Netflix, nesse lugar dos streamings, assim, ela. ela... É muito carinhosa. Me recebeu de braços abertos. E me dá voz para que eu possa o escolher... O primeiro foi Tudo Bem no Natal que vem. Que foi quando? Que foi em 2019, que a gente filmou e nós lançamos em 2020. Foi, tipo, ficou em primeiro lugar em vários países. A gente ficou no top one do Brasil durante muito tempo. Um filme bacana, num, num lugar diferente de me ver, né? Junto com comédia, mexendo com a emoção. E falando de um Natal brasileiro, né? Uhum. Porque a gente está muito acostumado a ver filmes de Natal que é isso, com neve... É, e tudo mais, quando na verdade a realidade do nosso Natal é aquele suvaco suando isso. disputa pelo Panetone Tem que né meu irmão? que explicar pra minha filha por que tá
1: nevando a porra do Natal dos caras é né? É cara? que aqui
0: não tá nevando é. né? A gente fica jogando espuma pela janela assim e tal, não sei o que. Nunca fiz isso não cara. Ô irmão, eu já fiz rapaz. Eu, irmão, eu tinha 160 quilos né? Eu era sempre Papai Noel né? Eu entendi cara? Eu entendi. sempre era Papai Noel, tu tá quase ah, aérea aqui. Cara, <risos> tá muito invejoso só que eu tô ficando forte não, cara. Não, a minha barba tá completamente branca, só tem aqui um pouquinho preto, assim mas está completamente branco. Eu estava agora na Colômbia, hum. aí tem uns caras que ficam meio que fazendo repente, igual faz repente aqui no Nordeste, o cara fica querendo cantar regatom hum. Aí o cara fala assim: É, Santa Claus, Santa Claus. Eu falei, Santa Claus, agora não vai mais ganhar um tostão. Eu me de Santa Claus. Eu tava com a barba do Papai Noel mesmo, tava grandona, igual Pô, Mas eu não, dá, uma não dá um aqui. certo respeito essa barbona branca aí, cara? Dá um respeito, mas ninguém deixou trabalhar de barba, cara. Eu sempre, aliás, no BO, eu faço de barba. Acho que é um BO... dos primeiros trabalhos. BO é a série que vai Sim. sair agora, dia 6 de que setembro. Que tu é um delegado. Sou um delegado.
1: Um delegado meio cagão, pelo que eu li no
0: Rio de é, ele é, mais. na verdade, um cara que é o seguinte... É, é medroso, né? Assim, se a gente pegar... Se, se, se Pô, história, cara, como, como é que um é um delegado
1: medroso? medroso que trabalha na Tijuca, meu irmão? Ele perto do Complexo do Turano.
0: Então, mas ele não era <risos> da Tijuca. Ele é de uma cidade que é Campo Manso, uma cidade que, a gente, que é fictícia uhum. e tal... E ele vem de uma, de uma delegacia que era isso, mais assim... Resolvia casos mais simples de, tipo, bêbado na praça e tudo mais. Entendi. E ele... Eu não posso ficar dando spoiler aqui, é. entendeu? Mas assim, ele resolve um, um crime sem querer. E aí ele vira meio que um herói. Um herói na cidade. E aí ele é transferido para essa delegacia da Tijuca, que é a oitava. E ele vai trabalhar na oitava. E quando ele chega lá, ele pega aquele suco de Brasil, entendeu? Que é a delegacia da Tijuca. Quem é carioca sabe o que eu tô falando... Mas essa delegacia podia ser em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade do mundo. Acho que, assim, a gente, como a Netflix, 190 países, a gente fala para todo mundo. Uhum. Acho que é o... Mas a gente faz para o Brasil mesmo, assim. A gente tem a cara do Brasil, uma série que tem a cara do Brasil. E esse cara cai nessa, nessa delegacia, que não é uma delegacia que está errada, mas é uma delegacia que, tra... que trabalha de uma forma diferente. De uma forma da Tijuca. E ele vem com esse lugar de que... trazer um outro pensamento de... como delegado. Não necessariamente o que está fazendo na Dijuca está errado, mas ele traz uma outra visão. Muito para se preservar, por ser um cara que não está acostumado, tá, tá encagaçado, mas, ao mesmo tempo, ele começa a mostrar que existem outras formas de você resolver, resolver a criminalidade que não seja só a partir do tiro, porrada e bomba. Porra, mas isso é, isso é... Bom,
1: é a primeira série que tu faz,
0: né? Minha primeira série da Netflix. Tá. a primeira série da Netflix. É Tô a primeira, primeira série... Isso.
1: É, vamos lá. E, bom... Suponho que seja muito diferente de um filme, até do ponto de vista da narrativa da coisa. Sim. Não estamos nem falando de trabalho, porque isso é óbvio. Uhum, uhum. Mas é, a vibe da coisa é. É o quê? É a, a comédia, na verdade, a construção da, das situações, elas estão mais dentro da delegacia? dentro Sim,
0: do... é, uma, é uma comédia que é um workplace comedy. Por isso que eu acho que a gente ah, vai. Tá. A, a gente não só vai pegar o Brasil, mas como a gente vai pegar o mundo todo, todo mundo que tem a Netflix, todos os países que, que passam a Netflix, é um origem, então a gente vai para 190 países, é um workplace comedy, onde a gente vai poder ali mostrar como é o dia a dia. É uma delegacia que a gente escolheu? Sim, é uma delegacia, mas poderia ser qualquer outro tipo de trabalho que acontece no workplace comedy. Podia ser como é aqui num podcast, vocês uhum. trabalham aqui dentro, cada um tem suas características, sua forma de trabalhar, sua forma de pensar, e essa mistura é que vai trazer o humor. Essa forma de pensar diferente é que vai trazer o humor, porque a gente... Graças a Deus, nós não somos um, um mesmo formato, cada um pensa de um jeito diferente E nós nos contaminamos por cada um que está falando com a gente né? Eu vou me contaminar, eu trabalho com você todo dia Eu vou me contaminar pelas tuas ideias boas, como você vai se contaminar pelas minhas ideias Isso. boas Você vai criticar minhas ideias ruins, eu vou criticar suas ideias ruins E é assim que a gente faz a coisa dar certo e funcionar
1: Essa lenda é que nós somos a média das pessoas que convivemos
0: Exato, exatamente, né? que bom que a gente convive com pessoas bacanas que nos empurram para frente e quando eu, eu faço parte da criação do B.O., B.O. nasceu na minha cabeça, depois foram entrando pessoas que foram só contribuindo, né? E quero agradecer demais a Netflix por ter apostado, a Aná e toda a Netflix por ter apostado numa ideia que nasceu na minha cabeça a partir de uma situação que eu vivi no, na, no Rio. Eu tinha ido na casa de um amigo jogar buraco ah. há muito tempo atrás. É, é, é um caso isolado, mas que durante a pandemia a gente tinha muito tempo para pensar, né? Então fui pensando, me lembrei dessa situação... Eu sou um cara que tô, até hoje... Eu tô,
1: eu, tô, eu tô primeiro pensando aqui, caralho, de... quanto tempo será que faz que o Leandro Rassum saiu da casa dele para ir na casa do outro cara jogar buraco?
0: Não, tem muito tempo. Foi no tá. Rio de Janeiro, no Leblon. Eu tinha de jogar buraco, uma situação antiga mesmo. Eu, mas eu até hoje escuto CD. Eu gosto de ouvir CD. Eu tenho CD, tenho na, na minha, na, na, no meu escritório tem tenho CD. Eu sou maluco. Lá que isso Sou é mó malu...
1: difícil. Hã? É mó difícil isso. Mas
0: eu tenho. Eu tenho CDs incríveis. Eu vou em lugares que vendem CD do, do Jim Hendrix, assim, com autógrafo. Eu coleciono ah, memorabilha. Tá. Eu tenho umas Entendi. coisas incríveis. Tá. Você tem uma ideia? Eu tenho o taco do Negan, do, 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 do Walking Dead, original com autógrafo dele lá. E tudo, é muito maneiro. Eu gosto, eu gosto eu, Às coisas. vezes eu
1: queria ser o Leandro Rassum cara. Eu
0: tenho a bola do Wilson com o autógrafo do Tom Hanks, eu compro, participo de leilão. Você tem uma ideia, sou esse cara aí. Nossa! Tá. Eu sou eu sou vintage, eu sou vintage. Entendi. E aí, poxa, eu tava em casa procurando um CD e lembrei dessa situação que eu passei há muitos anos atrás, quando eu cheguei na casa de um amigo meu no Leblon jogar buraco. Então estávamos jogando buraco e o porteiro ligou dizendo assim, ó, é, quebraram o vidro do carro do seu Leandro. É, pede pra ele descer aqui. Aí eu desci. Cara, tinham levado meu toca-CD e minha case com os CDs. E o pé da vida, porque tinha uns CDs incríveis ali e tal, não sei o quê. E nisso que eu tô olhando o meu carro, passa um carro da polícia. E eu fiz assim, parei o carro e assim, ó, oh, acabaram de roubar o meu toca-CD, meus CDs e tudo mais e tal. Aí o cara falou assim, ah... Eu falei, o cara acabou, o, o porteiro viu, os caras saíram andando para aula, o cara falou assim, ah, vem cá, o senhor gostava muito desses CDs? Porque, pô, subir na delegacia agora, fazer um BO esse, esse, esse toca-cd já virou droga, refaz esse cd, regrava, regrava isso, vai dar muito trabalho, tá? Uma... O cara foi embora, eu achei essa situação tão inusitada, de um policial, tipo assim, cara, não faz não, vai na delegacia, vai perder tempo, vai dar em nada, não vai pegar isso. Aí eu procurando um cd na minha casa, lá fora, eu falei assim, cara, a situação foi não é uma história, da galera, o, o cara que tipo assim, que merda. tô com medo de ir atrás do ladrão. E o, o Suzano, que é o delegado Suzano, ele é esse cara que vem de resolver a ideia. Tipo assim, talvez ele seria esse cara que ia falar assim, não é por medo, mas tipo assim, cara, por que, que você vai entrar? Vamos resolver aqui, eu gravo você o CD. Então ele é esse cara que talvez ia gravar. Quais as músicas que você gosta? Eu vou gravar para você essas músicas. Vamos lá em casa gravar o CD? Eu vou trazer para você. Espera que eu vou trazer um CD gravado para você. Então é uma forma que ele tem de resolver sem tentar pegar em arma. Não estou aqui querendo fazer apologia de dizer que ai, puxa, a polícia tem que andar sem arma. Não, não é isso, gente. É como eu falei, se passa numa delegacia, mas podia passar em qualquer lugar. É só um, um delegado que pensa de uma forma diferente e que ele tenta se preservar. E vem do interior, uma cidade do interior, cai no meio da Tijuca e do nada tem que falar assim: caraca, como é que eu lido com essa galera que tá aqui? E a forma que ele começa a resolver os casos, né, de uma forma mais é, humana. Humana, sem querer dizer que é outra desumana, tá? Uma forma mais. É, a gente tem sempre que sempre falar assim pra achar que eu tô querendo. Não. É uma forma eu original. Sou, eu sou original. da opinião
1: que toda vez que você falar um bagulho que as pessoas poderiam é, pensar alguma coisa uhum. ruim, é, é só fazer o
0: L. Mas deixa Ah, é. entendi, entendi, <risos> entendi. Não falo sobre isso. É, é.
1: Mas, cara, eu entendi qual que é o, o, a pira da coisa. Uhum. E, porra...
0: É já dá para dizer você já pode me dizer quantos episódios tem então, isso aí? a primeira temporada tem oito episódios a gente tem uma trama sempre procedural que a gente vai ter que é uma trama ele tá atrás da máfia e, é, e é isso que é bacana também como é um, é um eu escolhi isso para mim Igor fazer um humor para a família toda uhum. eu gosto que a família inteira se sente no sofá eu falo isso sempre todos os meus trabalhos é, às vezes até sou criticado por falar isso parece que eu faço um, um humor chapa branca Pode chamar como você quiser, mas eu quero que a família inteira se sente no sofá e se divirta. Você com os teus é, 30 e poucos anos vai rir de um tipo de piada, teu filho vai rir de uma outra piada, tua mãe vai rir de uma outra piada, e eu quero que todo mundo assista e todo mundo se divirta. Passa numa delegacia, passa numa delegacia, mas são histórias que não tem esse peso de, assim, são episódios que, são oito episódios, que tem a trama procedural, que é o cara que é a máfia dos caçaniques. uma coisa que a gente a gente não tem tramas policiais barra pesada, mas que a gente consegue desenvolver. Tem perigo, ele se sente em perigo, ele se sente ameaçado e tal. Mas é leve, divertido para a família toda sentar, dar risada. Se emocionar, porque também o Suzano é um personagem que eu tenho certeza que vai emocionar muitas pessoas, porque ele, ele traz essa coisa do interior, do cara que vem do interior e que tem essa relação com a família, com a mãe dele, com a cidade dele. Tem orgulho de ser do interior. Tem orgulho de ser um cara que... Ele é ex-escoteiro. É ex ele é presidente do fã-clube do Sandy Júnior. e o cara é mó e bonitinho. E tudo mais. O cara é todo, todo bacaninha, mas você se apaixona pelo... Eu sou suspeito pra falar isso, mas assim... Você se apaixona pelo personagem porque é esse cara que ele é querido. E ele vai, aos poucos, mudando o... É... Desde que eu dava aula de, de teatro e aula de comédia, é, eu acredito em dois tipos de humor, ah. né? Você é maluco e o mundo é normal, ou o mundo é maluco e você é normal. Só assim existe a comédia. Se todo mundo é maluco, não tem comédia. Por exemplo, eu sou um cara que faço esse humor, que a crítica... Beijo, crítica. Sempre diz que eu sou over, sempre diz que eu sou o cara caricato e tudo mais. Mas, para que esse meu humor caricato funciona, para quem gosta, para a gente não vai agradar todo mundo, que nem Jesus fez isso, é, o mundo tem que ser normal. Se todo mundo resolver ser caricato, que nem eu, a coisa não rola. Agora, se todo mundo é caricato e eu faço cara careta, também isso rola. A gente tem um Rick Gervais é. fazendo Afterlife, é. que ele faz aquele humor dele que é flat, e, a, e as pessoas em torno são loucas. Você pega um, o The Office, também é isso. As pessoas são normais, e o, e o, e o, o, o Michael, né? É, não sei, e, não, é, é o é, Acho que é Michael. É, eu amo, amo The Office. É, ele é louco e as pessoas em volta são normais Então isso gera comédia É esse conflito que gera, gera comédia No caso do BO, a gente tem isso Esse cara que ele vem desse planetinha Que é Campo Manso, essa cidade dele E ele se junta com essa turma Que é do Rio de Janeiro cara, faz sentido. Então isso é que causa o conflito Se todo mundo é louco O carioca ou...
1: provavelmente vai olhar aquilo ali e falar assim Caralho, assim mesmo
0: <risos> Exatamente, as pessoas vão se identificar E volto a dizer, podia ser uma delegacia Podia ser uma repartição pública Podia ser um, uma, uma sala de publicitários Onde as pessoas Têm pensamentos diferentes Um mais conservador, outro não tão conservador Outro mais arrojado é, e aí a, gente vai, aí a gente cria o conflito E do conflito sai a comédia Seja a comédia que for
1: Mas você falou aí uh, que você é suspeito Para falar do Suzano uhum. é, Bom, você, você criou a, o conceito uhum. da série, né? É, e aí, a partir do momento... Vamos lá. Você pensava lá, pensou nisso daí, lembrou de um caso antigo, não sei o quê. Ok. Agora você precisa levar isso para alguém. Uhum. Como é que é essa conversa, cara, para vender esse projeto aí?
0: Pois é. É porque eu sou um pouco Suzano na minha vida. Ah. Eu fui criado pelas minhas tias, pela minha madrinha, pela minha avó. Eu venho de um universo muito feminino e muito católico. E eu fui criado em Piraí. Né, a família do meu avô é de Piraí e tudo mais, que é um... Uh, uh, se, se eu posso dizer para você que Campo Manso é um pouco inspirado em, em Piraí. Que é aquela cidade que tem aquela pracinha com coreto e tudo mais. Tem a quermesse da cidade, tem tudo isso. Eu sou aquele cara que faz o Sinal da Cruz antes de comer. Eu sou esse cara que sabe, sabe rezar o credo. É, eu sou o cara que foi, ah, fez catecismo. Leandrão. Eu tô falando sério, eu fiz catecismo. Eu li a Bíblia. Então assim, Sinalzinho eu fui... Sinal da Cruz antes de comer. Eu fui escoteiro, velho. Você acredita nisso? Eu fui escoteiro. Eu sabia fazer nó, fazer tudo isso. Fui lobinho, fui escoteiro. E o Suzano, ele também foi lobinho, foi escoteiro. Então tem muita coisa minha que eu trouxe pra dentro do personagem. E a minha forma de, de conversar com a Netflix, e é isso que assim, eu só tenho a agradecer a Haná e toda a equipe da Netflix, de embarcarem comigo nessa viagem, de querer contar essa história, de querer contar a história de um, de um delegado e de como é que a gente pode... É, eu não estou aqui dizendo que uma forma é errada, outra forma é certa. A única coisa que eu quero dizer é que existem formas diferentes de você lidar com é, Como você trata, como ser um delegado Existe esse cara que é mais humano Existe o cara que é mais é, tático Existe o cara que é mais mesmo de ir pra frente de batalha Existe o cara que, que arruma Tem situações, por exemplo, assim Ele gosta de resolver BO Ele gosta de resolver BO Por isso que o nome é BO ele gosta de sentar lá e ouvir. Porque a delegacia ela não recebe só casos sinistros, ela recebe desde assim: meu vizinho escuta música alta, ah, meu gato sumiu. É, tipo, ah, invadiram a minha casa, levaram o meu pezinho de não sei o que, não sei o que lá. O meu, ah, meu vizinho para o carro na porta da minha garagem. Até o cara que tem assim, ó, o fulano baixo na minha mulher, tal, não sei o que. Então são vários casos. E o, e o Suzano, ele, ele não faz diferença disso. Para ele, ele é assim, eu vou dar atenção para a senhorinha que tá reclamando que comprou uma coisa no camelô e a parada não tá funcionando, como eu vou dar atenção para o cara que veio aqui reclamar que o carro dele foi roubado. Ele dá o mesmo peso. Aí tem aquele cara que fala assim, ah, isso aí eu não vou nem resolver. E é isso a gente tem na série. Tipo assim, ah, não, isso aí bota pro, pro estagiário resolver.
1: Bom, que, com que, qual é o material que você chega para apresentar? Bom, eu entendo que tem uhum. o elemento Leandro Hassum. Sim. Se o Leandro Rassum chega para mim e fala que quer fazer uma parada comigo, eu vou dar meu jeito. Bora? Tá Bora. Agora, tá precisando é... de um ajudante aqui? Não, fazer... é... Bom, eu não tô. Ah, eu
0: posso ficar com o um link lá da Flórida. Porque, <risos> porque aqui é meio longe para vir, tá é gente? Bem... Isso eu já eu é... isso aqui, é longe. É longe. É longe mesmo. Quase paramos no Graal para fazer um... <risos> para porra... mim que vem da Flórida, então, mais de oito horas. É, é, é pois é, né? Tô brincando. Mas, porra, é,
1: é, vamos lá. Aí, aí chega o Leandro Rassum com material na Netflix, Ok. É, o, que que, o que que tu levou pra lá? O que que você leva? Você leva a ideia na tua cabeça? Tu leva um papel? Tu leva o quê?
0: Não, primeiro eu, eu chamei umas pessoas é, que, já tinha, que eu já tinha trabalhado Porque eu sou ator e eu tenho ideias Mas eu não sou um cara que senta e escreve Então eu falei com a, com a Fabíola, Com o, o Gui Santana Gui, acho que é Santana só E o Naio E o né? Nai, vamos chamar de Gui é, Foram pessoas que assim, eu sentei, passei a ideia Eles criaram um, um, um argumento e, junto com esse argumento, eu fui apresentar para o pessoal da Netflix. Aí foi aprovado, se juntou Carol Garcia, que é a nossa é, roteirista, é, é, né, a redatora final. Entrou Pedrinha Amorim, que é nosso diretor. Entrou Camisa Listrada, minha grande parceira de mais de 10 anos de trabalho. E, e todos esses, assim, já com uma chancela. E o Carol Minei, também nossa diretora. E pela primeira vez, eu vou estar dirigindo também um dos episódios, eu dirigi junto com o Pedro Amorim. Foi tô minha primeira, primeira direção. dirigindo? É, minha primeira experiência. Espero que seja a primeira de muitas. Fiquei muito feliz. É, curtiu? Adorei. 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 Não sei se vou adorar dirigir outras pessoas, mas eu gostei de, me, de, de dirigir uma coisa minha. Dirigir coisa dos outros é meio chato, dirigir você. Eu jamais dirige. Mentira, tô brincando. Mas, assim, só para fazer um bullying. Mas assim, eu gostei muito de dirigir, me vi nesse lugar. Só porque
1: eu sou gordo, né?
0: Não, não, não. Um não É a tipo barba que, é que tá careca. grande. Não, eu não sou careca. Eu corto o cabelo baixo. É, eu não quero me exibir com o cabelo na sua frente. Tá entendeu? Tá bom. É que nem você. Você não tem a cara redonda. É a barba. É, você não é gordo. Você é baixo. tivesse 15 metros, tava no peso bom. Olha só. Eu posso que eu tenho lugar de fala, deixando bem claro a hashtag fora gordofobia, então Não dá problema, tá? É, mas eu tenho lugar de fala. Eu sou obeso tratado. Então, olha aqui. É. Mas só... Para de brincadeira. É, a gente juntou uma, um time muito bacana e, obviamente, com o suporte da Netflix, no, nos dando essa, essa moral, no, a, acreditando no projeto. A gente fez oito episódios e a gente torce muito para que o público também compre essa ideia curta para que a gente possa ter mais oito episódios e essa série dure bastante.
1: Foi tu que quis dirigir um episódio? Lógico. Fala Hoje. assim, qual é? Quero dirigir o um episódio. Não,
0: eu escolhi. Na verdade, eu, desde o início eu falava assim, cara, eu tenho vontade de experimentar a direção num, num episódio de uma série e no meio, justamente, que se for uma merda, o pessoal já... já, já Pô, eu boto a culpa no Pedro. Entendi. Mentira, foi muito bacana. E foi um, um episódio que, modesta parte, foi eu que pensei nesse episódio todo. É, foi uma ideia que nasceu na minha cabeça. A sala de, de roteiro comprou e escreveram pensando nisso, que é um episódio muito bacana, que ele fica sentado num vaso, que pra mim era mais fácil. Porque aí eu podia dirigir as pessoas e a minha posição era sempre a mesma. Então era mais fácil do que eu ter que ficar me dirigindo, né? E o Pedro me ajudava né? nas cenas que eu estava em cena, né? E nas que eu não estava em cena, eu dirigia. É... Então é uma cena que eu estou no vaso, mas eu não vou dar mais spoiler do que Como isso. Como
1: é que funciona esse lance de trabalhar, fazer as paradas aqui, não sei o quê, e morar lá na Flórida, cara? Porque assim, tem... a gente está falando uhum. bastante do, do BO, uhum. que lança acho que dia 16. Dia 6 de setembro. 6
0: de setembro. 6 de setembro. Mesmo meu aniversário, vai ser meu presente de aniversário.
1: 6 de setembro. É, mas, por exemplo, tem Família Paraíso, tem uhum, o Leleco. Uhum, né? Então, uhum. sim, ou seja, o que eu quero dizer com, com isso é que uhum. é, você bem que trabalha aqui no Brasil
0: é, e é... mora lá fora. Depois de ontem, um, a Flórida, a gente tem muito voo direto para cá, né? de da Flórida para cá. Então, assim, é oito horas de viagem, de avião. Eu costumo dizer que antigamente, a estava conversando hoje com, com, com minhas parceiras da Netflix que estão aqui também, eu agradeço demais terem vindo comigo. É... Antigamente eu vinha fazer peça em São Paulo O pessoal só pagava passagem aérea pros protagonistas Eu tinha que pegar o busão Ainda parava no meio do caminho para tomar uma sopa Ali no frango assado, tudo mais E seguia a viagem Então... Continua a mesma coisa, só que é isso assim, eu tenho que passar para a imigração e de vez em quando ainda tenho que trazer uns creme para os parentes, né? Que pede um cara, creme, isso daí, né? pede um iPhone, um iPhone é, traz uns um negócios para mim lá e tal, não <risos> sei o quê. E eu agora estou indo morar em Miami, mas quando você mora em Orlando, você ainda vira tipo hotel da Disney, né? Todo mundo acha que você está... Cara, é verdade, pô Miami é, é legal para cacete, cara. É, eu estou me mudando para lá, porque eu estava morando no campo, virei meio que um fazendeiro, né? Então assim, eu não encontrava ninguém. Quando começou o isolamento social, eu já praticava, já tinha um tempo. Eu já estava já isolado. Mas aí agora eu estou indo meio que morar onde tem pessoas que eu possa cumprimentar. Sua filha mora lá contigo? <risos> Minha filha mora. Minha filha é realmente a pessoa que migrou. Minha filha se formou, fa faculdade, já terminou a faculdade agora, trabalha, já tem a parada dela, trabalha com, mar com marketing de moda lá. Tá com 23 anos, vai fazer 24 agora. E Mas ela meu vai para Miami contigo. Não vai. É super madura. assim. Ela estava doida para ir. Mas só como agora ela foi promovida, ela falou, pai, vou ter que ficar aqui ainda mais um tempo em Orlando.
1: Porra, mas isso não é incrível?
0: Maravilhosa. Eu criei minha filha, estou feliz. Fiz uma boa criação. Minha filha falou, pai, eu quero ir para Miami, mas eu agora eu preciso ficar aqui porque é a minha profissão. Ela está trilhando o caminho dela. Cara, eu sou um cara muito orgulhoso. Eu sou eu sou um sortudo. Eu sou casado há 25, vou fazer 26 anos de casado é ano que vem. E tenho uma filha de 23 anos. Eu sou um marido muito feliz e um pai muito orgulhoso. Eu... É, esse, sou esse... eu e as duas. A minha vida sou eu e as duas. Eu Isso que você está falando do da, da, da Pietra, né? Pietra.
1: Da Pietra tá estar trilhando uhum. o próprio caminho, vivendo a vida dela uhum. e tal. É, sendo, mostrando que foi capaz de, de abraçar... Não é nem abraçar, mas de
0: crescer né, também, né?
1: É, é tirar vantagem, de certa forma, da, da, da oportunidade que teve de vocês terem ido para lá e tudo mais. Uhum, uhum. Porra, eu acho sensacional, cara.
0: É, eu acho eu acho assim, quando minha porque
1: filha... Porque eu espero isso das minhas filhas também. A que gente eu consiga pro dar as melhores, as melhores oportunidades que eu puder é e elas fazerem o melhor possível com as oportunidades que ela tem, porque a gente sabe que não... Assim, é, é raro, né?
0: Não, ah, irmão, eu vou te falar uma coisa assim... é isso, isso, isso é muito recente, então eu posso falar, e até fico até um pouco emocionado, porque não tem um mês que esse papo com a minha filha aconteceu. É, ela, ela nunca foi apaixonada por Orlando. Ela gostava de Miami. Então ela queria ir para Miami, queria ir para Miami, queria ir para Miami. Então ela começou a trabalhar, se formou e tudo mais e tal. E agora eu e minha mulher, a gente decidiu ir morar em Miami. E aí a gente todo feliz. Foi comunicar isso para ela. Filha, vamos morar em Miami. E ela falou, ah, é bacana e tal, não sei o quê. Mas eu achei que não foi aquele bacana, tipo, meio quase caguei. Uhul! quase caguei Entendi. e aí a gente falou assim pô, caraca, né? cidade jovem é fogo né cara nunca fica tipo mega feliz e tal aí ela sentou comigo e com a mãe e falou ah, para falar com vocês pô felizão que vocês vão para Miami e tal tá? felizão que vocês vão para Miami mas a minha vida tá andando aqui acabei de ser promovida no trabalho ganho um cargo de gerência aqui e eu não posso ir para Miami por causa do meu trabalho e a minha filha, graças a Deus, sem querer ser emitido, mas a minha filha podia se dar o luxo de falar assim, simplesmente vou pedir demissão, é. sou filha é do Leandro Hassum, vou, tentar vou de morar novo em lá. Miami, vou ter minha vida e tudo mais. E não, a minha filha foi mulher, e isso me mata de orgulho para falar: estou terminando a minha faculdade, tenho o meu trabalho e está na hora de eu virar de ter a minha vida. Ela sabe que ela sempre vai ter esse colchão. Que bom que ela tem esse colchão. É, é. Um colchão que eu não tive, né, durante muito tempo assim. Eu eu, eu falo que, pô, minha vida, sou eu, minha mulher, minha filha guerreando sempre, sempre foi e sempre será. E a minha filha eu pude dar esse colchão para ela. Eu falei: "Papai vai estar sempre aqui. Ela vai ter uma casa em Miami com o um quarto dela". Eu falei assim: "Ó, o quarto da Pietra, vê qual é o quarto, se é bom, tua mãe que ela gosta, vai botar as coisas dela, mas ela vai ter a casa dela em Orlando que ela tá cuidando do carro dela, das coisas dela, programando a vida dela. E ela só me mata de orgulho, assim. Então, eu olhei para minha mulher, quando ela acabou de falar isso tudo, eu falei assim, parabéns para nós. Criamos uma boa mulher. Criamos uma mulher incrível. E eu tenho uma filha incrível e eu tenho uma mulher maravilhosa.
1: Parabéns mesmo, né? cara. Eu sou esse, muito apaixonado é pelas é minhas mulheres. Mesmo. Por que que tu vai para Miami? encher o saco de Orlando?
0: Não, por causa disso, assim. Vai chegando uma hora que eu quero... Eu... eu sou carioca, né, bicho? Então, ah. assim, eu sinto falta do cheiro do iodo da praia. Né? aquele Eu nem vou. Mas eu gosto de saber que ela tá ali. Eu gosto de saber que tá ali. Tipo assim, é ah, praia lá. Vou não, mas tá lá. E... Miami é basicamente praia. É, praia e assim, dá para fazer as coisas andando. Porque Orlando você tem que pegar carro para ir na padaria, assim. Eu sou um cara que gosta de padaria, eu gosto de ir na padaria. Agora eu lá, de... oh, oh, seu João, Eu gosto disso. Mas lá não é o seu João, lá é o Mr. Ah, John. Ah, é, Mr. John, Mr. John, Mr. John. Se bem que, irmão, é mais ser Juan do que John, na boa. <risos> Miami, para tu falar inglês, é mais difícil. Tu entra na loja lá e fala assim... raio, ah, o cara fala assim... Não, não a igreja, não a inglês.
1: Juro, já teve isso. Não, eu já fui... Eu, é, não, não em Miami. Em Los Angeles, uma vez...
0: É, 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 é o mexicano todo. Nossa, é mexicano. cara.
1: Eu tava com a, com a minha esposa... E a gente foi... Ela queria ir numa loja da... De, de, acho que Victoria's Secret, talvez. Uhum. É, entrando Como a hora... assim, é maneira para tirar onda contigo, né? Ela queria comprar uns creme tava rolando a promoção,
0: parada com cheiro de pera. Hoje não tá mais na moda não. Então, <risos> oh, meu, foi... meu irmão, tem que tomar um Dramin para quando não. a pessoa passa aquele creme. Isso foi em 2019, talvez. Ah, cate... ah é, tá. É. Já, e... tava, já, já tava ruim.
1: Já tava, já né? Já tava, já que era então, aí, doce. E acho que era por isso que tava em promoção.
0: É, tu Mas leva era... 18. Quem entra pra comprar um? Ó, se leva um, pode comprar três. Isso. Mas esse que você pegou três, você leva mais cinco.
1: Cara, total rolo aí, rolo
0: tu tá rolando aí. Tu sai isso. com 18, negócio que brilha e tudo mais. Total rolou isso. Foi exatamente <risos> aí, aí isso. Aí tem inclusive. de pera, maçã. Parece uma salada de fruta. Tivemos que tu Vai atrasar com a tua mulher, parece uma salada de fruta. E ela fica patinando, né? tem que achar, tem que ancorar. Tem que ancorar. Bota uma âncora aí, porque tu tá escorregando aqui.
1: Pô, e o pior é que eu tenho nervoso dessa porra de, de ficar escorregadinho, cara. Ela. Ah, mas é ô. Boa. É
0: boa. Eu... eu ficar
1: escorregadinho, não sei o quê. Por exemplo, Mas quando tenho... tá sozinho é eu bom tenho... Eu, ficar eu tenho psoríase E aí eu tenho uh -huh. que passar as paradinha. Uh -huh. Nossa.
0: É ela que passa. Mas pior do que eu... isso é lençol de seda. Não. Lençol de seda. Eu não, não tenho essa experiência. Qual não, é o problema? não tem, é tu cai da cama, né, irmão? É maneiro pra estar lá na cama bonitão, né? É. Mas quando tu deita, ship, Irmão, depois de uma certa idade, pra tu fazer o, o papai e mamãe, tu vai escorregando o braço, vai abrindo, ó. Irmão, do no nosso tamanho, você pode matar a pessoa. Então tu tem que. Na hora que tiver lençol de seda, bota a luva de goleiro pra transar. <risos> e joelheira. para dar aquela. Dar... Ou então passa a parafina, como se fosse pegar onda. Passa a parafina no joelho. É, senão. toca pra você, amigo. Vai. Não usa lençol de seda. É né? igual quando você chegar em casa. Se a sua esposa tiver com camisola de seda, ah. você vai ter que tomar banho no estoque para você numa boa. Porque não bota a camisola de cedo para dormir, porque aquilo é desconfortável, escorrega na cama, vaza o mamilo, tem uma renda que dá uma coceira. Botou é porque quer que você tire. Entendeu, entendi, irmão? Entendi. O bom entendi. é quando tu chega em casa tá com aquela camisola dos do Minion, que tem aquele borrão de Nescau aqui. Que aí você sabe que não ah, vai Não vai nem nada. lavar o pé. É. <risos> <risos> fala, agora aqui, ó, quietinho, fica no canto assim da cama, ó, sem fazer barulho. Você vai falar oi, tu fala, tomar ozão, tomar ozão, tomar ozão. <risos> 50 anos, irmão, tu tem que arrumar uns artifícios, cara. De vez em então,
1: é. Tem uma. uma... É
0: dificultada de vez em
1: quando. Tem uma galera que não, que não entende, por exemplo. Assim, não é, não é o. Graças a Deus, não é o caso do meu relacionamento, mas uhum. tem uma
0: galera que. É, mentira, mas é, é o seu relacionamento, mas você vai fingir que não é, mas vai. É um amigo meu. Tem um amigo meu, é, o, amigo Igor. meu. o Igor. É, é, o Igor. Porque que não sabe nem mentir, né? É. O, o, Lenadro. o Lenadro.
1: O Igor, ele. Assim, <risos> às vezes. As pessoas não entendem, por exemplo, que, porra, não é, de novo, não é o caso da minha mulher, mar... é que eu sei que ela tá assistindo. Entendeu? Não, claro, Oi, amor. é, beijo. É. Ela... Mas assim, pô, tem dia que eu só tô cansado, irmão, eu não quero transar, tá ligado? Nem
0: ela. Deixa eu te deixar é claro? Não é só você. Ela também não quer. Ela fincha que ela faz, ih, tesão. Aí tu fala assim, pô, eu tô cansado, ela tá. Ela dorme antes de você, irmão. Vai por mim, 25 anos de casado. 25 anos de casado. Eu fui pra Catarrena com a minha mulher agora, ah. e aí nós fomos pra praia, tu chega lá, vai Caribe, uma, aí no segundo dia, ela, fala, ela chega, tô queimada na bola. Vamos dormir, cansado, andamos demais, tá calor. Vamos dormir. Fala, pode crer, vamos dormir, vamos dormir. <risos> aí tu tipo, é fica vamos dormir. E, e, e assim. A, a... Pode contar uma história depois, termina a tua, porque eu não quero invadir, o programa é seu. Eu não, não, não mas eu
1: coisa. quero mais é que você conte a sua história. Você mas... Quer que eu te invado? Bom, aqui, que piada merda, ele...
0: broada. que piada de merda. Desculpa, comediante não tem bom senso, vai.
1: <risos> o pior é que às vezes a gente faz essas viagens achando que. Vai fazer as doideiras que a gente fazia 15 anos atrás. Chega lá, tu, tu dorme. É. Ou cãibra.
0: Ou coluna ruim, ou dá é. uma assistite No
1: meu caso, eu ainda tenho, eu ainda tenho uma, uma, duas filhas, uma de 8 tá de 10. Ih. E aí, aí é que complica tem que fazer tudo um mesmo. Silêncio, Nossa, tem que ficar cara. tranquilão.
0: Como a minha filha já tá realmente vivendo esse momento que a gente já não tá mais, uhum. é. Mas assim, a melhor coisa do mundo é vida de casado Eu te digo, eu sou feliz demais. Porque o casamento você ganha o direito, não só você, mas a sua esposa também, a gente ganha o direito de transar mal. Cara, pensa bem. Porque quando tu é solteiro, a gente não transa, a gente faz um crossfit. É verdade. É porque tu tem que dar duas, tem que é, mostrar serviço. Quando tu é casado, é... Fla, fla, boa noite, obrigado. Foi ruim, eu sei, eu sei, eu sei. Mas é porque vai começar uma série agora. Tu quer que eu pegue uma Coca-Cola? Eu vou lá fazer uma sanduíaco pra gente. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Era até dá graças a Deus, às vezes. E assim, quando tu é solteiro, não. Tu não tem essa E outra coisa que acontece no casamento, dando aqui dica pra você, é o seguinte, a gente é rejeitado, mas a gente não se chateia. Tá tudo bem. Quando... Você vai entender o que eu vou dizer. Vai. Aconteceu comigo. Tava com a minha mulher deitada na cama, ah, uma terça-feira, vendo uma série. E aí, do nada, ele, ah. pequeno guerreiro... Ele deu aquela acordada, sabe aquela acordada que você não espera? Uhum. Você fala assim, ué gente, acho que é o ar-condicionado que bateu a... Deu aquela descida, bateu, mexeu no lençol, não sei o que, que... Aí tu espera um tempinho, que às vezes pode ser só uma mentira, só Ei", e volta. Aí não, aí tu dá aquela... Joga pra um lado, joga pro outro, aí ele pá, fica animado. Aí tu fala, ih, vou aproveitar, porque não é sempre. 50 anos não é sempre. Aí, pô, olhei pra minha mulher e falei, pô, vou surpreender vou surpreender. E ela tava marradona vendo a venda série. Tava lá assistindo lá o é, The, The, The Witch, que é incrível, né? Netflix. Aí ela tava assistindo lá e falei Para eu pra caralho Eu ali. adoro, 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 adoro. Ele é mais bonito com aquele cabelo branco do que sente, já viu? Cara, dá um tensãozinho. A primeira mas, enfim, vez que eu vi eu
1: achei estranho. Eu acho que eu fiquei
0: assim por cadeira, inclusive. É, mas tá. aí, eu não sei. Não sei, cara. sou livre, sou artista. Aí minha mulher tá deitada aqui e eu falei assim, cara, vou dar aquela surpreendida nela, né? Tava com a mão aqui assim, ó. Hum. E o casamento tem isso, tu vai entender. É um som, é um encostar, é um pé que roda. A pessoa já entende. Já tem um código. Uhum. Aí eu fui só com a mão no ombro e fiz assim, ó. Ela tá maluca? Eu falei, com certeza. Voltei pra cá e vida que segue. Fui do ela tava certa. Terça-feira, vendo o Wicked. Pô, eu ali querendo incomodar, gostando daquele negócio assim. Pô, tem que levantar. Tá? Desagradável. Não. Dá fome. A gente, quando é casada, depois de trepar, dá fome. É, é então, Eu falei, não, eu tenho que descer fazer um queijo quente. Não. Não. Ela tava certa, eu não fiquei chateado, ela tava coberta de razão, eu quase pedi desculpa, desculpa meu, te incomodar, perdão. Meu. Semana que vem a gente se fala, semana que vem, e tudo Uai, bem 25 anos, bom, eu comecei, anos. eu tô com... Você tá casado eu, há quantos
1: anos? Eu tô casado há 11 anos
0: Não, mas já deu merda, já ficou de boa
1: 11, 12 anos, é, mas a gente já tá junto desde 2004, cara Vai eu fazer uma 20. certa
0: 20 quatro cara Pô, não,
1: eu tô te falando assim que é muito tempo eu tô
0: desde 98 mas é bom demais quando você é, encontra meu caso, a pessoa é bom
1: demais mesmo porque cara é, a gente vai descobrindo algumas coisas no relacionamento sem
0: dúvida, sem dúvida ao
1: longo do tempo e uma dessas coisas é que uh, não é só por causa de um aspecto que você tá com aquela pessoa ali com certeza ali. sem dúvida tem, tem várias coisas que que é, essa construção vão te você mostrando tá querendo que eu
0: fale merda esse cara aí irmão
1: Desculpa, agora oh, Vai devagar. Não, eu já
0: parei. Esse aqui é só para enfeitar, para ficar bonito para as câmeras. Senão daqui a pouco eu tô de gatinho aqui em cima, irmão. Eu sou bariátrico. Tem isso, né? É um né? copo, daqui a pouco eu tô assim... Se eu não amasse tanto assim... É, Mas já tem... Dez já tem... Que... anos. Faz esse ano dez anos. Eu operei dez é. anos. As pessoas ainda perguntam assim... E aí, cara? Como é que é esse negócio da bariátrica? Ontem me perguntaram. Eu falei, É bariátrica. Mas, assim, quem manda ser famoso? É, que, isso aí é frase chata também que a gente escuta. Ah, quem manda ser famoso? Você vai tirar a foto, né? vai tirar a foto. Quem manda ser famoso? Viu? Tá bem, ficou bem, hein? Ficou bem, hein? Ficou bem mesmo, hein? Como é que é esse negócio aí? Mas pode comer de tudo? Assim, é, pode. Pode comer do chato. Você tem que ficar dando palestra. <risos> tem que dar palestra toda vez é, que sai. Eu imagino. Você pega um risco e fala assim: olha aí, vai engordar, hein? Fala assim: arranquei o estômago pra não engordar. Não tem jeito Não pode gordura. comer um brigadeiro Que a pessoa fala assim Brigadeiro, pode? Pode, eu vou cagar ele Tá tranquilo, relaxa
1: <risos> E o pior é que agora Eu tô na eu tô com esse lance De ficar Ir pra, pra academia Eu sei que não parece ainda
0: Não, tá bem Tô de sacanagem Tô brincando com você Não Tu tá fazendo pilates, né? <risos> não, forte não tá Tá fazendo pilates Tá aquele cara de tratamento vai, RPG, RPG Comecei
1: agora Tem um sei. mês e uma semana Talvez, né, Jean? Um mês e duas semanas Sei lá
0: é. Mas vai parar quando? No que vem já.
1: Cara, então eu tenho que ficar, eu tenho que ficar pelo menos 60 dias porque senão é, eu apostei. Eu, eu teria... Ah, é apoio. Entendi. É apoio é permuta. Aí tem que. Ir. Não, não, não. Eu, tô, eu apostei que eu, te, que eu teria que tirar a barba e apresentar um flow de fralda.
0: É, melhor aí. Então é melhor Ninguém, ir. As pessoas não merecem. Eu também acho que não. As pessoas não merecem assistir. Agora, vou te falar uma coisa de exercício. Eu descobri um troço agora incrível. Vou, vou dar a dica. Shake weight. Não, bicho. Pular corda. Tu manja shake weight? Não, o que, que é isso? Ah, qual é, Leandro? Juro que dizer que, que não. tu não via
1: é, 011-1406. Não, não.
0: Ah, eu sei o que, que é. Que vendia os um negócios? É. Não, eu vi, mas não, não, não me lembro desse que shake weight, é não. Eu me lembro da 2000. minha Vivarina, isso, facas guinzo, que tinha aquela palhaçada. Facas guinzo cortam as minhas vivarinas? <risos> me lembro dessa porra, mas não. O, o
1: shake weight é um, um bagulho que tu segura que é assim. E, e ele tem um, um, um eixo móvel por dentro que você, você basicamente você trabalha assim.
0: Ah, tô ligado, eu sei o que, que é. Eu sei o que, que ah, é. Eu tenho o comercial as moças assim. Mentira, é mesmo? Agora, vai na minha <risos> rede social lá. No, no Instagram, arroba Leandro Hasson, aqui divulgando, vai tanto que você tem cigador pra caralho. Hum. É. Eu de bambolê. Pô, tem que ver eu. Parece porra.
1: bem bonitinho mesmo.
0: Meu irmão, bota aí, bota aí É um bambolê ver. fit. É incrível, tá? Tu tá fazendo crossfit, cara? Não, não. Eu, eu tenho academia em casa. Então tá. eu malo em casa. Não e Não bate aí as, eu, as cordinhas, não. Eu, de vez em quando, mas assim, não gosto. Agora eu comprei. Eu pulo corda com corda de crossfit. É. E. Pular a corda é um baita de um exercício, é muito bom para foco, concentração. não tá e... velho pra isso, não, cara? Pô, cara, é maravilhoso. Pois é, não tô, achei que tava. Mas assim. Joelho não, não dói? Nada, porque você, você tem que trabalhar o seu. É, o, o balance, o equilíbrio. Espera aí, olha lá, olha ó ó, eu rodando corda, ó. ó. O, o bambolê, na verdade. Isso é o bambolê. A minha gata, a minha, minha cachorra com cara de. Que vergonha. Olha lá, olha lá, é uma vergonha. Mas aquilo é pesadíssimo, então é muito bom. É bom mesmo, cara. Pode sacanagem, gente. É, é, es, é esquisito? É. Eu não vou parar a academia assim. Eu faço na minha academia. Eu jamais quero ir numa academia fazendo isso. Que seria uma vergonha. Mas é bom. É muito pesado.
1: Cachorro não vergonha tem, a a cachorro alheia. Não vergonha olhar. alheia.
0: Ela tá com vergonha alheia. É vergonha alheia. Ela tá com vergonha alheia. Mas funciona muito. É muito bom. É Queima bom muita caloria. bom
1: pra, pra Queima queimar caloria.
0: caloria. Pô, e pular a corda... Ó, 20 minutos de pular corda, você queima mais caloria do que você correr por uma hora. 20 minutos. Isso com intervalo, obviamente. Eu pulo 200, paro um minuto, paro, pulo mais 200, faço seis séries de 200 em 20 minutos. Cara, é sensacional. É um bate do exercício e isso aqui, é Leandro, da minha cultura. Uma das coisas que o Alzheimer é você não andar muito. Então, você precisa andar. Mesmo que você tenha predisposição para um dia ter Alzheimer... Uma das coisas que fazem você retardar esse processo é você caminhar, circular o sangue pelas pernas. Então, assim, o pular a corda ajuda muito a você a trabalhar a sua memória, seu foco, seu equilíbrio, tudo isso. Então, é uma preparação para a sua melhor idade, para você é que tu, ficar mais velho. Como é que tu conseguiu a coordenação motora para pular corda? Cara, isso é uma coisa engraçada que eu vou te contar. Vou te contar que é engraçado. Eu resolvi que eu ia pular corda. Eu vi um cara pulando corda, que é um americano que chama Buddy Lee Jump Rope, que ele é um cara... Ele era lutador de wrestling americano, depois ele ficou um, um senhor já, um cara de 60 anos, ele começou a trabalhar pulando corda e apareceu para mim no Instagram. E eu sempre quis pular corda e nunca soube pular corda. Eu falei, cara, eu vou, vou, vou procurar o um tutorial de pular corda no, no ah. YouTube. Aí eu fui procurar o um tutorial... eu nunca pensei nisso, cara. Cara, é incrível. E é o seguinte, procurei uns caras que ensinavam super técnica, não sei o quê, papapá, os professores... Achei um cara... Sabe esse cara meio escrotão? Meu irmão, tu sabe pular corda, Tu tão merda. Os caras se. Foi o cara que me ensinou. Eu aprendi a pular a corda. É uma parada de ritmo. Você aprende ritmo, cadência, tudo isso. E agora eu já pulo, já faço aquela cruzada, ah, já fui pra trás. Não tô falando sério, pulo num pé só, faço tudo. Eu comecei fazendo série com 10 pulos. Eu já estou dando 200 pulos por série. E vou te falar, você sai pingando de suor. 20 minutos, eu gasto em média 450 calorias. Eu corria 40 minutos, eu gastava 300 e poucas calorias. Pula a corda é sensacional. Esse bambolê fit que parece patético e ridículo... Faz em é casa, obviamente. E ridículo, Ih, mas todo mundo for na em casa quer experimentar, o pessoal se amarrou, tá todo mundo felizinho. Pô, pela, pela, pela gracinha. Cara, queima muita caloria, tô te falando. Não duvido, mas é ridículo. É ridículo, obviamente. E agora eu pulo três cordas. Uma corda, que é a corda que é de aço, cabo de aço, que se você errar, você toma uma surra dela, que ela bate aqui, dá um lanho escroto pra cacete. E aí tem uma corda que é aquela corda de crossfit, é. aí eu pulo aquela, que eu só consigo fazer 30, porque essa, dói horrores. Essa é pesadona. E tem umas cordas que eu pulo com bilha dentro também, que é aquela corda de alpinismo com bilha dentro. E a bilha vai mexendo. Então você também trabalha o equilíbrio para não sair do lugar. É muito legal. Então eu faço, em média, eu malho duas horas por dia. E o pular corda, as pessoas acham que é só aeróbico, mas você trabalha todos os músculos do teu corpo. É quase tão completo quanto a natação. Porra? Eu super indico, é incrível e não machuca nada, nada. O joelho você não sente nada. Se você pular direito, você não sente nada. É a ponta do pé só. Você levanta um inch, é dois centímetros do chão, assim, quando você pula. É isso aqui. Então, e é só a ponta do pé, só a ponta do pé. E quanto mais rápido você faz, mais caloria você queima.
1: O cara tá muito americanizado até a porra da medida do caras. Não, cara... sabe porque,
0: porra, é porque, pô, desculpa, foi mal mesmo, dois <risos> centímetros. 2 centímetros a 3 centímetros do chão. Eles são
1: os únicos caras do mundo que usam essa porra dessa medida. É uma medida. palhaçada, eu
0: também odeio. Por exemplo, eu não sei negócio, negócio de fits, não sei, pounds, eu nunca acerto. Outro dia que eu tive que botar na, na, na carteira de motorista, que eu fui botar lá 195 pounds, que aí, pô, aí, é chatão falar 195. Quando eu baixei dos três registros, agora tem que falar 195, pô, né? Aí é sacanagem. Mas meu peso é oito, 93 quilos. 93 quilos. É de puro músculo, né, cara? E sedução. Músculo e
1: papada isso. também, né, Leandro? Ah, mas eu tô... 50 anos. Você
0: não... A papada dele a gente não vê porque ele tá com a barba de Matusalém. Aí... Isso é truque. Eu tava de barba até outro dia. A tua barba tava sensacional, inclusive. Linda, mas eu cuido, né? Eu tenho uma parada é, é que eu, verdade, né? eu cuido. É isso aí tá tipo... <risos> tá tipo, né? Parar ali ninguém disser que é o Igor. Toda vez que eu vou no barbeiro... Só tá realzinho, assim, pessoal, tá dois realzinhos assim. Pessoal, bota dois realzinhos. Te oferece um resto de lanche no McDonald's. Não, não faz não. Tchau. come, come, come. come. Toma esse mil que chega. Ainda todo. mais
1: vestido que nem eu ando por aí, né?
0: Não, quando chegou eu quase falei assim: ó, tadinho. <risos> Ih, não é o Igor. <risos> sacanagem, sacanagem. Tá gato, tá gato. Se todo... fosse o brinco, era. E essa, é. essa, essas pulseiras aí. Ah, isso aqui, cara, isso daqui. É patuar, não vou debuchar, eu... que sai tem cara de macumba, não vou mexer, não. Isso aqui eu tenho que usar. É assim, eu uso é com muito prazer,
1: mas é, também. É, não, mas filhas que fizeram. Aí, ah, tem que, usar, tem que usar. Aí tem que usar, né? Uma tá escrito Flamengo e a outra tá escrito... Tu
0: de onde no Rio, Igor?
1: Papai. Cara,
0: eu vivi 30 e caralhada anos... Precaneca? Não. Ah, tá... <risos> Sacanagem. Só quem é do Rio conhece essa sua escrota. Vai. Não é meu pai morou lá, mas fala. Hum.
1: Morei no, no Rocha, que é na Zona Norte do Rio.
0: Eu namorava ali. É? Eu namorei ali na minha adolescência, é. Na Marechal Rondon? Aham. Uhum. É, Ma que a é Marechal Rondon é
1: do outro lado da linha do trem. Motel eu... Flash.
0: Porra, tu tá de sacanagem, é, Leandrão. É, papai. Não, é. peraí, peraí, peraí. De maio. Cara. De maio. Que era na... na Tô ligado. Na, na, Esse Rocha. eu nunca
1: fui. Mas o Flash... O Flash cara, minha mulher deve tá morrendo de rir agora. O Flash era o mais barato. Porque o Flash... É, eu já comentei aqui com mulher, Eu ia andando, sabia? É?
0: Que ela morava num prédio mais pra cá. A gente ia andando. Não, a gente vai só passear. <risos> eu já comentei carro.
1: com os moleques aqui de sacanagem que é, o código pra gente e pra, pra eu e minha mulher ensarnear, a gente falava que era vamos comer um nhoque, porque servia nhoque no Flash.
0: Porra, pode crer, ainda tinha um macarrão à carbonara também,
1: bonzão lá. Aí, aí esse era o código e era, a gente, a gente Ô, usava. O
0: gente era em frente assim, ó, tinha isso. aquele baile funk isso. ali. Isso, isso. Primeira vez que eu vi Claudinho Bochecha foi ali naquele baile funk. Tinha é. ali. É eu não. morava do outro lado da linha, em frente o Clube
1: Magnatas. É pior, e aí, era pior. Ali era não a parte é ruim, era é... A parte... Mas rocha era... ruim, rocha é. ruim. É. E aí, o, o, o como era bem em frente ao Magnatas e tinha os bailes lá no... na sexta-feira, no fim de semana. Sim, sim. Cara, eu quantas vezes, cara, que eu ouvi é, Grupo Revelação, por exemplo, Muito. sem nem querer.
0: Tinha o só pra contrariar, tocava ali. Cara, era uma galera, cara. Tinha umas, umas paradas... E se você descesse mais, você tinha os baile Charme, que era mais lá pra dentro. Uhum. Você ia ali pra, 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 pra Mé pra Dia da Cruz ali. É, Pô, é. meu irmão, frequentei muito ali.
1: Aí morei ali muito, muito tempo. A maior parte da minha vida eu morei ali. Depois eu fui morar... Depois eu morei no Jacaré... Que é meio piorando, do lado ali. Foi
0: piorando bastante. É, foi dando uma caída. É. É. Mas depois. Eu estudei no jacaré.
1: É ato de onde?
0: É, tinha uma escola de química que dava aula ali, eu esqueci agora o nome. Eu estava, na verdade, no Lins, que era na resenha de Ramil. Uh -huh. Eu fui expulso de lá. Aí eu comprava material no, Pô, na, pra ser no jacaré. Da escola de escola. Ah, cara, eu fazia a escola técnica de química, né? Aí tinha pedra de sódio, que se você molhasse, explodia. Então eu ia pro laboratório, roubava as pedras de sódio, esperava que chovesse, jogava tudo no pátio na hora do recreio. Ah, aí pegou no rosto do menino lá, sangrou e foi expulso. <risos> é, eu só fazia merda, meu irmão. Eu queria aparecer, né? Por isso que eu fui ator. Eu fiz Caralho. de um tudo, irmão, de um tudo. Desenhava, eu, tocava violão. Então, né?
1: Eu não sabia que tu era ali da região, mas tu morava onde? Na ilha. Ah, tá.
0: É que na ilha era... Aí pegava o a... que, o 696? 696. Fui muito assaltado ali, né? ali, 696 é sininho. Rodinho, cara de fofo. Roubava. Sempre. sempre? E eu tinha uns walkman maneiro que o papai tinha um dinheiro. Aí eu ia com uns walkman, ó. Voltava sempre sem. Sempre sem Walkman. Chegava assim. é sinistro mesmo. Um bolso pendurado que eu botava o dinheiro aqui do ônibus, puxava aqui e levava. Taxista, às vezes quando eu resolvia, meu pai resolvia pagar o táxi pra não ser roubado, uma vez eu peguei um taxista que tentou me bulinar e tudo. Me largou no fundão. Ali na ilha do fundão. Caralho! É, juro. Eu desci do carro quase andando. O cara falou assim: se não tiver dinheiro pra me pagar, vai ter que me pagar um boquete. Eu abri a porta e desci. Aí o cara arrancou o carro e foi embora. Juro, é. Essas merdas acontecem de muito tempo. Tava bom, o papo virou, baixou, baixou astral geral, né? Pô, é.
1: Perguntou de onde eu morava e fudeu,
0: não, né? Não, mas é porque, porra, não, eu queria saber de onde que tu é, pô. Mas eu sou, eu sou Zona Norte total. Caraca, orgulho. mas é, que interessante que tu, que tu
1: conheces. E voltando
0: ali. a falar um pouco do, do BO, sem querer trocar uhum. de assunto, mas você sabe que a gente que é do subúrbio carioca. Tem muito essa coisa católica de fazer catecismo, de bairrismo. Então, o Suzano, o meu personagem, eu busquei muito nessa fonte do que eu vivi na minha, na minha infância. De frequentar a igreja na Ilha do Governador, igreja de São Sebastião, de ir para praça, de ser da banda do colégio, sabe? De frequentar o escoteiro, porque era isso, assim. Então, você fazia aquele grupo de amigos ali. E o Suzano tem um pouco dessa coisa bairrista, saudosista, eu acho que muita gente vai se identificar, e o Brasil todo tem esses lugares, assim, né? É, vai se identificar é. nesse lugar desse cara querido, desse cara família, que valoriza a família, valoriza o amor, valoriza a amizade. A gente tinha muitos amigos que a gente achava que ia levar para a vida toda, a gente nem levou, né? porque as pessoas mudam ao longo do tempo. Mas o que eu acho muito legal é que a gente que vem, não estou desfazendo ninguém que é da Zona Sul, nem isso não, mas a gente no subúrbio a gente tem muita não, tu, então, coisa. Então tá bom, deixa
1: que eu desfaço da galera da Zona Sul. Não. Tudo playboyzada do caralho, entendeu? <risos> Tudo os moleques assim que, porra, não faz a menor ideia do que, que é o Rio de Janeiro de verdade. Não, de
0: ralar o joelho é, mesmo. É. De, da mãe meter o que era aquela porra. O não era isso que, que, que os nossos Hoje filhos Hoje nem é de essa porra. Não, meu irmão, era uma máquina, era uma raquete de tênis. É isso. Que a tua mãe metia na tua perna com o gosto do cara que tua mãe gostava. Vem cá, vem cá, ralou o joelho, da puta. Vem cá, vem cá. Ela passava aquilo, depois assopra. Tu ia, tu encontrava Deus, falava, oi, Deus, quando tu ela soprava pra tu voltar pra ver Deus de novo. É, outro dia eu vi um meme maravilhoso, que é assim, isso aqui era o equipamento usado pra descolar a alma do corpo. Realmente era, porque você descolava. E tu é bem mais novo do que eu, irmão. Eu ainda depois hum. disso, também, minha mãe jogava mercúrio cromo que depois virou um cross proibidaço, mas a gente saia todo vermelho na rua... Porque... É
1: proibido o mercúrio? Mercúrio é Nossa, é... eu preferia o mercúrio Porque o mercúrio não ardia Não
0: ardia Mas agora o mercurial também não arde Gente, a gente é dessa época Que jogava álcool Minha mãe jogava álcool Pra desinfetar Passava gás Pra tirar a sujeira A gente chorando assim A lágrima escorrendo Tu já fala, sentou assim,
1: numa bacia De, de permanganato? permanganato? Pô,
0: quem nunca teve uma catapora? <risos> Ficou pagando aquela micharia Naquela bacia escrota De metal Que a mamãe tinha ah, muita coisa, irmão. Muita Bacite, coisa. Eu, eu,
1: às vezes que eu sentei numa bacia de permanganato, foi por causa de furúnculo, cara.
0: Não, nunca tive. É eu mesmo? Nunca tive furúnculo, não, não, não. Sentava por causa de catapora. Tive catapora, tive catapora tomava banho de permanganato, com água morna. Nuzinho, com a avó jogando aquela coisa, aquele envelopinho que vendia na farmácia. Tempo bom. Esse <risos> é o Suzano. O Suzano é esse cara que tomava banho de permanganato, esse cara que, que é do povo, esse cara que todo mundo vai se identificar, cara. Caramba. E assim, eu escolhi ele ser do fã clube do, da, da Sandy Júnior. Porque eu acho que é um é, um, é um... é nostálgico, sabe? Ele ser fã da, da Sandy Júnior. E é inesperado. Um cara que é delegado de polícia e tal. Ele tem esse lado romântico, esse lado mais... Porque eu, jovem, eu era fã do Menudo. Eu Bom, fui é, assistir... Menudo não é da minha época. Não, mesmo. eu fui assistir o um show do Menudo no estádio é, do Vasco, como é que chama? São Januário. São Januário. Fiquei na fila com a minha avó. Um dia inteiro, nós entramos... Cara, tu pro se lotado. propôs a entrar em São Januário seu ser eu Sim, mas eu não sou Mengão, não, pô. Eu não tenho time. Quer que eu te conte uma história triste? Porque eu não tenho time de futebol, eu não gosto de futebol. Desculpa, com todo respeito a todos os times. Tudo é que você quiser, quer que eu torço pelo Flamengo, eu, eu torço. Eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo Vasco, eu torço por quem você quiser. Eu vou te dizer por que eu não gosto de futebol. É, é uma história triste, mas é uma história que, que explica muito de uma geração que eu vivi. Ah. Eu sempre fui gordinho. Desde que eu nasci, eu fui gordinho fui emagrecer depois que eu operei. E meu pai me colocou no Clube ACM, na Ilha do Governador quando eu tinha 9 anos, para poder jogar futebol. Para praticar um esporte, eu era gordinho, para poder fazer um exercício e tal. E eu ficava no banco, ninguém me chamava para jogar. Eu não jogava nada? Não, não jogava nada. Mas era uma escola de futebol. E eu ficava sentado no banco, naquela hora de escolher, você é para cá, você uhum. para cá, você é para cá, e eu sempre último. era o último. Ou ficava esperando alguém cansar para jogar. Criança de 9 anos não cansa. É, é que nem quem tem um vira-lata, eu tenho um vira-lata, ela não cansa. Você pode cansar, vira-lata. É. Quantas vezes você correr, ela corre. crianças de 9 anos é a mesma coisa. E aí um dia cheguei pro professor e falei assim, poxa professor, eu não consigo hoje duas aulas seguidas que eu não, que eu não fui chamado para jogar. E o professor, pasmem, o professor falou assim, mas também o que você quer? Você é gordo? Ninguém vai te chamar para jogar porque você é gordo. Eu garrei um ódio de futebol. Um ódio. Admiro grandes atletas como a Marta é, é um, um ícone, é, representa muita coisa. Como nós temos craques como o Zico que é um grande amigo meu. Pô, a história do Pelé é inegável. É o Júnior, são amigos pessoais meus assim tal. Mas eu realmente decidi eu era Zico, é, era Júnior, era Dílio Lembro desse time. Depois disso eu não lembro de mais nada. É assim e, e eu não tenho não paro para assistir futebol. Eu respeito muito, tá? Pelo amor de Deus não tô aqui para falar mal de futebol. Mas eu garrei um trauma do futebol, porque era Entendi. um lugar que eu garrei raiva, porque eu achava que aquelas pessoas não gostavam de mim, por eu ter um corpo diferente, que eu seria incapaz de, 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 de jogar e tudo mais, então não tive time. Torci pelo América Futebol Clube, porque eu jogava basquete no América, porque eu estudei na Tijuca, no Instituto Guanabara. Então eu joguei basquete lá, então comecei a torcer pelo América, eu torci pelo time de botão do América. Aliás, quem não sabe, o time de botão do América é bicampeão brasileiro de botão. Triste, né? Não chora. Não... Vai rir do cacete. Mas é isso, assim. Então você quer que eu seja Flamengo? Eu sou Flamengo. Eu não, não tem <risos> essa. Eu não tem, bem, time. não é... tem
1: time. Mas, porra, e, tá bom. Tu foi ver Menudos em São Januário. Uhum.
0: foi ver Menudo E aí eu entrei, depois de horas esperando na fila, com bandana e tudo mais. Eu sabia a coreografia do Não Se Reprima. Rob Rosa. Tu tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 11 anos, por aí. 11, na minha anos.
1: época, com 11, 12 anos, era Backstreet Boys. Mas ah, Eu, eu, sim. eu, eu sim, gostava sim,
0: sim. de quê mesmo? Caralho, eu não lembro. É, eu me amarrava no menudo. E, e a minha avó dizia eu que mais eu parecia. Ou menos a com... mesma vibe, a né? minha avó dizia que eu parecia com o Roy. Não, não parecia. A minha avó queria ser fofa comigo, eu não parecia. Só se fosse o Roy com uma lombriga, não sei. É... E aí quando eu entrei, eu fiquei com pânico, porque tava muito lotado. E uma menina do meu lado, que a maioria era menina que curtia o uhum. menudo, né? Porque os caras eram lindos e tal, não sei o quê. E usava aquelas roupas que hoje a gente jamais usaria. É... Uhum. E, e, e o Gugu levava sempre no programa. E eu assistia o Viva a Noite por causa da minha madrinha, que adorava, tinha o sonho maluco e tudo mais, aquelas coisas, o Bugalu.
1: Nossa, hum, não faço a menor ideia do que você está falando.
0: Viva, era o Viva a Noite. Viva a noite no SBT e depois, an antigamente passava os sábados. E aí tinha um Bugalu, que era um boneco grandão, que cantava meio pintinho, amarelo, enfim. Deixa pra lá. <risos> é, tô dando a minha idade aqui. E aí tinha o menudo que ele se apresentava lá, ele sorteava a camiseta do menudo pra, pra, que, que os caras usaram no show. E aí eu fui Nossa. assistir o Menudo. Só que quando eu entrei no estádio começou a tocar a primeira música Duas meninas começaram a vomitar do meu lado Passar mal, desmaiar Eu entrei em pânico, e falei Vó, quero ir embora Fui embora, não vi o show Esperei o dia inteiro no sol Com a bandana do Menudo. Quando começou o show eu fui embora porque eu fiquei com medo E aí fui pegar O meu pai foi me buscar de carro Em frente ao sabão Sabão Aquele fábrica de sabão que tem ali na Vida Brasil Tá Porque não tinha como entrar com o carro ali Aquela fábrica de sabão que tinha um cheiro horroroso O pessoal dizia que era é, ali é, Que eles ali matavam o é... um cachorro pra fazer sabão Clásico. Lembra dessa história? Clássico era é porque bem, a, perto a Suípa já é, mais,
1: do... já é pertinho ali também, Era né?
0: perto do cemitério do Caju. Fiquei esperando meu pai me buscar ali. Eita, tem tempo isso aí, rapaz. Ô, oh, papai, tem <risos> pelo menos uns quase 40 anos. É. Não,
1: eu não... Assim, quando jovem... eu fui O primeiro show que eu fui na minha vida, eu já tava. Já, sei lá, já tinha 20 anos, uma parada assim. Foi um show de uma banda alemã, que é o, que é o Blind Guardian. Que toca metal, uhum. espadinha.
0: Eu gostava de metal também, depois, né? Depois de um tempo eu gostei de metal. Na verdade, eu gostava de bom Jovi. <risos> Guns N' Roses, tudo bem. Guns N' Roses é pica. Guns N' Roses era, era incrível, né? O Slash, pô. Era incrível. É, bom, bom job, eu aprendi eu... a tocar violão por causa do, do, do Slash. Não, não aprendi a tocar violão, mas assim. Mas
1: aprendeu a tocar a, a entrada de Sweet Child Online. Logicamente. Tem que
0: logicamente. saber. Não, aquilo comia a gente sozinha. Isso? Isso. Comia a gente sozinha. E depois tem tenho andado distraído. Tu sabia essa música? Quatro um, acordes. Um, po, um Legião
1: Urbanazinho também Total sempre comia a gente, que né, meu?
0: Eduardo e Mônica. <risos> Total. Era uma música que eu aprendia. Eu comprava revistinha. Comprava revistinha. Caralho, clássico, clássico demais. Clássico, clássico. Porra, Mas você já estava no teatro nessa época. Eu, já eu entrava,
1: eu, eu ia para a escola com, com um violão nas costas. Mesmo sem saber tocar? Não, assim, eu... eu sabia. Eu, eu, que... eu, eu sabia os acordes. Vai, Sei que eu vou te
0: contar uma história muito, muito ridícula ah. da minha parte. Muito ridícula. meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos, eu ganhei um Fusca. Um Fusca foda, assim. Que ele, na época que o Fusca era, tipo... Até hoje, né? Quem coleciona Fusca? Uhum. Né? E o meu Fusca tinha aquele requezinho de madeira e tal, não sei o quê. Eu comprei uma Qual prancha. Qual que era a cor? Surf. Era branco. Tá. É, aí depois eu botei a, ele com um Cyblusa, eu botei vermelho e branco. E ele tinha aquele requezinho de madeira, bem tradicional. Ele era um Fusca 65, 66. Foi quando começou a ter carburador, porque antes era dínamo. né? Até. Aí eu botava uma prancha de surf em cima. Tiro pra você. Eu não fazia ideia, não conseguia subir numa prancha. Hoje eu pego onda, mas na época eu não sabia subir numa prancha. Mas eu botava a prancha e parava na praia de Copacabana, que antigamente você podia encostar e ficava no quiosque parado com a prancha de surf em cima. assim. Aí a pessoal falou assim, não vai entrar hoje. Não, não, o mar tá meio caído. Tava sempre caído. A prancha nunca saiu do rack E assim, pra, pra, pra as meninas tá dando olhando, Assim, nunca. <risos> nunca. Mas eu achava que um dia ia dar certo. Eu achava que um dia ia dar certo, mas nunca ajudou. Mas tu era... Mas, com 18 anos já era ator, então eu inventava a história que eu era surfista, pintava, fiz uma mecha, fiz uma balaiagem aqui. Puta que pariu, é, Leandrão. Eu usava calça-boca de sino, eu, eu era todo alternativo. Eu, eu gostava de, de ser diferente. Eu gostava de ser diferente, até oh, hoje. Mas,
1: tu, mas tu, era, tu era gordo nessa época aí?
0: Eu sempre fui gordo. Sempre fui gordo. Não, mas e... com todo respeito, gordo... Hum. Gordo... Gordo, gordo... Assim, logicamente, eu quando eu operei... Eu estava no meu limite, estava com 160 quilos. Isso. 158, para você ser bem preciso. Mas eu, desde os meus 17 anos, que eu já era três dígitos.
1: E os cara acreditava que tu subia na prancha?
0: Cara, eu tenho amigos até hoje com 130 quilos que pegam onda de pranchinha, tá? De pranchinha. Caralho, eu nunca vi. É, é. Eu pego de long, porque eu já sou um senhor, né? Não tem nem força para remar. É, mas tenho amigos meus que são gordos e pegam... Isso, isso não tem nada a ver. Depois eu descobri isso. É que não, é, isso é um grande problema que, graças a Deus, hoje em dia a gente está vivendo um momento... É, fora de brincadeira, Igor. É, piadas à parte. Eu fico muito feliz com esse momento que a gente está vivendo em todos os setores. né Existe uma um levantamento de bandeiras, às vezes, excessivo, mas existe ah. uma inclusão muito bacana... De que a gente é capaz de fazer qualquer coisa contanto que a gente seja é, estimulado, é, incentivado. Mais do que estimulado, incentivado a fazer. É, existe uma época que, tipo assim, se você era gordo, falava assim, pô, eu queria aprender a surfar. Você é muito gordo. É verdade. Você é muito e gordo. E já capava aí. Capava aí. É. Talvez fosse o tamanho da prancha que você precisava, ou fosse alguém que te ensinasse mesmo, tivesse paciência para te ensinar. Futebol, gordo não sabe jogar. Talvez seja a posição que você esteja. Se você, de repente, jogasse na defesa, fosse um cara que tem corpo para barrar um atacante, tudo mais. ou até goleiro, sem piada de que fecharia o gol, mas assim, é isso. Hoje em dia, com toda essa inclusão que a gente está tendo, fica tudo muito mais possível. Eu fico muito feliz e eu espero que essa juventude, essa geração que está nascendo nesse momento tão lindo, que tem ainda muitos defeitos, muitas coisas para melhorar, na verdade não é defeito, são coisas para melhorar, mas eu espero que essa geração aproveite isso. Aproveite, não seja só para lacrar, igual houve um dia desses uma menina que postou ela catando lixo na praia para filmar e depois jogou o lixo todo no chão de novo, porque era só para fazer um post. Faça de verdade, quer limpar a praia, limpa mesmo, sabe? Quer, quer que teu corpo seja aceito, sem filtro, faça mesmo, não faça para poder engajar. Faça porque você acredita que você tem que ser de verdade. Eu pouquíssimas vezes eu boto filtro, a maioria eu posto na minha casa, como você viu ali rodando um bambolê ridículo. Esse cara sou eu. Eu sou esse cara de verdade.
1: É meio que essa é, é, é a ideia da rede social e a gente conseguiu estragar, né?
0: No mundo todo, né? A gente só imitou o que as pessoas já começaram a fazer. É. E... e é isso. É... Nós que somos pessoas conhecidas, vamos usar o termo que eu odeio, somos celebridades, somos famosos e tudo mais, é... as pessoas acham que a gente vive numa redoma de vidro que tem cinco seguranças me esperando lá embaixo, uhum. com uma taça de champanhe, e que eu vou chegar em casa, vai ter uma banheira de pétalas de rosa, agora no hotel, com quatro pessoas me abanando. Não, cara, eu estou morrendo saudade da minha mulher, estou morrendo saudade da, da, da minha... vira-lá, tabelinha, da minha filha, da minha casa, sabe, do meu pijama velho. A gente é igual, a gente chora, a gente sofre e... Vai ao isso, mercado, leva a criança mercado, na escola. Vai ao mercado, leva a criança, tem problemas em casa, tem problema para resolver, é isso... E é isso que eu gosto de ser de verdade. E é isso que eu tento fazer nas minhas comédias. É isso que eu tento fazer no meu trabalho. Por mais que muita gente me xoxe, me detone, às vezes. Ai, esse humor simples, esse humor barato. É um humor que é para a família toda. Eu escolhi isso para mim. Respeito muito quem escolheu fazer o um humor mais intelectual. Sou fã de Monty Python. Sou fã de um monte de coisa que talvez, assim, eu botar para minha mãe assistir, a minha mãe não vai achar a menor graça. Mas eu escolhi fazer um humor. Para a massa, para o povo, para o povo brasileiro. Se você quiser me detonar... Eu nunca fiz humor para crítico, Igor. Nunca fiz. Ah, eu vou fazer isso aqui que a crítica vai achar incrível porque é fotografia, porque isso... Não, pô, eu estou cagando, irmão. Eu quero que você ache engraçado. Não vou agradar todo mundo. Não estou aqui para agradar todo mundo. Se você rir, ótimo. Se você não rir, beleza. Vá assistir outra coisa. Mas eu estou fazendo o meu melhor. E com o maior amor do mundo, cara. De, de coração, Nossa, eu cara, amo o que cê, eu faço. Você
1: não faz ideia de como eu respeito isso, que é o lance de de porra eu tô sendo o que eu quero ser
0: e é um, somos privilegiados tá somos mesmo somos privilegiados muitas pessoas não têm a oportunidade que a gente tem não tem essa oportunidade que você tem de ter um microfone à tua disposição de, de, de ter o teu programa de fazer isso que você gosta de conversar de que você quer tomando o teu drink que é meio
1: né? ah respeito é meu um drink, drink
0: coloridzinho de papel é. rapaz não é. não assim, não hashtag somos todos qualquer drink viu porque eu quiser hashtag dá tudo certo <risos> Mas, assim, você é um privilegiado. Assim como eu sou um privilegiado. E a gente tem mais a que respeitar as pessoas que estão na luta e tudo mais. Assim como as pessoas têm que respeitar o caminho que a gente traçou para chegar onde a gente está hoje. Não foi sempre rosa para você. Não ah. foi sempre... Opa, o mar de rosa. Estou longe das rosas até. Não, irmão. Mas, assim, que bom que você tem um canal para você se expressar. Que bom que eu ganhei esse espaço. Mas foi um espaço conquistado. E continua sendo... É, parece que eu estou fazendo papo de coach aqui, mas não é não, sabe? não assim, vai eu... vender o um infoproduto. Não, jamais. Mas assim, o que eu digo é o seguinte... Jamais? É... Cuidado, não, eu vendo, André. eu vendo. Eu, eu faço uma palestra, eu tenho uma palestra chamada Pode Rir, que eu estou falando sério, que eu conto um pouco da história da minha vida. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, assim, eu não gosto de vender nada que eu não acredito. É, eu gosto de fazer o que eu acredito. Se você chegar para mim e uma pergunta aqui, que vai me deixar desconfortável, eu vou falar assim, cara, não vou te responder, cara, te adoro, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Justo? Quero falar sobre isso. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do meu programa. Vamos falar isso do BO. Vamos falar de, da minha vida. Agora, falou uma coisa que me incomodou. falo assim: pô, velho, eu não vou falar sobre isso. Ou então, falar assim: cara, esse assunto me machuca. Esse assunto dói. Esse assunto eu não falo. E tá tudo bem. Porque a gente é humano. A gente tem sangue correndo aqui. As pessoas têm que entender que isso. Nós somos iguais, cara. Cara, essa porra dessa profissão da gente. Muita gente acredita nessa merda, dessa ilusão de que a gente é super-herói, que a gente é especial. A gente não é porra nenhuma o teatro chama uma peça de obra ou quando você faz um filme, ou quando você faz uma série é uma obra que você vai fazer, porque nós somos pedreiros, todos os meus colegas têm que entender que isso que a gente faz é um trabalho comum, o glamour é 1%, é legal tomar um uísque aqui, é legal ganhar uma camisa, um boné de graça, uma hospedagem no hotel, é, o cara não cobrar o teu vinho, é legal, mas isso é 1%, 99, meu irmão, é ralar Desculpa o termo, o cu na ostra Pra cacete, é ficar longe da família É ter que resolver BO É ter que porra, pensar no que você vai postar Porque a gente tem um monte de gente que segue a gente Que se a gente fala uma coisa, a pessoa entende errado E a gente tem que se justificar o tempo todo Tem que explicar o tempo todo Não é fácil e Pra você encarar isso, tem que ter muita responsabilidade Porque o que a gente tá falando aqui, o que você fala aí O que eu falo nos meus filmes, nas minhas séries Nas minhas entrevistas, tem muita gente que escuta e fala assim: Porra do cacete E tem muita gente que fala assim, hipócrita Foda-se, eu sei o que eu tô falando. Eu acredito na minha verdade, eu vivo a minha verdade, irmão. Eu vivo a minha verdade. É isso só é o mais
1: importante, na minha opinião, para um, um ser humano conseguir. E não tô falando nem de fa trabalhar com o que quer, ou, ou fazer o que gosta da vida, mas é viver
0: a própria verdade. Isso daí só depende
1: das pessoas mesmo, eu acho.
0: Eu concordo com você. A gente vive num país que assim. Não fazendo crítica pro, pro, pro Brasil, mas assim, falando mesmo, a gente vive num país que a gente tem que agarrar as oportunidades que vêm. É. Porra, peraí, cara, isso aqui deu certo? Deixa eu me agarrar aqui. Porra, mas eu nem gosto tanto, mas peraí, cara. Eu não sei se, se, se vai abrir outra porta pra mim.
1: Mas será que a gente precisa matar a nossa própria alma pra fazer isso? Jamais. Não, então. Não é precisa. Que eu
0: tô não precisa. E você não precisa fazer uma coisa que você não acredita. Você não precisa fazer uma coisa que você não acredita que te fere a não ser realmente, às vezes você tem que ficar ali num emprego e tal, que você precisa pagar um período mas assim, você não precisa dizer que tô, tô feliz, não, faça o seu trabalho e vai embora para casa, cumpra com responsabilidade e com competência eu sempre faço isso, eu já fiz trabalhos que eu odiei odiei fazer porra cara, que, isso aqui é uma merda que eu tô fazendo acho ruim, peça de teatro então, eu tinha várias vezes assim, pô tá com peça eu assim, não vai ver não mas eu fazia com a maior competência. Quando eu tava em cena, eu fazia, meu irmão, achando aquilo do caralho. Mas eu falava pro meu amigo, cara, não vai, é chato. Não é tua cara, não vai lá assistir essa porra. Mas era o meu trabalho. Eu tô ali executando uma obra. E fazia aquilo com o maior orgulho, porque eu estou trabalhando. Isso é foda. A gente está trabalhando. Você tá aqui... Ah, porra, você tem milhões de pessoas que te assistem. Eu respeito o cara que faz uma live que tem oito pessoas. Porra, eu também. É, outro dia... Outro dia eu me lembro até... Corrigi minha filha. Minha filha tá vendo, Entrou numa live e falou assim... Caraca, mas estou fazendo uma live? Tem oito pessoas. Eu falei, Cara, tem oito pessoas assistindo, cara. No teatro, eu já fiz peça para duas pessoas. E já fiz peça para 30 mil pessoas. Num estádio lotado. E eu faço com, a com o mesmo tesão. Saio puto? Porque saí sem um puto quando fiz para duas pessoas? Saio. Mas se eu não fizesse para duas pessoas, eu nunca ia chegar a fazer para 30 mil pessoas. Começa de baixo, irmão. A gente começa assim, ralando. E é isso. Um sucesso não representa que você continua sendo Um sucesso. Tem um termo que todos os coaches começaram a usar e estragaram, hum. que é o tal do propósito. Né? Todo Tudo mundo que é coach fala assim, propósito. Mas sempre que alguém fala comigo sobre sucesso, e eu falo que sucesso não é uma coisa, é uma constância de propósito. Porque eu, quando eu comecei a carreira, eu era tudo que a televisão não queria. Um cara gordo, né? Um cara que. caricato. Eu era engraçado no teatro, eu queria ser palhaço, eu queria ser do Circo de Soleil, fiz curso do Soleil, fiz tudo isso, fui, fui para a França estudar é, palhaçaria, tudo isso. E eu falei assim, cara, teatro, televisão eu nunca vou fazer. Até que eu achei meu espaço na televisão. Mas esse espaço foi conquistado com muito não, com muito não. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer meu cadastro na emissora, na, na Rede Globo, era foto, e depois você gravava um vídeo de um minuto, chamava vídeo de mostragem. Eu... Você primeiro fazia para uma pessoa, igual você tá sentado assim, com a mão assim, exatamente assim, ó. para mim, eu preenchi eu lá o um currículo. Não, não, porra. meu amor, tô sacaneando. Você fazia um, preenchi um currículo, deixava foto né de rosto, né? No meu caso, era quase um monte de dó, pra ficar o rosto. Eu posso, que eu tenho lugar de falar hashtag Somos todos contra gordofobia. Aí é, eu deixava a foto e tinha que preencher o, o, o currículo, semente, né? Anda cavalo, anda, fala, francês, falo. Você queria emprego, foda-se, queria trabalhar na Globo. E depois você tinha que fazer você fazia pra. Para diretora de elenco lá, você fazia um texto de um minuto. Se ela gostasse, você gravava um vídeo. A mulher estava com essa cara, fez assim, decorou? Eu falei, decorei. Aí eu fiz o texto. A mulher falou assim, obrigado, pode ir embora. Eu falei, mas não vai gravar. Ela falou assim, não foi ótimo, mas já decorei tua cara, a gente tá com muita fita aqui. Na né? época era fita de, de, de vídeo cassete né E eu falei, cara, foi uma merda, a mulher odiou, tudo mais. Mas eu segui, porque eu queria ser ator, eu não queria ser da Globo. Ser, ser da Globo é uma consequência. Eu segui sendo ator segui sendo ator, fazendo minhas peças, com a sensação de ficar assim, nunca vou fazer televisão. Um dia eu estava fazendo uma peça chamada Independência. Era uma peça jovem e tudo mais, não sei o quê. E eu fazia muito bem, ganhei até o prêmio. Na época, existia o prêmio Coca-Cola de teatro. Uhum. Que eu ganhei o prêmio de melhor ator. Uhum. E aí, quando acabou um dia a peça, eu saía pela frente, porque eu não era um cara famoso, não precisava sair por trás e tal. Ninguém queria tirar foto comigo. E tinha uma mulher parada assim na entrada do teatro, me parou, Frida. Eu amo essa mulher até hoje. Ela é a produtora de elenco da Globo. A Frida me parou... E falou assim, você é o Leandro Hassum que fez cadastro na Globo? Eu falei, bom, só se tiver outro, com o mesmo nome e tal. Não, não pode ser, porque a tua ficha está escrito muito ruim. <risos> Juro pra você. Eu falei, olha, eu não fiz um grande texto, mas, um, mas a, a moça nem gravou comigo né o, o vídeo. O, o vídeo só, só fiz pra ela e ela não gravou. Aí ela falou assim, não, então faz o seguinte, agora quem tá cuidando disso sou eu, vai lá amanhã que eu vou gravar um vídeo com você. Eu fui no dia seguinte e gravei, minha carreira começou a andar de participação em participação fazendo cena noturna que o pessoal marcava às 10 horas da manhã para chegar. Porque eu falava assim, mas está escrito noturno? Não, mas chega de manhã, vai que o diretor muda de ideia. Né? E a gente ficava lá de 10 da manhã a 10 da noite para gravar. Passou muitos anos, eu virei o Leandro Hassum, fiquei um cara famoso, volto a dizer, não gosto desse tema, mas fiquei um cara bem sucedido na minha carreira de ator. E fui
1: para ser bem sucedido na tua carreira Muitos de ator, anos. não tem jeito, você tem que ficar famoso.
0: É, é exato, também. Mas tem muita gente que tem, que tem amigos que são de teatro e vivem do teatro sem nunca ter ido para a TV e, e são bem sucedidos no teatro também, no teatro musical principalmente. É verdade, Tem, muita... é é, tem, tem, tem sim, principalmente é. aqui em São Paulo, é muito forte a cena teatral. É... Mas enfim, eu, do Rio de Janeiro e tal, comecei a fazer sucesso na televisão. Em 2014, eu fui fazer uma novela chamada Geração Brasil. Que eu fazia par romântico, eu fazia um personagem chamado Barata, que era o, o, o núcleo cômico dessa novela. E tinha uma cena que eu era apaixonado pelo personagem da Thaís Araújo, minha grande amiga, um beijo, te amo, Tata. Tá, tá. e... e ela era apaixonada pelo personagem do Murilo Benício, toda razão. Que era muito mais gata. Eu também me apaixonaria claro, por
1: ele. Eu sou muito fã do Murilo Benício. Murilo Benício
0: claro. é incrível. Eu, uma vez tinha no meu, num currículo meu, num comercial que eu fiz, era assim: Murilo Benício gordo, porque ele tava usando barba. Aí eu falei assim: caralho, se eu mostrasse o Murilo, ficar bem puto. Essas é, aspas aí. É. Tu já viu o Homem do Ano? Maravilhoso. Nossa, maravilhoso, 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 maravilhoso. A Amorino é um grande ator. E aí ela se apaixonava por ele e ela tinha uma cena que ela dizia que ela gostava de mim como amigo, mas que ela não queria ficar comigo. E era uma cena que não era cômica, era uma cena meio dramática e tal, não sei o quê. Acabou, eu fiz muito bem a cena. Modesta parte eu fiz muito bem. Todo comediante faz bem em cena dramática. Né? Isso é. é interessante, né? Depois eu vou te contar o porquê. É, eu quero saber mesmo. E, e aí quando acabou a cena. O, o, os câmeras aplaudiram, a pessoa, porra, Rassum, arrebentou, Tatá me abraçou, falou assim, maravilhoso, arrebentou. E a diretora falou no talkback, talkback é o microfone que eles ficam no, no switcher lá e tal. Falou assim, Rassum, arrebentou. Desde a primeira vez que eu te vi atuando, eu sabia que você ia ser um grande ator. Eu falei, obrigado e tal. Só para dar um detalhe, detalhe para vocês, essa diretora foi a mulher que escreveu muito ruim no meu currículo 12, 15 anos atrás. Se eu acreditasse no muito ruim dela, eu não estava sentado hoje aqui no Flow falando da minha série que eu estou assistindo na Netflix agora dia 6 de setembro. Como protagonista, como criador, como tudo. A gente tem que acreditar na nossa constância. A gente não vive de sucesso, Igor. A gente vive de uma carreira. Uma carreira se constrói não com é um sucessos e fracassos. Não é um sprint, é uma maratona. É uma maratona. Porque a gente não sabe onde está a linha de chegada. Ninguém diz depois daquela curva é a linha de chegada. A gente nunca sabe. Hoje a gente perdeu uma diva, né? Do Naracê Blabarinhã uma figura incrível, que inclusive fazia essa novela também, e, e eu tive a honra de ouvir ele dizer assim, eu vou gravar a cena com o Rassum, eu, eu não quero ouvir o que ele vai falar, porque eu não consigo não rir do Rassum falando. Então, eu deixo aqui minha homenagem a ela, com essa coisa de ela ter dito assim, gravar com o Rassum, não vou olhar pra cara dele que eu vou rir. Olha que honra ouvir isso. É foda, né? É. Por que
1: que todo comediante faz bem essas cenas aí? Com eu vou te um explicar, porque eu fui
0: professor tal. durante muito tempo. Então, é o seguinte, a comédia ela é por isso que a gente, a gente só ri de desgraça. O humor é feito com o cara que se ferra, não com o cara que se dá bem. Se o cara se dá bem, não tem graça. Tem graça é quando o cara se dá mal. né? Então, o humor ele é 100% construído em cima da tragédia. A expressão chorar de rir é 100% verdadeira. Porque quando você chega no ápice da comédia do riso, é uma navalha muito fina para eu transformar aquela cena que você está rindo para caramba numa tragédia. Vamos pegar a cena clássica da reprise de um palhaço que escorrega na casca de banana. Você como público, você só ri se eu como palhaço acreditar piamente que eu escorri, escorreguei na casca da banana. Se eu não faço isso com toda a verdade que eu, por mais caricato que eu faça a minha cena, eu acredite que realmente a caída naquela casca da banana me machucou, você não ri. Para eu sair da sua extrema gargalhada e transformar isso numa tragédia, é uma chave muito simples. É um, é, um, é um pequeno switch que a gente muda aqui em cima. Então eu te levo do riso ao choro num piscar de olhos. Eu posso estar falando a coisa mais engraçada do mundo. Se eu mudo uma entonação, eu já te deixei numa vibração cômica tão grande. Por isso que o amor é próximo do ódio, por isso que a tragédia é próxima da comédia. Porque é, um, é, uma, é uma chave muito, muito sensível. O comediante, ele consegue te levar a um extremo do riso que você várias vezes vai vendo na plateia, o cara faz, ah! ah ele está chorando mesmo. Esse choro é porque você está rindo de mim, e ao mesmo tempo você está sentindo a minha dor. Se eu mudo uma entonação, é como se fosse uma música. Se eu mudo uma nota, essa... você fala assim, caralho, eu ri disso? Que merda, que... que história triste. E você leva uma pessoa a chorar. Não desmerecendo nenhum ator dramático. Jamais farei uma coisa dessa. É um trabalho extremamente difícil. Mas o comediante, essencialmente todo comediante é um ótimo ator dramático. Será que é o contrário? Comediante, não humorista, tá? Tá.
1: Será que o contrário vale também o,
0: o Pode ator? ser que sim, mas não necessariamente. Agora, um comediante de excelência, ele essencialmente é um bom ator dramático. Você pode pegar o Rob Williams, Jim Carrey, Stephen Carell... É, te dei três gringos, né? Jerry Lewis, quando fez o comediante, foi onde ele ganhou o prêmio pelo conjunto da obra. Foi fazendo um personagem que não era as comédias é escrachadas dele, quando ele foi receber o Oscar ele falou assim, como foi pra você, foi muito difícil fazer o comediante, ele falou, eu decorava o texto entrava e falava, difícil era fazer o professor Loprado. fazer você acreditar que aquele cara existe aquele cara que usa um óculos você ri disso, isso é difícil não estou querendo desmerecer mais uma vez, mas assim, é muito mais difícil você acreditar na palhaçaria se você faz muito bem, do que se eu chegar aqui e falar um texto sério, se eu uma pausa aqui eu estou fazendo um texto sério? Pode ser que eu tenha esquecido o texto, você nem percebe, você fala assim, nossa, que pausa dramática. Pode ter sido assim, caralho, o é que eu falo agora mesmo? Na comédia não tem. Comédia, piada, é ritmo. Levanta, quica, chuta. Levanta, quica e chuta. Se, se você. Isso é uma regra que não muda no jogo. E nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A piada é uma matemática. O comediante ele tem que saber o tempo exato da piada. Por isso que muitas vezes, numa montagem de filme, se um montador. Se um diretor corta errado, tira o tempo do comediante, que às vezes é uma reação, você fode a piada. Você fode o comediante. Piada é isso. Pá, 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 pá. O drama não. O drama é esse. Você dá aqui, eu paro aqui, fico te olhando um tempão. Você pode achar qualquer coisa. No máximo, eu tô assim, cara, o que eu falo agora minha. E aí eu dou o texto. Na comédia isso não existe. Entendi. A não ser que eu faça um movimento físico, uma comédia física, que eu evito a fala. Eu já vi vários espetáculos. Quando eu morei na França, então, tinha um, um espetáculo chamado Arlequim, que era uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que eram duas horas de um cara que falava sons e trabalho físico. Era comédia física. Era incrível. Era de você se emocionar, chorar, rir, gargalhar e tal. Era incrível, mas isso são poucos que fazem. Né? Tu... É...
1: Falta fazer isso aí, um trabalho exclusivamente dramático pra tu? Ou tu já fez? Eu,
0: eu... Não, eu já fiz algumas coisas, principalmente no início da carreira no teatro eu fiz bastante coisa voltada mais pro drama, mas eu não tenho essa... Eu sei que tem alguns colegas e é legítimo que falam assim ai, ah, agora eu tô querendo fazer um drama. Não, eu gosto de fazer coisas que me deixam felizes. Eu sou um privilegiado mais uma vez na minha carreira tenho uma parceira como a Netflix que me dá essa oportunidade de, de fazer as coisas que eu tenho tesão de fazer. Mas é isso, assim, se pintar um psicopata para eu fazer e eu for me divertir, esse termo que eu acho muito bacana, se eu for jogar, jouer, como dizem em francês, né? Jouer théâtre, play, to play, como é nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente não usa muito isso, mas é um jogo, é um jogo mesmo. Como é o um jogo de futebol, eu acho que por eu não gostar de jogar futebol eu aprendi a jogar teatro. É, se eu for jogar eu for me divertir jogando, eu faço um psicopata, um vilão, mas eu tenho que me divertir, Igor. Essa, essa é a Mas eu tua... não tenho esse tesão de Ai, agora eu quero fazer um drama, Ai, agora eu quero fazer um cara. Não, eu quero fazer coisas que me deixam feliz. Eu sou um privilegiado que posso escolher.
1: Entendi. Não é uma questão de... Bom, até porque assim, se a gente for falar de construção de carreira... É... Você já é o Leandro Rassum, não precisa... Mas isso
0: nunca... Mas não podemos dormir em cima desse saco. Assim como você, Também Igor, é nunca durma em cima é, do não. saco do sucesso que você é. Você é um cara de sucesso. Você é um cara bem-sucedido, graças a Deus, merecido. Mas nunca durma em cima desse saco. Não, não, porque não. Porque esse saco é uma merda, ele esvazia.
1: Eu sei. É, <risos> eu eles sei. Vaziam. Ainda mais na internet, que as coisas são meio rápidas pra caralho. A
0: carreira da gente é isso. Pra você construir uma carreira de sucesso são anos e anos. Pra você se destruir é uma fala errada. É isso aí. E, porra, é, é, é interessante que você está falando que o, o, o,
1: o teu drive é, na verdade, se divertir enquanto você está fazendo o teu trabalho. Porque, sim. claro, é, a tua construção de carreira te levou para esse momento. Sim, sim, né? sim. Então, porra, eu concordo contigo que não tem... Nada de errado em continuar fazendo comédias o tempo que você quiser fazer, Sim. porque é o que você quer fazer e pronto.
0: É o que me trouxe até aqui. Eu respeito muito a comédia. Todo tipo de comédia. Eu respeito muito o humor. Eu acho... Uma pessoa que tira riso de uma, de uma outra pessoa... E agora, sem ser pagação de palmas, assim... Num país que, porra, passa tanta coisa, né? Você conseguir fazer uma pessoa rir, a pessoa sair de casa, pagar, sentar numa sala... Ou para ver um filme, ou sentar na sala de casa, ligar a televisão, escolher você num cardápio da Netflix que tem uma variedade de trabalho, o cara escolher você para assistir. Porra, meu irmão, obrigado. Obrigado ao público que me trouxe até aqui durante esses 34 anos de carreira. Obrigado demais, assim, porque é difícil. Por isso que eu respeito muito, por isso que eu cuido muito do que eu falo para as pessoas, que eu respeito muito cada pessoa que me para para tirar uma foto. Para pedir um autógrafo, para me elogiar, para me criticar de uma forma positiva. Quando é uma crítica é destrutiva, eu quero mais que a pessoa vá cagar no mato, porque isso não vai mudar nada na minha vida. Eu não acredito em redes sociais. Olha. Eu tenho, eu tenho redes sociais, mas eu não acredito em comentários de redes sociais.
1: Tá. Né? Sábio eu, isso daí.
0: Eu vou te falar o porquê, cara. Isso aconteceu comigo quando eu fiz a minha bariátrica. Eu fui muito criticado e sou até hoje. Ainda tomo porrada por 10 anos. 10 anos? Faço 10 anos esse ano que eu operei. Uhum. E durante 10 anos eu ainda escuto gracinha. E eu aprendi, sofri, doeu, chorei, me encolhi, me escondi e tudo mais. Fiz trabalho psicológico para melhorar isso. É, sofri para caralho. Mas eu aprendi que é o seguinte, a pessoa que tá te criticando, seja numa rede social ou mesmo no cara a cara, é muito mais fácil falar assim... Tá vendo? Eu, eu prefiro ficar gordo do que perder a graça igual o Rassum. Isso, na verdade, é uma covardia da pessoa que não tem coragem de fazer. É mais fácil criticar. É mais fácil dizer assim, viu como deu errado? Viu como ele ficou feio? Como é que ele ficou envelhecido? Ninguém, mas ninguém pensa que assim, viu como eu ganhei mais anos de vida? Viu como a obesidade é uma, é uma doença comprovada pela OMS? Hoje, desde 2013, a obesidade é considerada uma doença crônica. Eu o meu corpo e minhas regras. Tá tudo certo. Agora, eu não acho certa a glamorização da obesidade. E tem uma parada
1: que é, que é insta... Não é
0: beleza, é saúde que eu tô falando.
1: Esca... Exato, os caras estão enchendo o teu saco em nome de uma parada que, porra. É
0: uma falta de coragem. É a mesma coisa que o cara falar assim. Aí, ah, tá vendo, Igor? Ah, não acho bom o que ele faz, não, porque o cara tinha, queria fazer o que você tá fazendo, mas ele não tem coragem, ele tem medo de não dar certo, ele tem medo de falhar. Todo ser humano que tem medo de falhar Nunca vai ganhar porque A gente só ganha porque a gente falha Eu estava falando até para elas no carro quando a gente estava vindo para cá Que o Denzel Washington fala isso né? Ele fala assim O homem que não falha, ele nunca vai conseguir Porque ele não sabe Ele, não, ele nunca testou o Michael, o Michael Jordan Foi mandado embora do time de basquete dele Errou muitas cestas para virar o número um do mundo né? E aí assim O cara só virou número um porque ele errou Porque ele falhou e é isso, a gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta. Eu vou fazer um sucesso, daqui a pouco eu vou fazer um que não é sucesso, vou fazer um que fez mais sucesso, outro que foi aqui, foi flat. Mas eu tenho que acreditar que o que eu faço é o que eu gosto, é o que eu amo. Eu fiz com o maior amor do mundo. Tanto o sucesso quanto o fracasso eu fiz acreditando que era um sucesso. Eu faço acreditando no que eu estou fazendo. Como ah, eu tenho certeza é mais... que você só senta aqui, você acredita nessa porra. E sim, com certeza Se não, vai pra desde... casa, caralho Acredito... Fica com a tua
1: filha Acredito desde o primeiro dia Exato E isso daí que você tá falando Tem a ver também com o fato de eu não... Por exemplo, não tem retorno aqui Eu não sei quantas pessoas estão assistindo Sim eu não... Porque isso pra mim não é relevante Todo programa que eu faço é aqui isso. É porque eu vejo um valor nele uhum. E se eu vejo um valor nele Eu vou fazer o melhor que se é fazer senão Se não, é melhor não fazer
0: Cara, o Leandro Hasson vai lá Cara, eu não tenho o que falar com esse cara Não faz Entendeu? Eu não tenho assunto para tratar tá com esse cara. Não vou fazer. É uma coisa que alguém chega e fala assim, cara, queria que você, que você fizesse o flow. Se eu achasse que eu não tinha o que falar com você, porque eu já falei tudo para você na outra vez que a gente se encontrou, eu falei, cara, não vou. Mas a gente tem tanta coisa para conversar. Você é um cara que você joga o assunto, você aceita o assunto, você brinca, você se diverte. Me dá prazer estar aqui. Eu não vou em qualquer podcast. Pode olhar quantos podcasts eu já fui. Não vou. Eu vou aonde eu acredito. Aqui eu acredito que eu vou me divertir, que vai ser gostoso, que vai ser maneiro, que eu vou divulgar o meu trabalho, que também... Não vamos ser hipócritas, eu tô aqui para divulgar a minha série. E isso é legítimo. Eu tô aqui porque é gostoso estar tá aqui. Eu não tomo uísque há mais de um ano. Estou tomando uísque com você aqui, porque eu só tomo vinho. Vinho merda, porque eu não gasto dinheiro com vinho. Eu comi a gente tomando sangue de boi. vou ficar gastando dinheiro com vinho? Porra. As pessoas
1: não entendem o conceito de sangue de boi, cara Meu irmão,
0: vi um canção Sangue de boi, Dom vi... Bosco Eu bebo pra ficar bêbado, meu irmão é. Porra, eu bebo pra ficar bem tia do rio, irmão Porra, rocha, ilha do governador Botava aqui, ó, por cima do galão, no copo de plástico Aqui, ó, Isso. comia a gente sozinho Só esse gesto aqui, ó Porra, meu irmão, cheia até o talo Rico bota aquela micharia de vinho o cara Fica girando na porra do copo É cheira. Ah, um porra. monte de nota, eu quero saber de nota, meu irmão Ah, pro cacete eu, 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 eu tem cor de uva, vinho tem cor de uva já, Vou beber essa merda
1: Já também um porre de vinho de Cantina É um da dos Serra. melhores, tu fica tão três dias isso, válido Isso, tão sinistro Que no dia seguinte eu tava cagando roxo Meu irmão,
0: porre bom É aquele que tu perde totalmente é, A dignidade É aquele porre que tu vai pro banheiro assim hum, E tu abraça O lugar que tu bota a bunda Tu abraça Tu encosta a cabeça naquele lugar que tá geladinho fica assim, cara, maneiro, fica aqui. E, eu assim, e você mente pra você, você fala assim, cara, nunca mais eu bebo.
1: É, clássico.
0: Cara, aí depois de três dias... O então, clássico
1: quanto, sabe? Que eu te considero pra caralho. Irmão, eu te
0: chamo né? pra caralho. É. Vamos ser amigo pra sempre. É bêbado é essa pessoa isso é legal que aquela pessoa fala assim cara, deixa eu beber mais não porque aí tu ganha uns amigos que a pessoa fala assim cara, já ficou bêbado perto de mim não deixa eu beber mais não porque o bêbado legal é esse cara que chora fala, ah, caralho eu te chamo chora ah, daquela camisa aquele carro aquele lanho é, assim é, sensacional é, é. ali último, tu vê a amizade o último porre sinistro que eu, que eu tomei cara, faz Semana muito passada. tempo
1: que assim, não, faz muito tempo porre Bom, outro dia eu fiquei bêbado
0: aqui. Mas não, não, bêbado foi... é uma coisa. É. Não, porre, porre. é bêbado porre. Bêbado eu tô um pouquinho. É. Porque eu sei <risos> que é, Isso bariátrico. Duas doses de uísque eu já tô tipo... This is the rhythm of the night. Ah, é, é, Já posso ir andando agora pro hotel. Tranquilás. Corona cantava isso daí, né? Corona, corona, corona. Ninguém corona. sabe que porra é essa. E a brasileira é, é. rebentou com essa música. É. <risos> o último porre que eu
1: tomei... Eu era moleque. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Uma porre. Porre mesmo. Que eu, ó, eu lembro do seguinte:
0: a gente tava tomando 51. Começou mal pra caralho. Uhum. Começou muito mal. É, é corote de hoje, você jovem. É. Corote. A é. gente tava
1: tomando 51 com um amigo e a gente entrou numa de vamos fazer umas caipirinhas. Só que a gente não sabia fazer. A gente claro. basicamente amassava o limão, tacava aquela porra ali e tomava. Nossa, não, tá com muito gosto de limão. Taca e não botava mais. nem açúcar, taca, né? Não. Taca mais, taca mais. Até que, até que a gente, quando foi ver, a gente tinha tomado. Eu e ele sozinho, metade da garrafa e meio que assim... com 10 né? minutos. Coma, Cara, olha o que aconteceu. Eu lembro assim, eu lembro disso. Depois eu lembro... De... Apaga tudo. Aí quando acende de novo, eu tô sentado... É. Deu tela não. azul,
0: deu tela azul, deu tela azul. Encostado
1: na parede. <risos> e eu tinha fumado um maço de cigarro Oscar. Sabe qual foi é o esse? Ma...
0: Não foi, Sabe que não foi a 51? Foi o Oscar. Foi o Oscar. Não foi a 51. Não bota a culpa. Foi... É igual uma vez fumei Puma. Caralho. O meu pulmão saiu, deu um tapa na minha cara e voltou. Falou, não faça isso comigo. <risos> é uma e, merda,
1: irmão. E eu não fumava, tá ligado? Eu, eu, tipo, eu nunca tinha fumado. Era melhor fumar um carro puma do que aquele cigarro que eu fumei. Cara, eu sei que eu acordei que assim, caralho. Porrada de cigarro, pá, não sei o quê. E tá bom. Aí apaga de novo. Depois eu acordo, eu tô deitado de barriga pra cima. É, vomitando assim, ó. Chafariz,
0: Chafariz. belágio, belágio, belágio. <risos> ah, <risos> ah. <risos>
1: Já pariu. aí apaga de novo. Aí acende de novo, eu ainda tô deitado com a beiga pra cima e pessoas em cima de mim assim, ó. Caralho, o cara tá muito bêbado, mano. E assim, Esses são os amigos crotos. Não, mas aí é amigos que tá, escrotos. quem te falou que eram meus amigos? Eram pessoas que estavam passando na rua. Aleatória,
0: aleatória. Ih, tu tava tipo cara, entregue mesmo. Só faltando tipo, <risos> o cachorro lá mesmo da cara. Pessoas
1: passando na rua. Parava lá em casa, lá olhava e falava assim: Caralho, o moleque tá muito bêbado. Não daqui a pouco eu olhei que assim. Porrada de minha tô, casa. Tô
0: nada, tô nada, tô <risos> de viu? boa.
1: Uns caras que eu não conhecia, uns caras que, sei lá...
0: Chamou as pessoas pra trocar, falou assim, pra
1: casa... Buma. Chegou uns caras lá, pá, não sei o quê, tá bom. Daqui a pouco chega a minha tia, e eu com o é cagaço da minha mãe ficar sabendo disso, cara. Mó é cagaço, o cara, minha, minha tia vai contar pra minha mãe, fudeu não sei o quê. Dormi na casa da minha tia nesse dia, e eu lembro que boa parte da noite eu dormi embaixo do chuveiro quente, porque eu fiquei com, sei lá, alguma coisa doendo... No é, é uma parte do é. teu corpo que algum, é. ficou empenado em algum lugar. E aí eu fiquei deitado <risos> aqui assim, embaixo do chuveiro quente, caralho, sofrendo, 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 sofrendo. E o dia seguinte foi uma merda. E depois.
0: Não, são os dois dias. Minha
1: mãe descobriu e, puta, cara.
0: se bem que ela foi, ela foi bem mais tranquila do Porque que Porque tem o porre moral também, né? O porre moral o porre é aquele remoral. encontrar a galera depois. E aí, cara, tá bem? Tô, tô, tô de boa. Putz, é mentira, gente. Porque naquele isso não dia, hein? Naqueles dia, hein? A minha mulher agora. Amor, vou te expor, amor, te amo, mas vou te expor. A coisa de um mês atrás... a gente foi na casa de um amigo. E a minha mulher nunca tinha tomado aperol. Sabe aperol? Sei. Então, aí eu falei, pô, amor, aperol, Aquela parada... parece que mexe, com a champanhe e então tal. Ela falou, assim, ah, vou tomar um. E docinho. Bicho, calor da Flórida, 42 graus. Assim, tem um calor que fica assim, o, o demônio mergulha na piscina. E aí a minha mulher tomou uma, tomou duas, e eu comecei a ver que ela a come... Minha mulher, quando fica bêbada, eu me explicando as coisas. <risos> Olha, eu fui, eu fui, ih, tá na merda já. Mas tudo bem, mas eu achei que era um bêbado de boa. Só que era um porra de aperol que ela nunca tinha tomado. Ano. Aí eu provei o amor. Que ela entrou dentro do meu carro. No meio da gente voltando assim pra casa, ela falou assim: para! Aí eu parei numa avenida. Ela abriu a porta e falou assim: oh, Exorcista! Exorcista, e eu, amor, tá bem? Mas puto com a porta do meu carro. Tá bem? Mas tudo bem. Aí eu falei, encosta aqui, baixei o banco. O que é muito pior. Quando a pessoa estiver bêbada, não baixa o banco. Porque o mundo. O mundo fica num, numa dimensão que ela não entende o que está que acontecendo, entendeu? O organismo dela fala assim: cara, deu merda, esse cara tá no espaço. E aí, <risos> quando nós chegamos em casa, é. ela virou o exorcista mesmo. É. Ela deixou um rastro que a minha filha chegou do trabalho e falou assim: caralho, o que, que houve aqui em casa? Aí eu botei ela no box, eu me senti. Que eu tava naqueles hospitais de, hospital de pessoas que estão se tratando, que eu ficava com a mangueira assim, ó. Daqui a pouco a minha mulher começou a chorar. E eu falei assim, cara, eu vou ter que chamar o 911, porque aqui a gente levava no SUS Dó Glicose! É falei, como é que eu vou fazer aqui? Falei, cara, eu tava ah, um pa... com o celular na mão assim. vou ligar pro 911, que ela vai ter um, um patatua aqui, ela já tava meio cinzinha. Começou, começou a perder a coloração. Aí eu falei, cara, eu vou ligar 911. Aí daqui a ela assim. <risos> ela deu uma puxada de ar, que eu falei, tá viva, bota na cama. Falei, bota. Aí peguei no colo, botei na cama. Pelada, coitada. Totalmente, degradação total do celular. Deitar na cama, aí eu fiz assim, meu... filha, ó, amor, eu vou só pegar um balde pra botar do teu lado. Ela, tá bom, não deu tempo, irmão. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu com um assim, ó. Tentando catar uma dignidade. Não sei o quê. Aí, porra, ela apagou. Patatu. Aqui é patatu, né? Porque tem o. Tem o teto preto e tem o patatu. Porque o patatu é de repente. assim tá com. O teto preto é aquele que vai tipo... Ih, caralho, caralho, caralho. Ah, o patatú é o que não dá tempo. assim, tô conversando contigo aqui. Então, Igor, é a pessoa que dá patatú geral mesmo. Assim, parece que a entidade saiu. Que o espírito foi embora. Se abandonou o corpo mesmo. É súbita. É morte Já súbita. Já vi algumas vezes. É morte súbita. Aí ela desmaiou, só ficava botando assim, um copo pra ver se tava respirando. Assim. Cara, três da manhã, ela acorda assim... O quê? Me desculpa, meu amor, me desculpa. Toda babada, ela só falou assim... Tudo bem, desculpa, eu só quero que você durma. Só quero que você durma. Eu fiz, uma, eu fiz na casa dos outros. Eu falei, não, você fez só comigo, ela, graças a Deus. Eu falei, mas eu não precisava ter visto as coisas que eu vi aqui... Mas é o amor, 25 anos de casado. Eu falo, eu falo, aí, no dia seguinte, ela ficou meio assim, Eu já te curei de porra várias vezes. <risos> que aí vinha uma parada de ela te, te, tipo Entendi, assim. Ó. Não Toma fala pra que, ninguém. Aí eu falei agora no flow que é pro Brasil inteiro é. saber, amor, mas eu te amo pra caramba. Mas ela ficou bem, mas coitada, ela ficou dois dias, teve febre, o que assim. Porque a pessoa Nossa. que não bebe muito, ela quando fica na merda, ela tipo, ela tem febre, ela chora, ela fica na, na, naquela depressão por uns três dias. Eu, na juventude, eu ficava bêbado hoje, passava dois dias, cumprimentava a galera. E aí, beleza? Ficava bêbado de novo. Ah, tudo certo. Tu falou que não bebe cerveja, mas é porque você não gosta? Não gosto de cerveja. Nunca gostei, com todo respeito. Mas faço comercial, se me chamar. <risos> já fiz comercial de cerveja duas vezes já. Aliás, eu ganhei um prêmio, um comercial, ganhou um prêmio fora do país, na Copa de 2002, comercial da escola. Caralho. É, é. Mas eu lembro eu, naquela o... época eu bebia. Mentira, eu não bebia tinha
1: uns comerciais de 2002. Isso foi um cê pouquinho Cerveja pagava, pagava
0: bem. Cerveja pagava bem. É porque você não podia mais fazer nada para criança. Que era bebida alcoólica. Faz aí sentido. você tinha que cobrar alto. Tinha que cobrar alto. É. É. Cerveja Eu lembro...
1: Eu, isso aí foi um pouquinho antes de do, do, do um dos comerciais que nunca mais esqueci da escola Que era o... Tinha, um, tinha um, um cara... Eu acho que ele era... Eu acho que era cearense. E aí, por exemplo, pô, é, o cara falava um bagulho assim... Aí abria a porta e aí aí saía ele de dentro assim... Será? Lembra do será? Caraca, Nossa, não, lembro, é não lembro. Eu lembro desse com bastante força. Porque em 2004 eu servi do quartel... Uhum. E tinha o Noésio, que era um cearense... Uhum. E lembrava esse cara... Então, toda vez que chamava o número do Noés, não era para ele responder o nome, era para ele responder Será. Será? É. Então uhum. chamava lá o número dele, ele Será? 51, não é? Eu dele. lembro
0: do cara da. 15, do do, 5, que 5, 5. chamava de baixinho da Kaiser, né? Uhum, do, da Kaiser. Também. Aí eu lembro também. Isso aí eu lembro. Quem... Nunca mais ouvi Kaiser, inclusive. Não, acabou. É? Acabou, acabou, acabou. Matou algumas pessoas. Tô brincando, mas acabou. Não, ela foi comprada, aí virou. virou... Cara, você é mais jovem do que eu. É. Tinha uma cerveja que era. Uma, uma garrafa era... Se tivesse com prisão de ventre, resolvia o seu problema. Chamava Malte 90. Apelidada de Malte Nojenta. De tão ruim que era. É malte Nojenta. Mas era aquela cerveja que levava assim... Cara, traz mais cerveja aí pra festa. Quando chegava com a, com a Malte 90, o cara falava assim... Pobre, né? Pobre. Porque era aquela cerveja que era 30 centavos. Era uma corote. Igual travar uma corote pra festa hoje. Entendi. Era isso, sim. Mas vinho eu não pago mais que 50 reais. Passou de 50 reais, é tudo igual. 50 reais ou 50 dólares? É, agora é dólar, mas assim, 50 reais, aquela era 50 reais. Eu fui pra França com a minha mulher uma vez, a gente foi no restaurante, ah, não sei o quê, aí eu escolhi um vinho, que era mais barato que tinha no cardápio, que o garçom viu ali que eu era um merda, que o cara já... Eu devo ter pedido vinagre do restaurante. Ele tirou assim o cardápio da minha mão. Aí eu pedi o vinho. O vinho era ruim, mas pior que o vinho era o queijo. Ah. Porque aqueles queijos francês... Ah. Meu irmão...
1: Não manjo nada de França.
0: Não, vou te falar. Eu, eu gosto de queijo, eu me amarro em queijo. Eu também. Mas só que o francês come queijo na sobremesa, que eu não consigo entender isso. É salgado, se tiver com goiabada, tudo bem. Sozinho tem o menor sentido de ser sobremesa. Aí eu falei, cara, traz uns queijinhos pra acompanhar o vinho. O cara trouxe uns queijos, uns queijos esquisitos pra caralho. Tinha um até que se mexia, eu acho que tava vivo o queijo. Aqueles queijos de francês, catinga da porra. Eu peguei um, mordi, parecia que tinha explodido uma bomba de merda na minha boca. Eu ficava com aquele queijo aqui. Ó, ó. Aí a minha mulher, amor. Existe queijo ruim então? Opa, não é ruim, é de rico Tá. Rico diz que é maneiro, mas é pra se exibir Porque a caatinga impregnou Parecia que eu fedia a chulé Parecia que eu tinha lambido o pé do meu pedreiro Pra não dizer outra coisa Era uma catinga, eu falei, a minha mulher assim O que foi, amor? Eu falei, cara, não tô conseguindo engolir Esse aqui. Eu empurrava o na rua ruim, misturou <risos> Cara, era uma caatinga horrorosa Era horrível or aquilo Eu o car cara, oh, oh. E aí, com francês come pouco, né? Eu pedi um lagostinho, que eu não sabia o que, que era. ver três patacos de camarão assim. 150 quilos, irmão. Eu falei, irmão, o que isso? É a entrada, né? Não, era o prato principal. Eu saí de lá, parei no fast food pra comer. Passei de lá. Bruh. Comida boa é que tu sai se né? Que é, sai. eu também eu tava, Comida boa é assim. Coisa que tu sai pra tipo... Parece que tu fez fotossíntese, caralho. Não, não faz cocô, faz fotossíntese. É que tu foi
1: num restaurante pra ter uma experiência. Racional. Experiência, que você assim?
0: Eu vou pra comer, irmão. Eu vou pra comer. Eu vou pra comer, não adianta me levar esse restaurante cheio de merda Ah, aqui temos experiência São nove entradas Aí a entrada é uma folha A outra entrada é uma gota Ah, vai pra merda Vai pra merda Não, a entrada pra mim é o seguinte Linguiça com, com calabresa isso Com né? Um, um gurjão de peixe <risos> com molho tártaro Gurgião é. clássico é, A é. espiga de milho frita, eu gostava Aquela espiga que o pessoal botava na chapa do churrasco uhum. Ah, puta que eu parei, eu adoro aquilo Tu chegou a, tu
1: chegou a frequentar o Baixo Meyer?
0: Sempre Opa, irmão, que é isso? Aquele cachorro podrão é. Que tu come com a perna aberta <risos> Aham ah, ah, ah. Você tem que dar um... um Tratamento até de, né, pra esticar a beisa Porque não cabe né? e pra tu tem que dar aquela mordida que pega no meio que ela quebra igual o galho de árvore do, do, do pica-pau isso aquela... é uma
1: questão isso ah. é uma questão estamos falando de você fala do cachorro quente uhum. você sabe que é... cachorro quente ele é diferente depende da cidade que você está é respeito respeito né?
0: não como purê como é mas é respeito
1: que, como é que você como é que você preferia o teu cachorro quente lá no rio Eu vou, vou te de descrever o meu uhum. primeiro chegava no no, no podrão e eu primeira coisa que eu ia olhar era se tinha ovo de codorna. Se não tivesse ovo uhum. de codorna, eu ia pro Imbora. próximo
0: Porque era um cara que não, não, não tinha a sabedoria do cachorro-quente carioca. Exato.
1: Aí, é, quando eu encontrava um que tinha ovo de Codorna, eu, eu pedi o cachorro-quente era assim, era o pão. Aí, linguiça. Sim. Não é salsicha.
0: Linguiça. Linguiça, uma claro. Uma
1: linguiça, assim, meio. não exatamente duvidosa. cozida. Duvidosa, né? duvidosa, é, duvidosa. Isso. Podia
0: ser um dedo, <risos> podia ser um, uma parte do corpo de alguém, mas essa é que era boa. É. E aí... Aquela dúvida que tu te deixava um tesãozinho, aquela dúvida. Tô morrendo? Tô morrendo? Era um tesãozinho que dava.
1: Eu zoava, que eu, porra, porra, porra. Caraca, o Igor não fica doente, pô, meu irmão. Aqui é barriga roxa, né? Já comi muito pastel chinês de flango. Por favor. Porra.
0: E <risos> aquele que vem com nada dentro? Que tu morde, vem só o vapor. Quero pastel de vapor. Tu fazia um tratamento pra acne. Né? Pra espremer cravo era uma maravilha. Tu mordia, ficava com o pastel aqui, ó. Molecia todo escravo, era uma maravilha. Carne mesmo não tinha. Era uma maravilha, aquele bastão era muito bom. Aí é
1: pão, essa linguiça aí, aí o molho da, da, que vem, sei lá, aqui eles chamam de vinagrete, mas tipo um molho a é, campanha. É, molho a campanha,
0: molho que acompanha. É,
1: aí colocava ali em cima ali um, uma batata palha, Sim. É, milho,
0: milho, ervilha. ervilha. Eu e
1: gostava das passas, das uvas passas, mas eu entendo que é meio controverso.
0: É, não tem o menor sentido. É, uva passa. é uma uva que deu merda. Hã? É uma uva que deu merda é uma uva que deu merda, igual tu pegar aquela banana que ficou preta, no um negócio assim ó. cá, vou comer essa porra aqui que é do caralho é desidratada, não, deu merda uva passa é um erro desculpa quem gosta, é um erro uva passa e fica aquela mulher feliz na caixinha vermelha, né cara a assim, uva que ela tá segurando tá inteira, a que tá lá dentro tá estragada é barato, assim. era assim, ó. Deu merda. <risos> Não. O Vapá é um erro.
1: Eu gostava. Aí, aí tacar ali, sei lá, uma maionese, um ketchup.
0: Isso, maionese e... temperada, se possível. Isso. E
1: o ovinho coroado com o um ovinho de codorna Ou dois
0: né? se tivesse amizade com o um cara. É, é ah, Às podrão. vezes Eu tinha uma azeitona, mas eu abri a mão da azeitona. azeitona porque se tivesse sem caroço. Não Isso, dá aquela tô... surpresa merda que tu molde e quebra um, uma mas porra de um normal, pivô.
1: Todo, todo, pelo menos todos que eu ia, a azeitona tinha caroço. Então, é eu... lógico, o cara
0: deve dar trabalho. Porra. Geralmente pode é podrão, né? irmão. <risos> Acho que o cara vai ficar são <risos> da azeitona. Toma no cu, irmão. Não é gourmet, não, porra. Então, esse é o meu cachorro quente, porra. É o meu também. É? É o meu também. Eu sei que aqui em São Paulo o respeito quem bota purê. Não acho o menor sentido, mas eu respeito carne moída. Não tem porquê. Porque se eu quisesse comer carne moída, eu fazia uma macarronada. Né? Mas o assim, que botar carne moída no negócio? não tem nada. A uva passa é um erro. A uva Já passa um é um ca... defeito seuzinho. Tem uma coisa aí, tem um erro aí. A tá. uva passa. Eu até eu entendo. Porque né? tu vai comer um cachorro que de repente tu tá mordendo na sobremesa. Do nada. Porque é isso, né? É um parada doce. É igual a maionese. No filme do Natal, a gente botou essa piada. No filme do Natal, na Netflix, eu botei essa piada. Eu falei assim Cara, tu vai comer uma maionese do nada e morde uma maçã. Cara, então, assim, nada caralho, começou isso aí, a sobremesa. Quem inventou essa porra de botar maçã? O mesmo filho da puta que arrumou o arroz com passa. O mesmo escroto que falou, cara, arroz, quer saber? Vou jogar uma passa pra dar uma cor. Porra, estragou o arroz, irmão. Vou sacanear irmão. o arroz. É, vou, vou sacanear, cara. Não gosto é dessa galera que vem na minha casa. Não. Vou botar passa na rua pra ver se eles vão embora. Não tem sentido. Aquela lá, laran... eu sei que é controverso também. É. Aquela porra daquela rodela de abacaxi que vem no pernil com uma cereja que é feita de melão. É muito triste. É muito triste. É o... Aquilo ali é uma assinatura assim. Sim. Pobre, isso Mantei mestrado tradições. Isso, isso porque aquela cereja não é cereja, não é um melão que o cara jogou manilha e te vendeu cereja. É igual tu é igual tu comprar, tu comprar pastel chinês e assim, pastel, mas não tem nada, é pastel. É isso, original assim. é, é original. Não é, não é, não é. Com todo respeito à comunidade chinesa, hashtag somos todos chineses, mas. <risos> Ela não Opa, dá merda aqui, a gente a, tem que falar essa porra. A
1: uva passa no arroz eu acho demais também. Eu não gosto de uva passa em qualquer lugar. Não, nenhum. Eu gosto do cachorro quente.
0: <risos> não, não tem que ter. Uva passa deu merda. É uma uva que deu merda. Uma uva que morreu. É uma uva que morreu. Você entendeu? É uma uva que morreu. Morreu, o pessoal deixou ela secar. Eu falei assim, não, não, não vamos vender essa uva morta ainda com.
2: Mas tu gosta uma de caloração. carne seca? Eu
0: gosto. Carne Tiver... seca, carne de
1: sol é o mesmo princípio, vai. Dry age, coisa de rico. Dry age. Gosto. Então.
0: Dry age é basicamente carne podre. Mas tem um tratamento. Mano, é podre? Não. É não podre. Pô... É. Não, porque ela é salgada. Ela é salgada. Ela tem todo. É, 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 é a única salgada. vez que eu
1: comi dry age, eu me caguei inteiro no dia seguinte. Você Se foi num dry age de pobre provavelmente. merda
0: Provavelmente. Provavelmente. É. Tem uns dry age que a parada é cara pra caramba que tu come. Eu não vou dizer que eu também compro, não. Assim, Aquele é Tomahawk. Isso é maneiro. Eu amo Tomahawk. Agora eu acho absurdo o preço do Tomahawk. Parada... Tomahawk que... é o bife do Tom e Jerry, não é? É, que vem com osso. Tinha é. que ser mais barato. O maneiro. maneiro é um filé mignon que já vem sem gordura, sem nada. Tu come aquela, tu come, aquela porra, derrete. O negócio tu tem que ficar... Pô, tu começa a chique, que meu querido não tomar rock. Tu começa a comer. Aí tu vê aquela pataca com aquele osso. Ah, mano, eu cato na mão assim, ó. Ficou... É, irmão, é pobre raiz. Pobre raiz. Pobre que come peixe chupa o olho do peixe. Quando come... É, é, é. Eu gosto de sushi. Eu gosto de comida japonesa. Adoro. Mas é um lugar estranho. É que eu gosto. Mas é um lugar que você esquenta o guardanapo... E a comida vem fria. Vamos combinar? <risos> tu ferve, o guardanapo. O cara vai dar aquele estranho, E a comida vem crua. Eu não, eu não gosto de peixe, portanto, eu não manjo nada de Mentira, comida Mentira, você japonesa. não gosta de peixe. Ah, cara, que maravilha. Porra, eu, eu, eu adoro. Eu adoro japonês. Eu faço sushi, inclusive. Eu sou, sou bom de cozinha. Eu faço sushi, faço sashimi, faço rou, faço, faço rolinho primavera, falo para toda. Eu sou bom de cozinha, irmão. Eu não era gordo porque eu ia no restaurante. Eu era gordo porque eu era um cara que estudava culinária. Faço bolo, faço doce, faço não, mil folhas, faço pão de queijo, faço a porra toda, até hoje. Minha mulher, na minha casa, quem cozinha sou eu. Minha mulher ama a minha comida, amor, te amo. Tá com saudade da minha comida, tá comendo tudo congelado em casa agora. Porque a gente tá comendo congelado agora, que a gente tá fazendo uma dieta queto. Já viu isso? Não, que dieta é essa? É uma dieta. Você come coisa merda. E aí. <risos> e você acha que. E você fica feliz. Porque o pessoal joga um cheiro de um troço. É comida quieto. É né? uma comida que tem baixo teor de carboidrato. Aí você acredita que aquilo é comida. Mas, na verdade, né? você está comendo um papelão. É, que aí, entendeu? Você não faz cocô, você sai um embrulho. Você não tem, tem um presente. Você, você vende caixa para depois, para a loja de joalheria e tudo mais. Não sei o quê. Mas emagrece. Interessante, interessante, interessante. Caralho. É, comida não, quieto. A, a gente também consegue inventar uma dieta muito sinistra. Dieta, Sim. por exemplo, intermitente. Não, isso é jejum. Que, que é a mesma coisa, né? Chama passar fome. É. Quando eu era pobre, eu fazia uns abismos, entende? Essas é, coisas assim. É, e eu é. continuava engordando, porque a hora que parava o jejum intermitente, eu comia, tipo, esse microfone. Se tivesse aqui, passasse um sal, eu comia o um microfone. Isso esse, esse aqui, ó, eu comia inteiro. Eu achava que era embalagem, era pra comer, não tinha essa. Os fones, tudo.
1: Mas para fazer. para fazer a bariátrica, também precisa fazer um acompanhamento psicológico. É importantíssimo. Eu sei fundamental. Que você me contou isso da outra vez, né? eu tenho um amigo que, que, é, que é bariátrico
0: também. É fundamental. Então. É... A bariátrica é uma parte do, do trabalho só.
1: Mas sabe qual é? O, ó, uma parada que, que tem. Que é assim, agora eu tô, tô desapegando disso uhum. porque é, eu, eu meio que. Eu fui no médico e eu tava todo fudido, né Então, porra, preciso emagrecer, preciso parar uhum. de ser sedentário, preciso mudar minha vida. Uhum. Mas, pô, a, a, na minha cabeça era assim, cara, sem sacanagem. Irmão, quando eu era moleque, eu queria comer um pastel chinês que custava um real e eu não tinha dinheiro. Agora que eu posso comprar essa porra, eu vou comer o que eu quiser e que se foda. Uhum. Até isso mudar na
0: minha cabeça, cara... É o mais difícil. Porra, difícil, cara. O seu cu... Você é um cara inteligente. Né? Você se considera um cara inteligente, um cara que pensa Você tem noção do que você tá comendo É... é pô, tô fazendo merda, tô, tô comendo errado Pô, tô comendo esse pastel aqui Esse pastel é gordura pura, gordura saturada Mas assim, ao mesmo tempo Você quer satisfazer, quer ter prazer Você é. quer ter prazer na sua vida A comida, ela tem esse lugar Do prazer, pra né? Caralho. A mesma coisa Afinal, que o sorriso celebra é, quando, com você faz, quando você assiste um, um programa que você gosta BO de 6 de setembro quando você assiste um programa que você gosta, isso te dá um prazer tremendo. E a comida, para mim, por exemplo, que tenho a doença da obesidade, eu sou um obeso em tratamento. O jogo nunca está ganho. já te falei isso da outra vez que eu estive uhum, aqui. Verdade. E, e assim, a vida são escolhas. Não estou dizendo que você não vai poder comer seu pastel de um real, que, que pinga a gordura que chega a queimar aqui, fazer aquela queimadura de segundo grau aqui na tua boca, com aquela gordura do queijo Minas que desceu. Você vai poder comer. Agora você não pode fazer isso numa rotina de você comer todo dia. É, como, por exemplo... A gente troca essa que parece uma barela, mas é verdade. A gente come com os olhos, a gente come com o olfato, a gente come com a boca, né? Então a gente usa todos os sentidos. gente escuta um bife na chapa, fala, puta que pariu, que delícia. Aquele estalar da lenha quando a pizza lenha, porra, é incrível. Você come com todos os sentidos. Então a comida é tudo, é uma apresentação e tudo mais. Só que. Quando você não consegue Pô, tu tá mais... Tu falando isso e tu é puto com um restaurante francês, cara? Que só tem apresentação no hum, prato? Pois é, mas aí só tem uma coisa. O importante é quando você tem tudo. Você tem o sabor, você tem a apresentação, você tem tudo isso. Mas quando você consegue entender que você, você come com todos os sentidos e que a comida vira uma coisa tipo sexual, um prazer que você tem no prato de comida, é um prazer de você ter um orgasmo foda e que você faz uma bariátrica que te limita a isso... Não é que você não pode comer mais nada, não, gente. Pelo amor de Deus. Você pode comer de tudo. Hoje as técnicas são avançadas. Não fique na cabeça com essa bariátrica de 30 anos atrás. Não é mais isso que abriu o peito até aqui. Eu não tenho nenhuma cicatriz na barriga. É, eu tenho só uns pontinhos onde furou. É, você pode comer tudo, só que você tem que controlar. Mas aí você tem que controlar o seguinte. Se você gosta de beber, você tem que saber que você, se não cuidar, você vai beber mais. Existem casos seríssimos de pessoas que viraram alcoólatra ou se... Usava droga recreativamente, passa a usar de forma muito excessiva. Cigarro de forma excessiva. Tudo isso você tem que cuidar, porque nós temos... É, eles te dão a mesma alegria que a comida nos dava e que hoje a gente não pode ter. Então, você tem que tomar cuidado. O importante é que a gente tenha a, a consciência... Parece que é fácil falar hoje que eu sou um cara operado e tudo mais, mas não é, tá? Eu, é, de janeiro a março, eu engordei 10 quilos. Porque eu fiquei no Brasil fazendo um trabalho... E a academia não me dava tantos recursos Eu acabei não malhando Chegava o trabalho cansado Achava que estava me recompensando Eu mereço tomar uma garrafa de vinho Eu mereço beber Eu mereço comer o churrasquinho Eu comerço, mereço pedir um podrão esse eu mereço, eu mereço Acaba virando uma sabotagem para você Você acaba se sabotando Sabotando todo um trabalho que durante nove anos eu tive E aí quando eu voltei para casa Que eu subi na balança E que eu vi que eu tinha subido 10 quilos Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a isso eu preciso voltar. Eu de 96, eu fui para 106, 107. Aí foi quando eu descobri a corda. Foi quando eu descobri a alimentação queda, que eu tô brincando aqui, mas realmente funciona. Você baixar o carboidrato, comer mais proteína e tudo mais. Eu tu nunca falou que não funcionava, só falou que não, era. Não, é, é. Não, e nem é tão ruim. Eu tô brincando, eu tô tentando fazer, fazer graça, mas assim, é uma, realmente é um limite de comida. Você come menos, é, nem sempre é uma, um sabor maravilhoso. É, mas aí você compensa, toma um, um suco gostoso junto e tal. Come uma fruta gostosa depois e malhar. Eu perdi, em dois meses, eu perdi os 10 quilos que eu ganhei emagreci, eliminei, que a gente não pode falar que perdeu que também é uma, uma teoria mas assim, eliminei, mas eu sei que se eu der bobeira eu volto a engordar as pessoas têm que entender que é uma luta pra sempre e outra coisa que quem tem parente que tá se tratando da obesidade para com essa coisa de fala assim mas hoje é domingo, só hoje ninguém fala isso pra um diabético ninguém fala pra um diabético que tem que controlar o açúcar fala assim, hoje é domingo, come um pudim não, porque o cara acredita que a diabetes é uma doença que pode matar a obesidade é uma doença que pode te matar também. Pode, inclusive, agregar a diabetes, o colesterol, e, entre outras coisas, entupimento de vasos, trazer impotência, várias coisas. Eu gosto de falar sobre a impotência, porque aí os homens a, abrem o, o olho. Porque Não você é pode falar assim, cara, se você continuar engordando, você vai perder o braço. O cara fala, foda-se, meu pau tá duro, tá tudo certo. Agora você fala assim, cara, tu vai ficar brocha? É isso, porque acontece. Porque assim como você pode ter um infarto, você pode ter um derrame, você pode ficar impotente, porque tudo são artérias. Nosso corpo tem uma artéria de 7... Sete... Eu posso estar falando besteira porque eu não sou médico, tá? Acho que são 7 milímetros. Aqui são 3. E no nosso pênis é 1,5. Um é a grossura de um clips. A gente tem infarto porque entra gordura nessa artéria. Desculpa, médico, eu estou falando besteira aqui. Estou só dando um exemplo. A gente tem derrame porque dá merda. Por que, que você acha que não vai dar problema na sua artéria do pau. lá de baixo? Pare e pensa. Talvez comece a se preocupar mais com a sua saúde. E cuidar mais disso. Você está entendendo? Por
1: que, que tu é brocha, irmão? Ah, Porque é
0: Você desenvolve a diabetes. A diabetes cria um excesso de açúcar no seu sangue. E você fica com a sua potência reduzida mesmo. Mesmo. Fora fôlego. Para tudo. Tudo muda no seu corpo. Tudo muda no seu corpo. Então, assim... Não é para você ficar com a abdômen sarado. Eu nunca operei minha barriga. Eu tenho pele sobrando... Não é beleza, não é estética, é saúde. A hora que as pessoas entenderem que... A, a, e não estou aqui fazendo apologia bariátrica, que tem gente que dá certo e tem gente que não dá certo. Escolha a forma que você quer emagrecer, mas cuide da sua saúde. Obesidade é uma doença. Não é falta de vergonha na cara, a pessoa que é obesa não é obesa porque é sem vergonha, porque é relaxada, não. Ela é obesa, uma coisa é ser obesa e outra é está fora do peso viajei, fui passar um mês na Itália, deu uma engordada, isso é uma coisa. A pessoa que tem obesidade, ela tem que tratar como doença e ser respeitada. Eu, o tempo todo, isso. E não fazer apologia, é isso. Meu corpo, minhas regras. Agora, não faça... É, 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 dizendo que ser obeso é legal, é incrível, porque não é. É perigoso. É comprovado, é científico. Só isso.
1: Quando tu... Bom, a gente falou um pouco sobre, lá no começo sobre... Uhum vida sexual de um casal. Uhum. Você falou agora sobre o lance de de, de broxar, por, uhum. por algumas razões. Uhum. É... Já tomou o um negocinho, um azulzinho, uma paradinha?
0: Não, nunca tomei o, ah, o Viagra, eu nunca pô, tomei. Era, é... Não, juro que nunca tomei. Eu, uma vez tomei, no meu aniversário de 10 anos de casado, eu tomei o um Cialis com a minha mulher, pra nunca mais. É a mesma coisa, pô. É, não, dizem que é diferente. Porque o, o, o Viagra acelera o coração. Eu não tive isso com o Cialis. É, é mas é... Eu... Eu acho maravilhoso que, que isso, isso chegou. Porque nunca mais? Não, é porque graças a Deus eu nunca precisei. Ah, tá. Nunca precisei. Tomou ele para fazer uma
1: grac... um graciolete? Foram
0: 10 anos de casamento, a gente estava em Búzios e a minha mulher. Eu fui na farmácia, não precisava de receita <risos> para o Seares. Acho que na época para o Viagra precisava. E aí, eu comprei um o Sérgio. Ah, vamos fazer uma bagunça? Só que eu vou te falar, eu acho, eu acho importantíssimo para quem realmente precisa. Que evolução, né? Claro. É, eu tive um pai que, que era diabético, já faleceu, e meu pai ficou impotente aos 54 anos de idade. E aí, ele precisava tomar injeção, na né? época chamava prostaglandina, uma injeção que você tomava no pênis, e aí o, o pênis ah, ficava ereto é, quatro horas. E tinha que esperar e depois tinha um remédio para ele baixar, porque senão podia necrosar e tudo mais. Mas era o que se tinha para você poder ter relação. E hoje em dia, que bacana essa evolução que teve. Mas eu acho que quem tem que tomar é quem realmente precisa. E eu gostaria de falar que é assim que os jovens estão usando isso de forma recreativa. E eu vou te falar, quando eu usei, eu comprei de forma recreativa. que eu estava viajando, estava em busos, numa puta de uma pousada maneira, queria dar show. É, para mim, virou uma, virou uma coisa meio mecânica. Eu acho que o prazer é uma coisa que... O que, que é isso? É o cheiro? É a vontade de estar aí com aquela pessoa? é Virando sexólogo aqui, né? Mas a penetração é um detalhe. O sexo é todo cara. É, o sexo é desde o beijo, é, é, é penetrou, tudo mais, não sei o quê e tal. O sexo é tudo. É o, é o antes, é o durante, é o depois. Você tem com quem conversar. Eu vou contar uma coisa pra você aqui. É, super particular, mas assim... Já tive relação com garota de programa mas foram poucas e não gosto, não acho, não Porque acho saudável. Esse, esse eu fui entorno, de uma geração né? que os pais achavam que tinha que levar o filho para perder a virgindade, uhum. com numa um, 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 casa de, de, de um tudo puteiro, mais. Vai, é, não tenho nada a ver, não nada a ver com quem faz, muito menos estou aqui recriminando, não é isso. Mas eu tenho, eu tenho a sensação de que é o seguinte, sexo é uma coisa que exige uma troca é muito gostoso você olhar para a pessoa que está com você e vê-la sentindo prazer, saber que é você que está fazendo aquilo e que ela está fazendo aquilo em você ou ele ou seu parceiro, seja lá a sua orientação sexual que for, e que é uma coisa mútua, porque quando é uma coisa mecânica, assim como para mim, quando eu tomei o Cialis e eu compartilho isso com a minha mulher, eu falei no um dia, eu falei assim, desculpa, tá uma coisa que não é, não é minha, não é mais da gente, é uma coisa que está acontecendo aqui, independente da minha vontade ou não, é, mas quando é uma coisa mútua, porra, cara, só um abraço, só uma conchinha, só um carinho, cara, já é uma delícia, já é uma delícia, assim, você vê que você tá dando prazer pra pessoa, que a pessoa tá te dando prazer. Essa troca eu acho foda, irmão, acho, acho, acho literalmente foda. É, mas eu acho muito gostoso e, e, e as assim, quando, quando você não tem, quando você sabe que a pessoa tá ali por uma troca, eu super respeito, sabe, pra caralho, não, pelo amor de Deus, não tô falando nada é, que... Desmereça a, a profissão A pessoa que faz isso, não, não é isso Mas é porque realmente para mim é importante isso Eu acho fundamental o, o carinho Você tá ali envolvido com a pessoa Eu acho que eu sou um pouco Suzano nesse lugar, o Suzano é esse cara É o, é o cara, mais uma vez voltando para falar um pouco do, do, do BO É porque me, me lembrou mesmo é, Eu acho que o Suzano é esse cara que ele acredita realmente Que o importante é a gente tá feliz ali E tal, tá junto Eu sou casado há 25 anos com a minha mulher Vou fazer 26 e eu acho linda a minha relação com ela às vezes de só ficar deitado ela me fazendo cafuné, eu fazendo cafuné nela eu dizer, eu te amo ela dizer que me ama e, cara,
1: por 26 anos quase porra meu irmão, 26 anos bom, tem é, primeiro que infelizmente não é tão comum assim uhum. e segundo que é, é muito foda a gente descobrir é... ter tempo descobrir e ter tempo é, de viver com uma pessoa que é. que é que meio que que é parceiro que que cara completa. a minha mulher
0: a minha mulher é é minha super heroína assim. É, eu só sou o homem que sou graças à mulher que eu tô do lado é, eu só virei o homem que eu sou hoje por causa das mulheres que estão comigo tanto a minha mulher como a minha filha minha mulher me ensinou a ser homem minha filha me ensinou a ser pai assim como você que teus filhos te ensinam a ser pai tua mulher te ensina a ser um homem melhor a cada dia, porque a gente quer ser um homem melhor a cada dia. E eu dei a sorte de encontrar uma mulher incrível que sempre esteve do meu lado para chorar, para sorrir, para curtir, para me abraçar e para me dizer não na hora que eu precisava ouvir um não. E para dizer que eu tava errado. Isso é muito importante. Uma mulher que fala assim, você tá errado. É... Que saiba te corrigir, sabe, saiba dizer pra você assim, acho que agora você passou do ponto. E que você tenha a liberdade de falar assim... Amor, acho que agora eu quero passar do ponto. Agora eu quero me arriscar aqui. E ela fala... Você quer se arriscar? Eu tô aqui. Vai. Se arrisca que eu tô aqui contigo. Eu até fico emocionado. Porque são 25 anos sendo uma mulher... Que comeu... Dividiu um miojo comigo. E que hoje... Pode dividir uma lagosta
1: comigo. É. Eu entendo isso, cara. A minha... A, a Mariana, que é a minha esposa também... tá comigo desde que a gente... Que eu não... Assim... Que a gente ia é pro Flash, né? É isso. Então, pô, meu irmão. É, se tem... É, existem pe algumas pessoas que eu tenho certeza que, que me amam, que estão comigo por, porque... Pelo que eu sou uhum. e não pelo que eu tenho. E claro. ela é uma dessas pessoas, cara. Quando eu te perguntar uma Sem coisa. Sem dúvida. Fala aí. É, cara, as minhas filhas, elas têm 8 e 10. E eu tô vivendo um desafio uhum. que talvez você tenha tido também é, com a Pietra. Que é o seguinte, cara. Eu tô precisando... Eu tô, elas estão na idade e está surgindo a necessidade de mostrar para elas que a, no, a nossa vida que a gente tem não é a vida que todo mundo tem. Sim. Outro dia... Outro dia eu até... Eu, eu, isso daí me pegou porque a gente conversou depois e tal. E aparentemente elas entenderam. Pô, eu vi a minha filha é, xingando um... Daquele jeito de criança, mas xingando uma, uma, um amiguinho de pobre. Eu fiquei, caralho, cara. Como é que, como é que eu não vi isso chegando? Porque Sim. assim, é, é, é um desafio a gente mostrar para os filhos que o mundo real uhum. não é o mundo que a gente vive, cara. A, a Pietra pegou, pegou passou Nossa, por isso? A gente veio coisa falando assim?
0: no carro um pouco sobre isso, né? É, passei, passei, lógico que passei. Porque minha filha, quando era muito pequena, logo que a Pietra nasceu... É, eu e a Karina, a gente morava num apartamento em Niterói, que era... Às vezes eu tive que tirar minha filha do berço, que estava tendo tiroteio no morro em frente. Assim. Uhum. Sabe? Morava ali no Beltrão e tinha tiroteio no morro em frente. Eu via agachar, tirar minha <risos> filha do berço, ficava deitado com ela no chão com medo de entrar bala pela, pela vidraça. Mas a minha filha era muito pequena, ela não lembra. Minha mulher empurrava o cara que queria cortar a luz lá de casa, dizendo assim, eu estou com uma filha pequena, não corta. Já chegaram a cortar, a gente ficava com isopor, com gelo, com a comida dela. Eu dividi no um miojo com a minha mulher. É... Mas ela não lembra. Quando ela começou a lembrar, ela já podia comprar uma Barbie, ela já podia viajar... A mesma
1: coisa lá em casa. Pra
0: ali, pra cá e tal, não sei o quê. É, e aí, há pouco tempo, eu vi uma coisa que viralizou na internet o Denzel Washington agora virou quase que um coach motivacional, né? Mais do que ator, ele virou um coach, né? Ele virou uma referência. Tenho visto ele bastante acho, Denzel Washington. É, mesmo. ele é um cara genial, assim, é. tal. Eu acho ele brilhante como ator. E ele falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante, que ele falou isso assim, tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Que criam, tempos que, que, que criam tempos difíceis. E isso é uma grande verdade. E aos poucos, você vai conseguir mostrar para a tua filha e ela mesma vai entender que ela tem uma condição bacana, mas vai ter gente que vai ter uma condição melhor do que ela. E ela vai chegar em casa e vai sentir que essa pessoa... Foi preconceituosa com ela. Aí você vai falar assim... Você foi preconceituosa com essa daqui. Você entendeu o que, é que aquela pessoa sentiu? Quando você disse que ela era pobre? Aí isso vai começar a despertar. Quando a gente tem uma educação... Quando a gente dá uma educação boa... Eu tenho certeza que você dá uma educação boa para os seus filhos... Uma hora isso vai começar a aparecer. E o mais importante é você saber dizer não. Não. Isso você não vai ter agora. Porque o não dói para a gente que é pai... Porque quando a gente não teve... E a gente pode dar, mas é muito importante que você diga assim: agora não. Me faça entender que você merece. Porque senão fica tudo muito fácil, Igor. Senão é isso, pai. Eu quero. Eu me lembro de uma situação que eu vivi logo que as coisas começaram a melhorar e eu levei minha filha para Nova York pela primeira vez. Tinha uma época que eu chamava uma boneca chamada. Baby Alive? Não, não sei o quê. Era uma loja que a boneca, você vestia a boneca igual a criança... Vendia a roupa da criança, a roupa da boneca... Eu esqueci agora o nome dessa boneca... Faz Foi... tempo? Faz, minha filha tinha 5, 6 anos ah, de idade... eu então não sei... É, era uma... Eu esqueci... Não... Eu vou lembrar daqui a pouco dessa boneca qual era... Que ela parecia se escolher... Cor do cabelo igual da, da tua filha... Cor de pele, cor dos olhos... A roupa você comprava igual... Tinha boneca, inclusive, que vendia cadeirante... Se a criança fosse cadeirante... De óculos, se a criança usasse óculos e tudo mais... E eu entrei nessa loja com a minha filha, graças a Deus as coisas estavam indo bem já. Eu comprei tudo para minha filha da boneca. Tudo. Comprei a roupa igual, comprei várias roupas para boneca, comprei a roupa para ela igual, tudo, não sei o que, os acessórios e tal. Fomos pro hotel e uma das coisas era uma camisola. Parecia uma camisola de época, assim, meio, sabe, meio vitoriana, assim, uma camisola... E a minha filha dormiu com aquela camisola. No dia seguinte, ela tirou a camisola pra gente sair para passear largou em cima da cama de qualquer jeito, a moça que veio pegar os lençóis para limpar, levou com, com, com roupa, com tudo. Minha filha, pai, a moça pegou a minha camisola e jogou fora e tal. Aí eu, o pai, que não queria ver minha filha, chorando assim, a gente vai na loja comprar outra. A minha mulher falou assim, não, você não vai comprar outra. Você tinha que ter tomado tomar cuidado com a sua camisola. Perdeu a camisola. Você tem que entender que a gente tem cuidado que a gente tem, que nada vem fácil. Porque diferente de mim... A minha mulher teve uma infância muito difícil. A minha sogra trabalhava na Mesbla. Posso falar porque não existe mais a marca aqui. E a, minha, a primeira Barbie da minha mulher não tinha um braço, porque os funcionários da Mesbla podiam comprar mais barato as bonecas que vinham com defeito. Então a minha mulher, minha mulher ela nunca teve um brinquedo na infância dela que não tivesse um defeito, porque a minha sogra não podia comprar. Então ela falou assim, você tem uma Barbie nova que se abriu a caixa? Agradeça. Sua mãe nunca teve, eu fui feliz e eu virei uma mulher melhor. Então a gente, aos poucos, a minha mulher foi me ensinando a ser pai. Por isso que eu falei assim, minha mulher me ensinou a ser homem ser pai. E a, e a minha filha me ensinou a ser pai também, a aprender a dizer não com uma dor no coração tremenda. Como agora a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, vocês estão se mudando para Miami, mas eu vou ficar em Orlando porque eu fui promovida, porque eu preciso ficar aqui. Por mais que eu queira ir para Miami, mas eu profissionalmente eu preciso crescer e ficar aqui isso é porque eu criei uma mulher que hoje só me dá orgulho. Eu, eu olhei para minha mulher e falei assim, fizemos um bom trabalho como pai e mãe. Não acertamos sempre. Vamos errar, vamos querer abraçar, não vamos querer que chore. A gente vai querer, vem cá, deixa que o papai te proteja. A gente vai querer isso o resto da nossa vida. Minha filha vai fazer 24 anos, é uma mulher. Eu vou querer isso o resto da vida. Ela terminou o um namoro com um garoto que eu estava tava falando do carro agora. Eu, falei assim, eu até hoje estou vivo do garoto, que eu gostava do menino. Ela terminou o namoro, ela já está em outra Já namorou outro e tudo mais E eu ainda estou assim Pô, meu eterno genro e tal, não sei o que Mas eu tenho que entender que para ela foi melhor Ela está feliz assim Mas a gente quer que ela seja sempre a menina Mas a gente engole, engole E, e aplaude A mulher que ela está virando Graças a minha mulher E graças a mim também, não vou também bancar o humilde não Eu fui um pai, eu soube dizer não, eu errei Mas eu acho que eu acertei mais é, eu tô eu tô eu tô trabalhando E você vai acertar mais. Você vai acertar mais. Você vai acertar mais, pode ter certeza. Você tem muito tempo para errar e muito mais tempo para acertar.
1: Porra. É. Agora tu pode vender o infoproduto.
0: <risos> tô vendendo aqui, cara, 12 de 12,99. Você pode, a primeira é para daqui a 30. Você <risos> lembra dessa câmera? Caralho, bicho, vou falar de coisa boa. TechPix
1: 12. Eu lembro... É, 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 esses comerciais aí, cara... Eu achava muita graça dos comerciais do 1406. O lance do Sonic 2000... Eu ouvi, caiu... Sonic um baú... 2000 é o quê? Era um baúle que o cara botava pra ouvir melhor. Eu conseguia Ah, ah um eu para, sei o que, um, que é. Um, 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 não sei o que caindo do outro lado da chala. E as dublagens eram muito escrotas, cara.
0: Era muito ruim a dublagem. E normalmente as pessoas faziam umas coisas horríveis que você jamais faz na tua vida, né? Por exemplo, o cara tentando gostar assim... Olha só, essa minha... Ah! Yeah. E o negócio da mangueira Tinha uma que era uma mangueira Que eu achava maravilhosa Eu lembro Que o cara fala assim Você nunca mais vai ter esse problema com a mangueira É um problema que eu nunca tive com mangueira nenhuma Eu o cara pegava a mangueira O cara se enrolava na mangueira Eu falei, caralho Esse cara precisa de um tratamento Ele não, ele não sabe lidar com mangueira Agora sim é aquele cara com aquela mangueira É o cara eu achava tão escroto, né? Mas
1: era muito bom, Tinha, né? sei lá, color coat, que era para você pintar teu carro, no arranhou outro ah, carro. Ah, que era uma
0: caneta. É, é uma caneta. É. Esse eu lembro também. Agora, eu sou o rei de comprar coisa merda na, na internet, tá? Tu é esses caras que ficam olhando, Tô, sei lá... Total. Site. Esse bambolê foi isso. É Apareceu mesmo? no Instagram para mim. Aí eu falei, caralho, eu preciso desse bambolê. Comprei. Acho que eu sou a única pessoa que tem esse bambolê. Acho que nem o cara que fez, fala... Caralho, alguém comprou essa merda que eu fiz, sabe? É aí que, eu, é que bom, bom, Propaganda lá... de Shark Tank ou tudo. Ih, caralho, isso é do caralho. Coisa que você nunca vai usar na sua vida. Eu sou eu, acumulador. Bom, lá, eu,
1: eu suponho que lá nos Estados Unidos é, é, isso daí seja um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, para mim, uhum. é, esse momento aí de procurar... Quer dizer, não é nem procurar, mas encontrar coisas inúteis, é, abriu o AliExpress. Ai fodeu,
0: irmão. Pois é, eu nunca tive AliExpress, meu eu negócio é a Amazon. Até...
1: Já... então, exato, lá no e ainda é. chega no dia seguinte, né? Chega, Chega,
0: chegou overnight, que eles é. chamam, né? É,
1: eu já comprei até o anel do Senhor dos Anéis nessa
0: porra, cara. Cara, eu tenho coisas inacreditáveis. Se a gente parar para ver se tem outro programa para falar sobre isso. Você não tá entendendo, eu compro coisas absurdas. Da minha filha eu falo assim: "Que porra é essa que você comprou?" Eu comprei um negócio para tirar cera do ouvido que tem uma câmera. <risos> Eu sou esse cara. Eu sou o cara dos equipamentos, irmão. Você não tá entendendo. Eu, como moro fora e venho pra cá, às vezes, fico dois, Mas três meses. Aí, segura um, uhum. um pouco.
1: Vamos falar um pouco desse bagulho do.
0: É um aplicativo no celular. Eu fico aqui olhando. Opa, tem uma cera ali. Que isso? Juro cara? pra tu, vem com uma luz. É uma merda. É uma merda. Eu usei duas vezes, quatro historias do tipo. Porque tu não consegue identificar o que, que tá, caralho! E tu começa a ter um pouquinho de nojo de você, porque você, por dentro, é escrotaço Você fala, caralho, meu irmão, que ser escrota? Só que aí tu não acha aquela cera, tu vai catucando. Quase fiquei surdo. É uma merda, parece sua caneta. Aí eu falei que assim, cara, é essa, cara, começou a nascer cabelo no ouvido, velho. Quando <risos> velho começa a nascer cabelo meio foda-se, que vai nascendo, em você? É no dedo, no nariz Na e no, aqui. Nariz, assim. e, e um fio da sobrancelha, que tem um que fica puto. Fala, quer saber, vou morar sozinho. O fio fala assim, ó. Aí... Eu comprei um negócio que você é tipo uma. Pra gente que você raspa a orelha. Vem uma gilete que você é só para raspar o cabelinho em volta da orelha. Cara, eu cortei minha orelha inteira, pingava sangue. Parecia que eu. Porque é uma gilete. Aquilo é aquilo para fazer um barbeiro. Eu falei assim: ah, molinha. Ah! Metade da orelha. Coração, eu falei: caralho, Meu mulher, tu é um idiota. Tu é um idiota. Eu sou, eu sou essa pessoa, eu como essas coisas inúteis. Qual foi a última coisa inútil que eu comprei? Eu
1: parei com essas porra.
0: E eu, eu... escondo. Quando eu compro coisa muito inútil, eu escondo da minha mulher. É. Ela não vê. É. Aí depois eu falo assim, merda é essa aqui na tua gaveta? Eu falei, não, mas é... A... Agora eu comprei. Porque eu só escrevo em papel. Tudo que eu escrevo, meu, de ideia, eu não, eu não sei escrever texto em computador. Não, não gosto. 49 porque, anos, né? É, porque eu vou escrevendo no papel, porque se eu parar pro computador pra pensar, dá merda. Eu não... Bravo. Aí eu vou escrevendo com caneta. Aí eu falei, cara, mas isso aí dá muito trabalho, eu tenho que passar tudo no computador. Aí eu comprei uma caneta com um caderno que, conforme você escreve, ela já por Bluetooth passa digitado pro teu celular ou Caralho, pro teu computador. Cara. Só que é o seguinte: se o teu ar sai meio escroto, vira um 4. Então eu escrevi 10 páginas, quando eu peguei, eu não entendi o que tava escrito. Tava assim: clássico. Aí em russo essa merda? Eu não, não adiantou que nada. Merda. E carão. Uma merda, uma merda Eu sou muito cuzão, eu sou muito cuzão Eu tomo muito esporro em casa, muito, muito esporro Eu tenho gorro de todas as cores Você
1: vê que tem Todas as cores da Deixa aqui. eu ver
0: aqui, a última merda que eu comprei Que deve também estar no meu aqui, no meu da deixa Amazon Não, Provavelmente
1: é, eu... é uns bagulho de jogo na real Mas deixa eu ver ah... Deixa bem claro que a Amazon O
0: centro comprar produto Programa eu vejo na Netflix, são os melhores Isso aí, importante tá Deixa bem claro aqui <risos> É. O que, que eu vejo aqui? Se a Netflix montar um negócio de venda, eu vou comprar só a Netflix. <risos> ah, não, Salvei, não... hein, chefe. Porra. Tá aqui, <risos> bora, Tem que salvar, irmão. No
1: porra. meu caso, é só umas paradas de videogame mesmo. Tem um monte aqui. Não, eu comprei. Eu vou te mostrar aqui
0: umas coisas bem escrotas que eu compro. Pô, mas eu, eu, eu cheguei ao, ao cúmulo de comprar
1: de fato o anel do Senhor dos Anéis.
0: Mas eu sou chato com o cheiro. Eu, sou, eu, sou, eu, tenho com... eu posso, passo perfume pra caralho. Às vezes me controlo quando eu vou em lugar assim, porque as pessoas às vezes é alérgica e tudo mais, não sei o quê. Ah. Mas eu sou viciado em perfume. Então, eu tenho três sabonetes. Eu tomo bem com três sabonetes. Um sabonete pro rosto, um sabonete pro corpo e um sabonete íntimo. Caralho, cara. Isso aí meio que passou um pouco. Eu assim. passo total. Eu tô te falando que eu sou totoca. Eu sou totocazinha. Sou... Ah! Eu Quase! Deu quase merda. Aí eu tenho, ó... Desodorante pro pinto. <risos> tenho desodorante. Ó, comprei agora. Inclusive, muito bom. Eu comprei, ó... Fui entregue hoje lá em casa, inclusive. para pegar quando voltar. Um, ref... um ar-condicionado portátil. De mão. Mas é claro que isso não é. funciona, cara. Você bota congela uma espuma que tem dentro, aí o ar passa pela espuma congelada e chega frio em você. Então tá aqui, ó. Comprei. Pode achar que é mentira. Tá aqui, ó. Delivery céu, today, ó cara. lá. Tá aqui, ó. Tá entregue hoje. Ah, aí, ó. Que mais que eu comprei ruim? Eu comprei um roupão. Comprei <risos> um roupão de seda. Não uso.
1: Você falou mal de seda a noite inteira. Mas eu mesmo. comprei um
0: roupão de seda. O problema é meu, a vida é minha. Eu comprei um kit pra fazer sushi. Aqui. Um kit, eu vou te mostrar, cara. Eu sou, eu sou foda. Ó, kit pra fazer sushi. Aí vem aquela esteirinha, vem a porra toda. Deixa eu ver aparecer aqui. Peraí, não tá aparecendo, tá uma merda. Minha internet é um cu. A minha capa é magnética pra colar no lugar pra eu poder me filmar. Nunca colei. <risos> Nunca colei. Uma vez que eu colei, caiu. Fazer oh, Acho que perdeu o magnético daqui. Eu, eu sou muito cuzão, cara. Ó, que mais que eu comprei? Eu compro coisa bem ruim. Cinta que eu não uso. Cinta? Meia gilete. Meia gilete, pra poder caber na navalha, que eu faço barba com navalha. Meia gilete, eu, já, eu tenho preguiça de quebrar, então eu já compro ela meia. Eu compro meia ah, gilete. Kit sabonete. Tem uma coisa aqui da minha filha, que é pra botar no, no sutiã. Não sou eu, isso aqui não é meu, não. É. Comprei. É, o sabonete de peru tá aqui. O, o, desodorante, o perfume de peru tá aqui. Esqueci o nome também, não tá abrindo, não abrindo essa merda Deus, direito. Cara. Eu como coisa muito inútil. Ah! Escova de dente é descartável. Que é uma escova de dedo. Por exemplo, você tá num lugar. Isso é muito interessante, gente. É o seguinte: é uma paradinha de. daquele papel que. me esqueci? AVA? AVA? Que chama? Sei, não sei. Também. Que ele já vem com um saborzinho e uma pasta de dente nele. Então, você tá na rua. Ih, cara, preciso escovar o dente. Tu enfia o dedo ali e fala assim: ó, escova de dente com o dedo. Eu comprei um kit, vem 150. É, usei três até hoje só. Mas eu compro coisas merdas. Eu compro coisas bem merda. Bem merda. Mas qual que é um merda. Processo, Leandro, tu Não abre... tem! <risos> eu comprei look paper essa semana. Porra! Comprei look paper. Aqui, ó. Pra não achar. Mas esse é um look paper de... De... É do Japão. Ah. Fodaço. Porque, ao mesmo tempo que ele é look paper de um lado, ele tem uma fita adesiva do outro se você quiser, quiser colar um post-it por cima. Nunca usei. Mas tá na minha bolsa. Porque eu acho interessante. Aqui, ó. Isso aqui, ó ó, oh, oh, esse aqui é legal, ele é bonito, ele tem várias cores e dá por cima, não, vou botar no menor assim olha mesmo olha como ele fala. Você vê. Oh, eu fico empolgadaço. merda comigo mesmo caralho. tá vendo, eles são as canetinhas, você fala assim tá. aí você cobra, você escreveu e aí depois você bota assim, Ih, quero botar uma notinha aí do outro lado é um adesivinho, double face que você cola o post-it o post-it já vem com double face? Já, mas isso aqui é muito mais legal porque ninguém tem, imagina você tá dentro do avião você faz, você fala assim, caralho, tá. Nunca usei, mas tá, tá, tá comprado. bom processo peraí, você abre o um aplicativo mini fica Mini toalha, zapeando? aquelas toalhazinhas de fazer pra sushi, uhum. que molha. Eu comprei mini toalha, 500, que é o pack que vem com 500. Comprei isso, ó, comprei... Esse aqui também é bem interessante. Pente pra pentear bigode, mas eu tive que tirar, nunca consegui usar. Porque eu tive que tirar pra vir pra cá. Eu compro muita coisa inútil, pente em forma de canivete. Sabonete pra limpar o peru, só pro peru. E um perfume só pro peru. Eu sou muito legal, cara. Com coisas incríveis. Ah, uma bola de boxe. Nunca usei. Tá lá em casa montada, mas nunca usei. Aquela bola que fica batendo assim. Nunca usei. Porque tem que estar lá no teto e eu vou mudar. E a minha mulher proibiu. Eu tenho muita coisa merda. Eu tô... Eu preciso de um tratamento, gente. Alguém. Agora. Tratamento Caralho. agora. Acabei de ver que eu tô doente. Nossa, tô doente.
1: cara. Então, eu achava que eu comprava as paradas random, mas você ganha. Somar sou né? mais
0: de me... me barrar. Não me barra. Não me barra. Não me barra. Eu compro qualquer coisa. Eu compro o que estiver vendendo. Quer, quer, quer se dar bem? Me vende. Chegar aqui vendendo cadeira, eu compro. Não sei nem o que eu vou fazer com a cadeira, mas eu compro. Eu sou uma pessoa doente. Doente. Psicopata com, com doente. Com compra. Eu tenho a minha garagem, a minha mulher joga fora, tipo assim, coisas que eu tô na caixa ainda. Ou dá para as pessoas, obviamente. Eu, eu resolvo. Eu resolvo. Isso é uma, uma coisa que eu tenho. E vou jogar tênis. Eu compro o equipamento do Federer. Eu tenho a mesma raquete. O bermuda, o tênis, o cara... Não jogo nada. Erro todas as bolas, mas o equipamento é foda. Jogo três vezes, canso, deixo lá, minha mulher vende. Minha filha vende e tudo mais. Golfe, eu tenho o equipamento do Tiger Woods. Jogo bem? Não. Mas eu tenho o mesmo equipamento dele. A bola...
1: Pois é, me fala um pouco sobre golfe, cara. Amo. Porra, Jogo mal, é... mas jogo, sempre. O Tadeu Schmidt veio aqui e ele é o pastor do ele golf. Ele joga
0: bem, ele joga muito bem.
1: É o pastor do golfe, ele quis, ele, ele entrou nessa Pieira no um dia seguinte, ele fez uns um stories uhum. mostrando que, qual que é, o que é da parada lá
0: uhum. e porra... É... Eu defendo o golfe também. Tu também curte essa porra? Assim como eu defendi a corda, eu vou defender o golfe. Para gente que trabalha com raciocínio, com, ah. com, a gente precisa ter raciocínio rápido, precisa por exemplo, você aqui tem que fazer, divulgar algum produto que vocês estão aqui, um anunciante, alguma coisa, a gente precisa estar sempre aqui em cima, o que, que eu vou perguntar qual é o assunto que eu vou tocar com esse cara e tal, a gente tem que ter um raciocínio rápido e concentração, Para isso a gente precisa de concentração a corda te dá isso e o golfe te dá muito mais, o golfe é um esporte que você disputa contra você mesmo só para você ter uma ideia é, o, o Tadeu joga muito mais do que eu, o Rubinho Barrichello joga muito mais do que eu o, o Rubinho já jogou até com os profissionais mesmo assim campeões de, de PGA e tudo mais porque o golfe você não pode mentir, é um jogo que você não pode mentir se você mentir você, você se dá mal por exemplo, um campo de golfe tem 72 tacadas para você zerar o campo. E aí vem o um handicap. Qual é o seu handicap, O meu handicap é 95. Se eu mentir para você, falar, não, meu handicap é 80. E você falar assim, o meu handicap é 90. Você fizer o campo todo em 90 e eu fizer em 82, você me ganhou. Então, não adianta eu mentir, primeira coisa. E segunda coisa é o seguinte, concentração, silêncio. E se você pegar para responder uma mensagem de celular no WhatsApp você erra a bola. Você tem que estar totalmente focado na bola. Quem diz que a ah, golfe é esporte de aposentado, isso é uma mentira. Os aposentados jogam muito, sim. Mas assim, é um tra... ele trabalha o teu corpo inteiro, toda a musculatura, é ótimo para a sua coluna, para você trabalhar o movimento. Eu sou um super defensor, porque se você usa carrinho, é um erro. O importante é você fazer o campo todo andando, que são, em média, 8 km que você caminha por dia, é quando você joga uma partida inteira de golfe. E é um, um esporte de estratégia, que enquanto você dá uma tacada e você vai dar outra tacada, é o tempo que você vai pensando como você vai dar a tacada, que taco você vai usar, qual a distância que você está, para onde você precisa bater aquela bola. Você não, e você joga com um companheiro seu, você não está torcendo contra ele. Campos de golfe nos Estados Unidos é onde mais se fecha o negócio, os grandes empresários fecham o negócio em campos de golfe, porque você tem 8 quilômetros e 4 horas de jogo, praticamente, para conversar com essa pessoa e conhecer essa pessoa melhor. Então, baita de um esporte. É muito legal. É um esporte elegante, sim. É um esporte elegante. É um esporte que não é fácil de aprender. Não é fácil de continuar. E, e é isso. Ele mistura força. Não é só força. Ele é jeito. Ele é técnica. E, e é concentração. Então, tu pula a corda. Você faz
1: musculação.
0: Você. Surfo. Surfa.
1: Surfa. Você joga golfe, você golf, joga tênis. Jogo
0: tênis. Jogo beach tênis também, de vez em quando, porque eu sei que o pessoal zoa, mas é só de vez em quando. O que mais? Eu botei uma quadra lá em casa de... Eu tenho uma quadra de, de beach tênis lá em casa, que é mais fácil ter em casa. É uma quadra de beach tênis. É... Faço muito exercício, corro, pesco. Tem teus amigos é... para ir jogar beach tênis contigo? Tem. Tem alguns amigos que é, jogam que, beach tênis. Você está lá um tempão, né? É, quase 10 anos já. Tem, jogo beach tênis, gosto. É... Aí o pessoal fala assim, ah, ah, depois que emagreceu começou a fazer isso. Mas por que começou a fazer isso depois que emagreceu? É porque a gente quando tá fora do peso, não tem nenhum amigo para nos estimular a praticar. Não é que a gente não consiga, como eu falei para você. Eu conheço amigos que tem cento e poucos quilos e pegam onda de pranchinha de 7 e tudo mais. Eu mesmo, hoje, não consigo pegar com uma prancha de, CF, eu sou de sete. Eu pego com uma longboard, porque ninguém me estimulou a pegar onda desde garoto. Ninguém me estimulou a jogar tênis desde que eu era mais novo. Ninguém, porque você fica com vergonha de ir porque as pessoas já te olham com preconceito. A pessoa que é fora do peso e tudo mais, que tem um tipo físico diferente... Não é só ser, não é só ser gordo, não, tá? Se você é muito alto, se você é muito baixo, se você tem um cabelo diferente... A gente, hoje em dia, está, graças a Deus, quebrando todas essas coisas. É, é, a gente está falando sobre meu corpo, minhas regras. Agora tem muita gente postando sobre de não botar filtro. Eu acho isso maravilhoso. Mas assim, na minha geração, não existia o termo bullying. Era tiro, porrada e bomba. A gente se defendia como podia. E você acabava se, acabava se escondendo. Eu não ia pegar onda porque o pessoal ia debochar de mim. Eu não jogava futebol porque não me dava uma oportunidade. E por aí vai, entre outras coisas. O golfe é uma coisa que entrou na minha vida porque morar lá fora, isso é um esporte muito comum. E mais barato. Porque aqui no Brasil ainda é caro você jogar golfe. É e não nos tem não é é, em lugar também são clubes muito caros e é. tudo mais nos Estados Unidos você tem clubes você tem campos públicos que você paga tipo só a manutenção para você poder jogar e não importa o equipamento você pode alugar o equipamento você não você ter o equipamento na sua casa eu comprei mas assim tem gente que não tem ou eu por empresto joga junto comigo ou empresto meus tacos para pessoa jogar e, e é e isso tem algum, assim
1: e tem algum você falou que você compra coisa pra caralho. Uhum. E quando você vai comprar, você compra do pica, né? Eu gosto do bom, é. Então. Já começou algum esporte que tu abandonou e ficou lá as paradas? Quase lá?
0: todos. Praticamente todos. Só o golfe que eu continuei. Porque a minha mulher aprendeu a jogar e hoje eu jogo muito com a minha mulher. Vou eu e ela jogar golfe e tal, não sei o quê. E é um tempo que a gente tem só pra gente. É um lugar que a gente pode, pô, tá jogando, bebe um negocinho, fuma um charuto que eu gosto e aí vai, a gente vai fazendo papo, para, para como um sanduba joga nove buracos, almoça volta a jogar assim, então o golfe é um esporte que eu continuei, agora tênis fiz quatro aulas, parei é, o beat tênis é isso, eu jogo uma vez a, a quadra tá dá mais trabalho do que joga até montar a porra da rede, uma preguiça da porra mas é isso assim, o golfe é o único que eu continuei, a maioria eu parei porra, tô longe da praia, não consigo surfar, só surfo quando eu venho pro Brasil, se eu vier para São Paulo não tem como surfar, só surfo ali no, no GT é, mas antes de stand-up lá. Eu, tenho, eu moro em frente a um lago, então eu faço stand-up no lago. Tem jacaré pra cacete. Fico assim, mas eu vou... Pô, é, lá em Miami dá uma é. lá E surfa. eu surfo no lago, né? Tem umas lanchas agora que faz aquela onda atrás. Ah. E aí eu pego onda é, a, é, na lancha, assim. Depois tem uns vídeos meus também. Depois achar no meu Instagram. Caralho. Tem eu surfando no lago. É uma lancha específica que faz a onda. Lá, quando eu, quando eu, fui, eu só fui lá em Miami uma vez, fui
1: na casa de um amigo. Hum. E ele mora... É... Mora bem pra caralho. A casa dele tem. A parte de trás sim tem um. um como canal. se fosse um pierzinho que é no canal. Uhum. E aí tem lá o, o, um barquinho dele lá. A gente foi dar uma olhada uhum. no canal. Não sei o que. Pô, gostoso demais, canal. é uma
0: delícia. Aí tem alguns canais que, que ligam você pro mar, né? É. Aí é muito gostoso. Porque aí você pega a lancha, vai pescar, dá pra pescar uns peixes incríveis. Pegar Marlin, que é o peixe. Aí você tem assim queimar é mais pra dentro do oceano. Mas dá pra pegar uns peixão grandes. Que tempo
1: gosto. geralmente tu fica. Tu fica. Tu consegue ficar em casa lá? Depende, um Igor. ano. É, pois é. é assim, você falou pra mim que você veio pra cá, por exemplo, você trabalhou aqui de janeiro a março, não
0: foi? Isso. Aí agora eu fiquei até sexta-feira passada. Aí agora eu volto pra casa, eu volto só em outubro pra rodar um, um filme e, e pra lançar um, um filme que eu já rodei na Netflix também, que é o Meu Cunhado é um Vampiro, mas a gente tá aqui pra falar do B.O., mas daqui a pouco a gente volta pra falar do Meu Cunhado é um Vampiro, que é uma comédia também que eu vou lançar no final do ano na Netflix, na Mãezona estamos juntos, é, mas assim depende muito por conta da pandemia muitos trabalhos ficaram represados então ano passado foi um ano muito duro para mim é o ano inteiro se eu juntar todas as vezes eu dava umas paradas e ia mas se juntar eu não passei dois meses em casa juntando assim dez dias voltava para cá ficava dois meses dez dias voltava para casa ficava quinze dias e esse ano já está sendo um ano mais tranquilo eu fiquei esses três meses agora passei praticamente quatro para cinco meses Aí eu fico mais agora um tempo Depois volto, fico dois meses aqui E depois passo o final de ano em casa Mas e geralmente, aí... geralmente tu vem sozinho A minha mulher vem me visitar Fica em torno de 20, 25 dias Entendi. aqui comigo é, Minha filha às vezes vem nas férias E também passa, aproveita para ver as amigas a avó e tal, ela sente saudade daqui né? Ela tem muitos amigos aqui é... E a minha mulher também Vem, vem, ver a mãe e tal Mas eu costumo passar mais tempo sozinho mesmo E agora eu tenho a minha belinha, minha cachorrinha Que eu adotei aqui Que é uma vira-lata caramelo
1: é, Aquela do, que apareceu no vídeo lá é, lá, é, eu
0: adotei Eu tava até falando que agora completou Esse mês completa um ano que a gente se conheceu Ela agora tá com um ano e poucos ela, De resgate, ela foi resgatada Num lixão de, de Gramacho é, Abandonada dentro de um saco Com mais dois irmãos, ela era pele e osso E uma alma linda Que chama Ellen Que mora lá em Nilópolis, um beijo Ellen Que cuida desses bichos como se fossem Filhos mesmo, assim eu entrei em contato com ela por conselho da minha... A minha filha tem uma cachorra também, que é um cão de serviço dela, e eu precisava de uma companhia, e eu falei, cara, eu quero adotar um cão. A minha psicóloga indicou, aí eu encontrei ela, e a ela me levou, ela tem um trabalho tão responsável, que ela falou para mim assim, eu vou levar, vou ver se você merece ficar com a Belinha. E foi amor à primeira vista... E agora sempre a Belinha vem comigo. Ela não veio dessa vez, porque é uma viagem curta. E aí é muito sacrificante também para o bicho, para vir... Porque tem todas as licenças que eu tenho que tirar para trazer... E para voltar, acabaria não tendo tempo para resolver uhum. isso. Mas quando eu venho ficar períodos maiores... Ela é minha companheira, vai comigo para o Inclusive no BO, ela é a mascote do BO. Porque ela veio para mim no dia do meu aniversário, 26 de setembro... Apesar de eu ter conhecido ela em agosto... Dia 26 de setembro a gente começou... Eu peguei ela dia 25... Meu aniversário é 26 de setembro... A gente começou a filmar no dia do meu aniversário a, a temporada... E ela virou a mascote, ela ia pro o set comigo... Todo mundo amava, ela fazia mais falta do que O pessoal quando chegava assim ela, o pessoal Cadê a Belinha, não veio? Ela, todos os trabalhos, todo mundo se apaixona por ela... E ela realmente é minha, minha filhotinha...
1: É, eu, eu, se bem que, porra, é verdade, né... Se ela está lá contigo, um, um vira-lato caramelo... Provavelmente você encontrou aqui mesmo... É,
0: né? foi daqui e eu tirei toda a documentação dela... Treinei ela aqui com uma treinadora maravilhosa que é a Teca... E lá com o Emerson, que é um cara também super especializado para transformar ela num cão de serviço. Então, ela anda comigo, não anda na, na gaiola, ela vai comigo no avião, comigo no meu pezinho, vai no meu colo, dorme comigo deitado na cadeira, não entra em caixa, porque ela é cão de serviço com documento, com carteira, com tudo. Ela é, ela entra em qualquer lugar comigo. Mesmo sei, lugar que não, não é pet é um friendly. Cão de o cão de serviço, ele é um cão de suporte e, ao mesmo tempo, de serviço. É... Só para você ter uma ideia, esses dias até botei um story. É... Eu cheguei da academia, que é dentro da minha casa, e eu fui direto para o meu quarto. Então, eu estava com meu coração muito acelerado. E você libera muito adrenalina quando você está malhando. Ela, pelo cheiro da adrenalina, ela acha que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, ela para perto de mim e fica em cima de mim para me acalmar. É, é muito usado para crianças que têm espectro autista, para quem tem crise de ansiedade, TDAH. É, a minha filha também ah, tem TDAH. Então, assim, crise de ansiedade ela é a primeira a chegar junto, fica perto, a, a, a cachorra da minha filha também é assim, e a Belinha é assim comigo. E no dia, minha filha não estava em casa, então ficaram as duas em volta de mim, assim, me olhando a ver se eu estava bem. Aí ficam fazendo carinho, ficam te lambendo, bota a pata em cima de você, porque às vezes o peso dela, assim, é a, te acalma, né? Você se sente protegido. Entendi, é, caralho. É, eu isso tive síndrome de pânico isso. na juventude e... Para evitar episódios, então assim, eu, eu fiz um tratamento, faço um tratamento psiquiátrico e psicológico por conta da bariátrica, por conta dessa mudança, por, por ter crise de ansiedade, ter dificuldade para dormir. Então a Belinha é minha parceira, ela dorme do meu lado. Ela Agora a gente é um trisal, eu, minha mulher e a Belinha. Ela tem mais espaço na cama do que, do que eu, às vezes. Eu fico no cantinho, ela fica toda esticada se está em cama. Mas eu vou é, de saudade. Minha
1: filha, minha filha quando, quando eu chego, às vezes eu chego tarde em casa, quando eu vou chegar, já tá minha filha na cama. eu Ah, não. Vou dormir ah, mas filha é assim, né, Vou só dormir no sofá, cara.
0: É, a minha filha, quando ela era pequena, eu, eu, todo, todos os namorados dela eu falava assim: parabéns, tu tá dormindo na cama com ela? Porque minha filha tem aquele mal dormir que se bate toda, dá porrada, vira, gira na cama, coloca a cabeça do outro lado. Cara, eu vou te falar: a minha filha, eu amo minha filha, mas a minha filha, se não fosse minha filha, não levava nem pra passear. Chata pra caralho. É chata, meu irmão, viajando, nada tá bom. É escorpião com ascendente de escorpião Então assim, ciumenta pra cacete Tem mais ciúme de mim que a minha mulher Os, os namorados estão na merda O cara tem um ciúme terrível Ela sofre com essa coisa de ciúme Possessiva pra, ca... pra cacete E tudo tá, tá ruim O lugar tá ruim Ai, tá quente, ai, tá frio Eu falo, porra, filha na boca, que é minha filha Se não fosse minha filha, eu ia no carro aqui agora, na estrada Aí eu, ela começou, eu tava namorando esse cara que ela terminou Aí eles foram fazer uma viagem e tal, não sei o que, ficou 10 dias. Quando voltou, falei, Ei, gostou da viagem? Falei, pô, ela... Aí falou assim: pô, a viagem é boa, mas porra, matou a filha? Eu falei: foda-se.
2: <risos>
0: Problema teu. Não tá pegando? Atura. Eu já fiz a minha parte, irmão, agora é contigo. Ela é chata pra cacete. A minha filha, a gente levou ela pra Itália, isso até no meu show. É. A gente levou ela pra Itália, aí fomos na Capela Sistina. Acho que já contei isso até pô, pra você, não como sei. Como assim uma pessoa não curte a Capela Sistina? Hum. Tem um filho de 8, 9 anos? Uhum. Leva na Capela Sistina. Leva? Tá. Vai odiar. Vai odiar. Porque é um lugar com mil pessoas... É que é capraxina do tamanho dessa mesa. A gente acha que é imensa né e tal. Pô, Michelangelo levou esse tempo todo de boa. Mas essa é sacanagem. Tô brincando, gente. Nós somos todos Michelangelo. Hashtag somos todos Michelangelo. Mas, cara, na boa... A capraxina é pequena... A é pequena... Entra mil pessoas com você... Um cara falando altão em italiano... Uma coisa que você não entende... Com aquele microfone merda... E a minha mulher... A gente é pobre raiz... A minha mulher. Então minha mulher, acha que ela nunca mais vai voltar na Itália. Então aquela pobre que viaja, toca nas coisas. Olha, quer saber a história inteira do Michelangelo. Eu falei só, só dá um Google. Eu entrei, olhei e tá visto. A minha mulher não, ela olhava cada pincelada do Michelangelo. E a minha filha, do momento que entrou, olhando pro chão assim, ó. Cagando, Michelangelo aqui, minha filha cagando. Aí uma hora eu falei assim, filha, dá uma olhada só pra valer o ingresso. Cara, quando a minha filha levantou, tava um calor do caralho mesmo. Minha filha tava cinza, falou, cara, vomitar. Eu falei, porra... Calma, só um minutinho. Chamando a minha mulher, minha mulher cagou. Do nada, minha filha escorou na parede do Michelangelo e Uau! exorcista na parede. Uau! Agora tem os afrescos e os avômitos da Pietra lá na, na parede de Michelangelo. E eu correndo com ela embaixo do braço. Sai, sai, sai. A minha filha... dá Todo lugar que eu levo tá uma merda. Lugar... Porra, aqui é meio chato, aqui é meio quente. Porra, aqui é meio frio. Ah, essa comida aqui eu não gostei, não. É chata pra caralho. Chamo, mas tu é chata pra caralho viajando. Mas, porra, tem uma época, tu, tu atura. Depois de um tempo, quando cresce, fala assim, foda-se, não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Agora mesmo, fui com a minha, minha mulher pra Catarena. Falei, filha, você quer ir? Ela falou assim, de jeito nenhum. Eu falei, pô, Catarrena, Caribe, praia, praia, cheia do Rio. Tá boa. Praia melhor que o Rio? Não tem. Eu falei, porra Catarrena, Caribe. Não, pai, não vou, não. Aí eu voltei, foi foda mesmo, porque, assim, Catarrena é legal a praia, mas a cidade, tipo, um dia tá visto. Tá pago, o resto você é ficar na praia, o caralho é e tal. Aí eu cheguei em casa, e aí, minha filha, e aí, como é que foi lá? Falei, pô, filha, quente pra caralho a cidade e tal, não sei o quê. Ela falou, essas merdas que vocês arrumam. Eu falei, mas é que eu vi na série da Netflix, que é muito boa, inclusive, que é Perfil Falso, só que a Netflix fechou ali pra fazer, né? Meu irmão, a cidade é muralhada. O cara é, é tipo, tu tá no pelourinho, que é pulseira, gorra, que, tu fica assim, não, 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 tu não consegue andar. 40 graus, aquele muro de pedra, tu vai fritando, tu vai fazendo tipo um, um, uma, um bife. E suando pra caralho aquele, que, aquela gota que vem daqui, escorre no rego, tu sente bater lá no Clásico. teu pé. Tu fala, caralho, irmão, eu quero voltar pro hotel. E assim, não vou falar moda Colômbia, não. Mas, cara, eu vou te falar. Foda, difícil, hein? Difícil. O quente é pra porra. Agora, as praias são incríveis. As praias são incríveis. Só que a gente foi de manhã. E tu volta na hora da viração. Eu vinha no barco, quicando, a bunda saía, ficava. Eu falei, meu irmão, como é, como é que rico vem pra cá? Não é nesse barco. Eu fui no catamarã, entendeu? <risos> Cheguei todo molhado. Meu irmão, todo cagado na mochila, aqui, cobrindo assim. Esconde a mochila, porra. Meu irmão, eu tava, no, tava nas barcas. Sabe na barca, sabe aquela coisa foi assim? Pra paquetar. E eu ficava pra minha mulher assim, cara, não é possível que a Sofia Vergara venha nesse barco. Ela não vem, ela não vem. Tem um esquema rico de vir pra cá não é possível. E a parada batendo no meu irmão, ela vai dizer: escorno todo molhado. Aí os taxistas não querem te levar porque tá todo molhado. E aí, irmão, cara, não, 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 sai, sai, só para, só para, só para. Fiquei andando pro hotel, uma merda, uma cagada, uma cagada, uma cagada uma gata da porra, aí tu entra tá no hotel o cara fala assim, tava lá na ilha tá, né? Porque o cara vê, a cara de desespero todo aquele relaxamento que tu passou na praia do Caribe, tirou aquelas fotos, botou no Instagram a volta, mano, parece que tu chegou da praia de ramos, todo cagado de areia mano vamos dar pra dormir, vamos dar pra dormir vamos pedir uma comida aqui no quarto vamos sair mais não, é tipo isso eu ia ficar seis dias, fiquei quatro. Falei, já deu, né? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar pra casa. A mulher do hotel falou assim, só vai voltar, eu vou devolver o dinheiro. A mulher entendeu que tava na hora de acabar aquela viagem. Porque cada vez que eu chegava no hotel, eu tava mais na merda. Eu comprei um chapéu de Panamá, que virou o chapéu do Santos Dumont. Porque eu suei tanto que a aba foi descendo aqui, ó. Porra, eu comprei no Panamá. O vovô fez escala no Panamá, eu vou comprar um chapéu de Panamá. Porra, maneirão. Mano, primeiro dia na cidade, o chapéu fez assim, ó. Virou um cone na minha cabeça. <risos> minha mulher, tá escroto, tira. Eu falei, não, eu paguei cara pra caralho nesse chapéu. Porque eu vou, eu vou fantasiado. Eu sou o cara que se fantasia. <risos> Ainda tem esse detalhe. Eu fantasiado compro de roupa de... local, de turista. Entendi. Camisa tinha que ser a Florida, bermuda, porra, não sei o que, a sandália de couro, chapéu de Panamá, Puta chapéu que Deu pariu, merda. Cara. Eu, com aquela barba tipo a tua, pingava. Aí, quando eu tirei a barba, tava aqui a marca da barba, aqui, ó. Porque o todo queimado. Porque eu sou da ilha, né, irmão? Não boto protetor solar, porque eu sou espada. Aquele cara é né, fodão. Vou botar protetor solar o caralho. Cheio de bolha nos cornos. <risos> Cheio de bolha. Parece que eu tô com caspa. Até Quando hoje tá eu caindo. eu em algum
1: lugar, minha mulher vai passar
0: é, é, esse protetor solar em mim. Negócio é de quem quer, De quem quer. meu cu. Não Porra, faço, meu irmão. É, Tem um couro de cobra aqui na cara. É, irmão, a gente aí tá guerra, meu irmão. A gente já tava naquela água que tinha emac lá na ilha. Tinha um negócio que fazia navio. Tu mergulhava, já fazia, saía com óleo de bronzear, porque era o óleo do navio. A água era azul, mas não era. Era aquele azul do óleo. Tu saía assim, ó. Gelatinoso não precisava nem de cair, naquela época da na praia da ilha, não precisava, porque o óleo do navio já era o lubrificante, entendeu? Nunca fui tu ia patinando assim, ó, banco de couro da Brasília a da
2: ilha.
0: não precisa, não precisava até hoje não precisa, até hoje não precisa eu tenho dois tios que quase morreram ficaram presos no lodo é, é. aí tiveram que tirar Isso é mentira. tô falando pra você, meu tio que hoje já morreu mas não disso, ele ficou preso no lodo porque ele entrou e aí tô na pra... o lodo puxou, agarrou os pés do meu tio Amadeu Amadeu é um nome que não existe mais, né? Amadeu, pessoal nasce com 50 anos, né? Esse bebê aqui é Amadeu. Caralho, ele é o quê? é despachante? Mas... Mas não tem o nome? Mas não tem o nome que acabaram? Mauro. Não nasce criança mais chamada. Esse aqui é o Mauro. Cardiologista? A criança... Gilso? Gilso, tu já dá um IPVA na mão. Paga lá pra mim. Pra criança, não pensava Sacanagem. Botar o nome de uma criança de Gilso. Esse aqui é o Gilso. Porra, hoje é Cauã, Cauí, Cauê, Enzo, Caló, Enzo, Enzo, Enzo já teve sua moda. Agora tá voltando o nome das minhas, Benedita, Maria. Maria não sai de moda. Agora, Gilson não tem porquê, Gilberto, Gilmar. Aquela hum. família que bota tudo com G. Esse é o Gilson, Gilberto, Gilmar.
1: Ai caralho, total verdade. Geraldo
0: eu... com G. Uf. Não, Jorge com G. Jorge, pra poder manter a uh -huh. família. O né? nome,
1: do, nome do meu irmão mais novo, por exemplo,
0: é Sérgio. Igor era o nome de Doberman na minha, na, minha, na minha infância. Tu sabe Igor, disso?
1: na minha infância, Igor era o nome do, do macacão lá do irculoides.
0: Na minha época, era o, o assistente do, do, do Drácula. Igor! É verdade. É verdade era, era sempre era. um mordomo assim. É, um mostra, mordomo. Né? É. Eu tive é. um Doberman com o nome de Igor. Juro para você. Juro para você. Ela chamava aí com todo respeito. Eu vou ter que botar o nome de um cachorro de Leandro agora. Ah, mas aí não pega. Não pega. <risos> Também é um nome que parou. Leandro não nasce mais. Isso aqui é o Leandro. Não nasce mais garoto eu já nasce obeso. Olha que. Tô brincando. Hashtag somos todos gordo... fora gordofobia, tá? Tá tudo certo aí. É, hashtag somos todos hashtag somos todos Gilson. Hashtag tudo bem ser, ser, ser despachante. Caramba, eu entendo que isso é. Você tá... Tá tudo eu, certo. eu
1: entendi que a, tua, que a tua filha é chatona, mas cara, conviver contigo. Não, ela é um ser... amor.
0: Mas é porque ela é chata viajando mesmo. Em casa ela é uma maravilhosa, mas ela é viajando é chata pra caralho. Mas
1: deve ser difícil conviver contigo também. Eu cara. sou bem
0: chato também. Eu sou bem engraçadão. Eu sou aquele cara que aparece com a cueca enfiada no rabo. Minha filha fala, por quê? Por quê? Aquele cara que fala assim: pula my finger. Eu sou esse cara, eu sou essa pessoa em casa. Eu sou essa pessoa insuportavelmente hum. divertida. Entendi, entendi. É aquele que a filha tá fazendo uma festa pras amigas e eu apareço. Uh! Minha filha, sobe. assim na hora, né? É foda, é foda, é foda, é foda. Engraçadinho. É, bota é. funk, eu resolvo dançar, ela só faz assim, <risos> sobe, sai. Esse pai é mó engraçado. Eu falo, elas gostam de mim. Tu hum. falou que, que que tem um
1: monte de CD, um monte de ouve Suponho, CD. que você tem um monte de CD, porque você ouve bastante música. Muito, amo
0: música. Que amo é música. o quê? O que que eu gosto de música? É. Cara, olha, eu gosto muito de música é, é de MPB pra caralho e ao mesmo tempo eu gosto muito de rock dos anos 80 e 90. Amo Guns ah. N' Roses, Poison, Bon Jovi, Metallica ACDC é, Iron Maiden, Kiss,
1: Hã? Esse tu não manda. esse é meio velho não, demais. Não Foco? Não, Focus, não, focos é um pouco ah, mais. velho Não, de repente,
0: Scorpius, eu gostava. É música de, de bate que Pink me, to the magic, quem nunca. Aí, mas assim, gosto. É, gosto muito também hoje em dia de. Eu amo Beyoncé. Amo Beyoncé. É, gosto de Rihanna, adoro, Miley Cyrus. E Shakira? Acho legal, Shakira. Shakira adoro, adoro. Adoro regaton. Regaton, gosto de regaton. Eu vejo muito na Netflix, tem as séries, umas novelas colombianas, eu assisto todas. Eu agora tô viciado ah. em K-drama, que na verdade o pessoal chama de do, é, dorama. dorama. Mas Dorama não é. Dorama é quando é japonês. Ah, é? É. Coreano, que são os, os Outro melhores. É K-ama. Uma...
1: De uma, de uma advogada que ela é, acho que Keirama,
0: é autista. É, advogada extraordinária. Alguma chama. coisa, você estava assistindo pra Eu assisto lá. todas, eu adoro. Chegou em adoro. casa, estava ela vendo essa parada. Eu aí. adoro, de muita qualidade, a Netflix tem um cardápio, um menu incrível com, com as melhores. Estou aqui fazendo mais uma propaganda pra patroa. Mas é sério mesmo, e é Keirama que chama, Keirama. Porque Dorama é drama em japonês. E existe uma rixa entre coreanos e japoneses por conta da guerra uhum. e tudo mais. Então, se você falar para um coreano, você assim, tô vendo os doramas da Coreia, ele já fica puto contigo, já arrumou um inimigo. Então, é Keirama, dorama é japonês, é, mas são muito boas, de extrema qualidade, muito bem feito. É isso, é um estilo que você tem que gostar. Eu gosto muito.
1: Tu assiste animação também? Eu assisti... A animação não sou muito de assistir. Eu terminei a semana, acho que ontem, ou anteontem, de, de assistir na Netflix, lá o Castlevania. E tô o pastor do Castorvani, encheu saco de todo mundo com essa porra. Minha
0: filha gosta. Minha filha já assistiu. É? Ela já me, me indicou pra assistir. Nossa. Mas eu assisto mais os filmes mesmo, assim. As séries eu gosto. Assim como eu gosto de assistir séries colombianas também. Brincadeiras à parte, eu, eu gosto muito de série colombiana novelas colombianas. Cara, é... você
1: total tá, tá abrindo um novo universo pra mim, que eu nem sabia que existia.
0: Novela colombiana? Isso Ué. daí.
1: Eu descobri esse bagulho do... do Babei. Do Keirama, que, que você uhum. falou aí. Que, todo que eu tava chamando de Dorama até minutos. Não, todo atrás. mundo
0: chama de Dorama, mas assim, é queirama E acho que da China tem um outro nome também, que é Dorama, uma coisa assim, eu não Descobri, tenho certeza. Descobri por causa da
1: minha esposa assistindo isso daí, cara. É muito mas, legal. Mas, assim, pra mim, quando eu vi, eu... Caraca, isso existe, cara? É tipo o que isso aí? É tipo... É tipo uma novela, só que... Só é, em, em média são
0: 16, 11 ou 16 capítulos, o que não é tão grande quanto as novelas colombianas, que já tem umas que são de 74 capítulos e tudo mais... Mas são formatos... Mas para gente que é brasileiro... O, o, o que é legal é, que é o seguinte... Eles têm uma, uma coisa mais novelesca mesmo. O, o Keirama, Dorama, como você quiser chamar... Eles têm uma coisa mais de novela. É aquela história clássica como que nós brasileiros... Se você
1: quiser chamar se você acabou de dar um esporro? Não,
0: é porque tem gente que chama de Dorama. Então eu não quero criar uma confusão aqui... Se ainda está chamando Somos de Dorama. Hashtag todos Dorama, histórias do queirama Viva Coreia, viva Japão. Mas é, o, o formato do, do Keirama... É isso assim, é bem da novela mesmo. A mocinha, no primeiro capítulo, dá tudo cagado na vida dela e aí ela vai se vingar e vai superar tudo aquilo. Usurpadora. contra. É, tipo isso. Só que assim, tem uma qualidade de, de, de filmografia muito boa, os cenários são incríveis, tem uma profundidade muito boa, os cenários são muito bons e eu acho muito importante que a gente entenda essa cultura é, oriental em vários sentidos. Você, eles conseguem, eles a, a, o cena de beijo é só no último capítulo, tem um. Tem um. É como se fosse um manualzinho para se fazer. Só tem beijo no último capítulo. Não, é, você pode assistir com a sua família toda porque não, não tem um apelo sexual. É, é muito bem colocado as tramas amorosas, é lúdico. E ao mesmo tempo tem, você torce pela mocinha, tem esse formato que o brasileiro gosta uhum. muito. Né? Eu acho que. O troço é bem construído, de uma Eu forma volto a dizer, geral. eu sou um cara que eu, eu, eu apostei nesse popular eu quero fazer para todo mundo. E, e quando eu digo isso, assim, eu acho que a novela é um grande lugar onde você vê que tem para todo mundo. Por isso tem núcleo de comédia. E quando, às vezes, eu acho que a novela tenta inovar muito, criar muito, ser muito tipo revolucionária, não pega o público. Eu acho que você tem que ter tem uma formulazinha que você tem que seguir. O público gosta de história, gosta de torcer por alguém. E eu acho que o Queirama, o Dorama, tem isso. E nas séries que eu faço, na série da Netflix que eu estou fazendo, você torce pelo Suzano. Você torce por, por aquela delegacia. Você torce para que, que esse estilo de, 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 de vida aconteça. O estilo que o Suzano quer ser, esse herói que ele quer ser, esse Don Quixote, esse anti-herói, você torce para que esse cara exista realmente. E deixar até bem claro aqui que não existe nenhuma crítica pejorativa com a nossa polícia. Não estou aqui para fazer essa crítica. Pelo contrário, como eu falei, a gente escolheu uma delegacia, mas podia ser uma repartição pública, podia ser. Porque a gente vive situações do dia a dia. Eu não quero que um policial fale assim, ah, lá, essa série é que vai debochar. Em momento algum, em momento algum, a gente respeita as formas diferentes da polícia atuar. E eu só quero que entenda que o meu personagem ele é um policial que ele age de forma diferente. E, a, e as pessoas vão se identificar com o meu personagem, vão se identificar com a série. Isso que eu te falei, você vai rir de uma piada, tua filha vai rir de outra, tua mãe vai rir de outra, tua mulher vai rir de outra. Isso, para mim, é que funciona. O queirama, que a Netflix tem muitos e alguns incríveis, eu posso dar uma lista, que eu já vi uns oito. É, comecei pela advogada, comecei pela advogada também. Aliás, acho um bom começo você começar pela advogada. Primeiro que é uma coisa de inclusão, que você fala de uma, de uma mulher que tem um espectro autista, então acho muito bacana é, ela a pira forma é que é colocada não é uma parada assim sim ela é a parada dela que ela é ligada numa coisa e é através dessa desse amor pelas baleias ela começa a pensar os casos e resolver os casos é mais uma vez a gente falando de que existem várias formas de pensar a mesma coisa. Várias formas de pensar como um advogado, várias formas de pensar como um delegado, várias formas de pensar como um apresentador de um podcast, vários assuntos para se tocar, várias uhum. coisas que a gente pode falar aqui que eu não falaria no outro podcast. Eu acho que isso aqui é bacana, sabe? Eu acho que você tem um público... Você sabe que da última vez que eu vim aqui, e já vai aí uns um dois aninho, anos, um é. ano e pouco, é... até hoje as pessoas repostam um recorte daquele podcast porque a gente falou de assuntos que interessam a todos, porque é isso que a gente está falando aqui. Como a gente aqui já falou de vários assuntos, a gente tem um shuffle de assunto desde palhaçada, a zoação a coisas sérias e, e falar de vida e falar de família. E eu acho que isso tudo é que acrescenta para gente gente, assim, acrescenta para o público que está em casa assistindo. Tem gente que vai falar assim, ah que pau no cu, Rassum falando sobre isso. É, pode ser que seja para você, mas de repente tem uma outra senhora que passou e viu e falou assim, pô isso é legal para caramba. É, eu estava falando outro dia com a minha filha eu não conhecia o... Esse menino... Eu esqueci o nome dele agora, tá? Uma pena. Ele agora está até na Porta dos Fundos. Faz um sucesso mesmo no, no YouTube. O de barba. Que vai nas festas, fica na fila das coisas. É o... Ah, tá.
1: Eu esqueci o nome é dele. É o Defante.
0: Defante. E a minha filha me apresentou esse menino. E eu até... Eu quero aqui pedir publicamente desculpa para ele, assim. Porque... Minha filha falou assim... Cara, minha filha, o que, que você está vendo de graça nisso? E a minha filha adora. Ela fica vendo vídeos dele horas, 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 horas. E eu fiquei falando isso, criticando, criticando... E eu fiquei horas vendo vídeo dele na fila de um show que ia ter. Cara, esse cara merece muito meu respeito. Porque ele faz uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. E eu sacanei, falei assim... Cara, não acredito é que minha filha fica vendo esse negócio. Para esse negócio, o cara tem um raciocínio... Que ele faz de uma forma tão bem feita... Que eu jamais vou conseguir fazer. E eu que antes criticava do alto da minha... Achando que eu sou um cara que penso não sei o quê... Esse cara me parou, para eu fiquei horas assim assistindo, falei, caraca, que coragem, que coragem. Eu estou olhando para um lado, minha filha está olhando por outro. Como você vai olhar por outro ou não vai olhar? E tudo bem também. E quem somos nós para dizer o que está certo e o que está errado? Agora, não vem você querer dizer para mim que o que eu faço não está certo. Que o que você faz não está certo. A não ser que você esteja infringindo alguma lei, ou você sendo preconceituoso, ou você sendo maldoso. Ai, ah, tudo bem. Agora, se a gente está falando da nossa forma de pensar, do que a gente acredita como humor, ou como história, ou como entrevista... Tá tudo certo. É isso que eu quero. É só é agregar, aí. irmão. Só
1: agregar. E arrasta pra cima, compra o curso do Leandro Hassum. Como Imagina, um dia ainda, ainda fácil. <risos> um dia ainda fácil. Tem mensagem pra nós aí, Genzão? Tem algum vídeo? Só... Não, só texto. Então vamos te pegar aqui.
0: Texto? Ih, rapaz. É maneiro.
1: Porque. Pô, eu também não avisei que dava pra eu mandar mensagem de áudio e vídeo, apesar deles saberem, né? Os caras não saberem. É, têm pô, presta atenção, cacete. Os caras têm vergonha de mostrar a uh -huh. carinha deles aí. Vai entender isso daí. Ah, deixa a rede. Vamos lá. Ó. O surfista prateado... Uhum. Acabou, porra, é um vídeo essa porra, cara. É um áudio? Então a gente só pôr hum. isso aqui pra ouvir o áudio ah, do tá. surfista prateado. Aí
0: é o público escuta em casa? Me escuta. Me ah, me me legal. Me escuta, me escuta.
1: Fala, Rasson. Tudo
0: bem? Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber de você se com o advento das inteligências artificiais Hum. Você sente que o seu trabalho O trabalho de outros colegas seus Estão ameaçados para o futuro Ah, interessante saber. Valeu aí, cara, boa noite Essa coisa da inteligência artificial Se meu trabalho está ameaçado Não, cara, isso faz parte Eu acho que a gente está modernizando Não tenho medo, não tenho medo disso, não A gente sempre vai ter o nosso espaço Volto a dizer, ainda é uma coisa que está começando é... E daqui a pouco a gente vai estar tá vendendo Nossos direitos autorais E se for isso, o futuro, que seja o futuro que seja para o melhor e que a gente possa fazer isso de uma forma é, é, honesta. Honesta. Né? É, eu acho que a inteligência artificial se for usada de forma bacana, como, por exemplo, agora eu soube que eles vão ouvir dizer, posso estar tá errado, tá? Ah. que eles vão fazer um filme que o, o Bruce Willis, meu ídolo, ele está passando por uma dificuldade, uma, um problema de saúde, eles vão fazer um filme com inteligência artificial e usando as falas que ele já usou em outros filmes, usando o tom dele e tal, Olha que bacana, novas gerações poderem ver o Bruce Willis, que foi meu grande herói é da minha juventude. Acho bacana pra caramba. Se a família estiver feliz, se isso for um acordo de todo mundo, tiver todo... se for pago de forma correta, qual o problema? E nós vamos sempre ter um espaço. Quando nasceu a televisão, acharam que o teatro... Quando nasceu é... o rádio, né? Quando a TV nasceu, acharam que o rádio ia acabar. O rádio nunca acabou. Quando a TV nasceu, acharam que o teatro ia acabar, o teatro nunca acabou. Quando é, é, tinha um cinema, o cinema continua. É, e é isso, e vai continuar. É, não é mudando de, de T para um X, de passarinho para X, que vai mudar alguma coisa, que vai deixar de ser é, é. a agressividade que tá, que é uma, uma rede de agressividade. Aí cria-se um thread que é exatamente igual. É, sabe, é isso assim. O que, o que vai é o conteúdo o conteúdo. E mais uma vez eu vou puxar a sardinha para a Netflix. É, a Netflix ela tem um cardápio para quem você... porque você quiser assistir. Né? Quando você tem o plano de família lá, não estou vendendo aqui não, tá mas é verdade. Quando você tem o um plano de família, que você pode Esta ter o perfil da eu. tua filha, é, minha filha vê umas coisas, eu vejo outras coisas, a minha mulher vê outras coisas. E quando você abre, você já está ali... É uma, é uma... O Netflix ele já entende o teu gosto. Quando eu comecei a ver Dorama, quando eu abro o meu só, aparece Dorama. E os filmes do Leandro Hasson Dorama? É, Queirama. Ah, tá. É, Queirama. É, eu fico falando Dorama porque é o que o pessoal ainda, ainda fala muito. Mas assim, então é o que aparece pra mim. Então essa personalizada, isso é graças à inteligência, graças a esse algoritmo, uh -huh. graças a tudo. Eu vou questionar. Uma coisa que entrega... Porque prestou atenção no meu gosto... Não vou questionar... Eu tenho mais é que aplaudir... Que a gente está chegando nesse lugar... E que possamos cada vez mais... Usar isso de forma coerente... E que para o nosso bem... É, eu não acho nem
1: que, que a inteligência artificial... A, bom... Pelo menos o que a gente tem hoje... Inteligência artificial... Elas não exatamente criam nada. Hum. Isso daí é uma coisa que o ser humano é capaz. É a nossa e mente que vamos é capaz Vamos estar de fazer. sempre por trás disso aí, é.
0: ainda, durante um bom tempo. Vamos estar por trás disso. Eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas que viram é, trend. Tira foto e é, faz você grávido, você jovem, você velho. Teve uma época que eu ainda parava para fazer e tudo mais, mas em algum tempo agora você ah, cara na é boa. Ou você faz no dia que virou moda ou não faz mais. Essa coisa, todo mundo depois dentro da caixa da Barbie. Ah, vou fazer agora, que a Barbie já tá quase saindo de cartaz. Não, então assim, isso, isso eu já não tenho saco. Respeito, tá, gente? Não é uma crítica, não. Respeito quem faz. Mas assim, não é a minha. E da mesma forma que assim, isso quando... Você tá falando. É, você entende o que eu tô falando? Assim, tem umas pessoas chegam pra mim e falam assim, Ah, Sun, você tem que ser mais ativo nas redes sociais. Por que, que você não faz, tipo, uma dancinha? Não sou eu, eu não sou esse cara que vai fazer a dancinha. Eu sou o cara do espontâneo, que, pô, minha mulher me filmou fazendo bambolê. E aí as pessoas acham que viram que foi natural. Eu não forcei o bambolê. Eu estava fazendo, ela pegou a câmera e filmou. Como ela, eu filmei ela dentro do barco lá e o pessoal também engajou a beça. Não adianta se eu programar, não vai funcionar. Porque as pessoas querem a minha espontaneidade. Como as pessoas querem eu, o Igor é espontâneo isso? que está aqui falando do jeito que ele está falando. Entendeu? É isso, assim. E, e, e como tem gente que quer ver a outra pessoa com filtro, quer ver só a gente rica, quer ver só a gente andando de iate isso não é o que me interessa. Tem para todo mundo, irmão. Tem para todo mundo, é isso. E tem quem vai querer ver o, 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 a realidade a, a inteligência artificial. Tem quem vai querer ir no teatro ver o Rassum, ver um filme do Rassum. Tem gente que até hoje fala comigo do... Até que a sorte não separe um. Crianças que foram ver isso agora, esse filme agora, sabe? E que não, nem sabiam que eu fui gordo. Tem, eu tenho um público hoje, uns fãs, que não sabiam que um dia eu fui gordo. Porque passaram-se dez anos, e as pessoas continuam me é, seguindo, então é. você vai criando uma nova geração constância do meu propósito. Seguir com a minha carreira. Constância do meu propósito sempre vai ser isso.
1: O Acriano mandou aqui, ó. Leandro, parece que você passou, parece que você começou a cuidar muito do seu corpo, não é mesmo? Como você conseguiu perder dezenas de quilos em tão pouco tempo? A ponto de conseguir ter um aesthetic. Você fez amor com
0: suco? Amor com suco? com suco, que queimou com suco, não entendi
1: isso é uma parada que tá rolando na internet aí, o suco é esteroides anabolizantes,
0: nunca, não posso por causa do meu fígado e por causa do, do meu estômago reduzido, eu não posso tomar nenhum tipo de anabolizante a única reposição que eu faço é de vitamina, porque devido à minha cirurgia, eu não absorvo muita vitamina, então Isso é uma tenho... parada
1: também pra vida
0: pra vida toda, é o que eu começaria a fazer pra, pra, na mais velho, eu tive que começar mais novo porque eu comecei a não absorver tanta vitamina, por isso que eu não tenho a pele cinza, que tem muita gente que perde a cor e uhum. tudo mais. Então eu tomo minhas vitaminas regularmente e eu uso o exercício. Como eu já até falei para você aqui, eu me lembro muito bem. e Eu vou repetir, o exercício para mim não é uma questão estética, é um remédio que eu só consigo malhar. Eu não gosto de malhar. Aí ah, adoro pra academia não. Eu preciso malhar para minha saúde. É preciso malhar. Quando você encara o exercício como uma forma de Melhorar a sua saúde como um remédio, um medicamento. Você não deixa de fazer, você não pula. Por exemplo, hoje eu não consegui malhar porque eu saí cedo. Eu vou chegar daqui, antes de eu jantar, eu vou pular corda no quarto e vou fazer flexão. Duvido. Juro pra você. Te mando um vídeo. E aí depois eu deito e durmo, que isso também me ajuda a descansar. Porque eu tenho ansiedade e isso me ajuda também a descansar, desacelerar. A, 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 o exercício vem nesse lugar e se você está dizendo que eu emagreci agora tão rápido, você não sabe que são 10 anos para emagrecer <risos> foi rápido não, irmão, leva um tempo e manter é mais difícil do que emagrecer é, suponho que sim é. o Vitor
1: Oliver mandou, salve Igor, salve Leandro fala Leandro, sou um grande fã seu, acho muito foda quando você fala que o seu fã jamais se sentiria atraído quando for ver um filme do Rassum nos cinemas uhum. fala um pouco de como você mantém essa essência pastelão mas ao mesmo tempo sempre busca se renovar.
0: Ué, é, é exatamente isso assim, porque existe uma, uma parcela das pessoas, uma grande parcela no meio artístico, que fala assim: eu vou trabalhar com você, eu já passei por isso com alguns diretores, tá? Eu quero criar um novo Aí ah, é Aqui eu quero que você faça uma coisa diferente. Eu não tenho o menor problema em fazer uma coisa diferente, contanto que você me leve para um trabalho diferente que não seja comédia. Porque se você me bota para fazer comédia, o público que vai ligar para ver uma comédia do Rassum ele quer ver o que o Rassum faz. Ele gosta do que o Rassum faz. Se você tira isso, se você tira o meu time, se você quer criar um novo comediante Rassum primeiro, você não vai conseguir. Todo comediante ele tem uma assinatura. Né? Uma, quando eu digo assinatura, ele tem uma, uma forma de fazer a sua comédia. Né? Você pega Jerry Lewis, você pega o Jim Carrey, você pega... Não tô querendo me comparar a esses, não, tá, gente? Mas, assim, todo, todo comediante mesmo que ele... É, ele ganha um certo tamanho, ele tem uma assinatura, uma forma de fazer. A Tata Werneck tem uma forma de fazer. O Adne eu, é, Ingrid Guimarães, Heloísa Perricê. Você sempre vai ver uma assinatura que vai falar assim, ah, é a Tata, ah, é a Ingrid, ah, é o Rassum Se você tira isso e você continua fazendo humor, você descaracteriza. A partir do de você descaracteriza, eu estou traindo meu público. Eu disse que era uma comédia, mas não é. Eu não apresentei o Rassum não apresentei um cara novo... Porque você me continuou botando na comédia... Então foi uma coisa no meio do caminho... Quer me reinventar... Quer fazer uma coisa diferente... Me tira da zona de conforto do humor... Porque se você me levar para fazer humor... Eu vou sempre ter as minhas cartas na manga... Como todo comediante tem as suas cartas na manga... Se você acha que você pode acrescentar a uma cena... Tem cena que já vem pronta... Tem cena que é maravilhosa... É só você seguir o roteiro que foi escrito para você... Tem cenas que você precisa... Colocar na sua embocadura e colocar na minha embocadura é essa assinatura que o público espera quando eu digo assim, eu nunca vou trair o meu público é porque é isso. o cara que vai ligar pra ver um filme do Hassum hoje com o tamanho que eu tenho como artista eu posso, eu tenho moral pra dizer assim você tá me descaracterizando eu não vou fazer assim, eu vou fazer desse outro jeito que esse outro jeito eu sei que funciona tem muita gente que diz assim, o Rassum é indirigível muito pelo contrário, eu sou extremamente dirigível agora eu também eu tenho muita noção do que funciona se eu sentir que você está me levando para um caminho que você não está sabendo nem qual é o seu caminho e você não está deixando de eu fazer o meu caminho que eu sei que funciona, eu não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito. E ainda vou falar assim, não me corta na edição. Se você cortar, você vai tirar a piada, não vai ficar nem bom para você nem bom para mim. <coughs> às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas eu sempre tento ganhar nesse sentido para que eu continue não traindo meu público. E no BO, vocês vão ver que eu não vou trair meu público. Mais uma vez, está lá a comédia do Leandro Rassum... Tem sim cores, tem é isso. A gente quando vai fazer uma, uma, um quadro, quando você vai fazer um programa, você tem várias tonalidades, você dá várias pinceladas, e as pinceladas é isso assim. Você força mais uma cor aqui, você tira um pouco mais de cor ali, porque é um trabalho coletivo. Eu tenho mas que trabalhar com vários tá artistas, ali. mas a essência está ali. O Pedrinho Amorim, que é o nosso diretor, a Carol Garcia, que é a nossa autora, a Camisa Listrada, são pessoas que eu confio muito é, e esse elenco incrível que a gente tem uma Luciana Paz que é incrível um, um, o Jefinho Tireira que é incrível é, todo esse elenco, sabe, Tatá é, é, poxa nossa, que mais é tanta gente que eu vou esquecendo vai ah, muita gente, é um elenco incrível, eu maravilhoso falar, que um tá ali incrível, um elenco, não, é, é Digão, Digão maravilhoso também é uma, um elenco que vai fazendo esse programa só crescer, sabe? Ah, Babu Santana, maravilhosa, um beijo também. Uma comediante incrível, uma stand-up maravilhosa. É, e as participações que vieram fazer também parte, só acrescentam. Não é sozinho, é uma arte coletiva. Todo mundo coloca seu dedo, mas eu sempre faço questão de dizer assim, não tira a minha assinatura. Se você tirar o cara que ligou para ver o Leandro Rassun e não ver, ele vai ficar puto, entendeu?
1: O Eliseu da Telerge mandou aqui, ó.
0: Caralho, Telerge? É. Ele voltou no tempo? Esse cara tá onde? Ele entrou num Delore? Porra. Telerge? É. Porra, ver, né? pegou
1: na unha. Hassum, acompanha o seu trabalho desde os comerciais de TV da Creditech.
0: Caralho, vai ser antigo mesmo. Que
1: você pedia dinheiro pra amigos e parentes. Eu tinha gravado em VHS e ficava é. vendo com meus amigos bêbados em final de festa. Boas risadas. É,
0: esse comercial foi foda
1: mesmo. Como foi conhecer o Jerry Lewis? 3 Silva siga firme no projeto.
0: Vamos lá. É... Bom, Creditec realmente foi o meu... foi quando eu... eu primeiro apareci na televisão e fiz muito sucesso fazendo publicidade. Fiz muito comercial no início dos anos 90. E o meu primeiro grande comercial, que não foi nem grande comercial, mas foi um comercial que teve muita repercussão, foi esse da Creditec, que eram três filmes onde eu, eu era um cara que pedia dinheiro emprestado para a família de forma original. Um era eu no Dentista, que eu tocava um pandeiro e tinha um que eu tocava piano na casa da minha tia que a tia, tia é minha, a tia, tia é queridinha, eu vim aqui só pra te pedir um dinheirinho e era assim, era muito engraçado realmente isso viralizou, na época que nem se viralizava né mas fazia muito sucesso o só me conhecia desse comercial dali as agências de publicidade me encontraram e era um momento que tava, o humor tava vendendo muito na publicidade e eu virei realmente o cara dos anos 90 da publicidade, eu fazia comercial de tudo que você possa imaginar, até de remédio, de pomada pra frieira
2: Caraca.
0: pra micose eu fazia de tudo, de tudo é aquela ralando né tinha que fazer de tudo e aí com a pergunta mesmo dele, que era ele perguntou hum. é, como é que foi conhecer o Jerry Lewis ah sim e Jerry Lewis para mim sempre foi um grande é, referencial né para esse humor é, caricato esse humor mais clown de palhaço e tudo mais e foi incrível foi ao mesmo dia foi um dia que foi maravilhoso e ao mesmo tempo foi um dia mais nervoso e mais estressante da minha vida porque pra ser rápido, né, encurtando a história você quando vamos supor que eu sou extremamente seu fã te admiro pra caralho, sigo você em tudo e tal, e aí um dia eu vou dar entrevista pro Igor, o Igor é um puta de um escroto comigo ou o contrário, você é meu fã pra cacete, porra, o Rassum vai lá e tal eu chego aqui, eu sou um cara mal educado, grosseiro tá todo mundo mal, você vai falar assim caralho, esse cara que eu gostei minha vida inteira, o cara me tratou mal, então a minha sensação é essa, eu vou trabalhar com o Jerry Lewis se esse cara for escroto comigo, ele vai estragar todo um todo um tempo da minha carreira, um que tempo susto. da minha juventude e tudo mais. Então eu fui... Pensei que ele tivesse sido um escroto contigo. Não, ele foi incrível. Ele, ele não é uma pessoa fácil, ele tem a fama de ser um cara... Tinha fama de ser um cara difícil, mas comigo ele foi um cara extremamente gentil, bacana. É, depois ele deu uma entrevista falando que trabalhou com um ator brasileiro muito bom e ele me deu a roupa que ele fez o filme, tanto é que está até hoje na parede da minha casa, eu moldurei a roupa, um pôster com uma dedicatória... Que oh, eu, ele Deus. me perguntou meu nome quando me conheceu E eu falei, cara, Leandro, americano, não fala de jeito nenhum Aí eu falei, Leo Aí ele botou lá assim, dizendo assim Leo, você é um cara muito engraçado Sucesso sempre, espero te encontrar novamente Infelizmente esse encontro não aconteceu Porque logo na sequência ele partiu Mas eu sou o último filme que o Jerry fez Com uma participação Eu sou o único ator da América Latina Com quem ele trabalhou E agora dia 13 desse mês, completam 10 anos Que a gente trabalhou junto E eu tenho aqui, ó no meu braço o autógrafo que ele me deu, eita porra, peraí, deixa eu levantar aqui e dá a porra do microfone, eu tenho um autógrafo no meu braço, que ele fez com uma caneta, caralho, maneiro demais, e com a demais. data, 13 de agosto de 2013, então assim, foi um momento mais foda da minha carreira, eu pedi pra ele fazer com aquela chapa aí, mas aquela tipo, que ainda pilou? sei qual claro. eu peguei do cara do, batia claquete, a falei, me dá aqui, aí eu falei assim, dá o autógrafo aqui, Aí ele falou, mas vai sair. Eu falei, não, que eu vou tatuar agora. Aí eu saí do, do set, fui numa loja de tatuagem em Las Vegas. Risco de ficar uma merda, né? Tatuador em Las Vegas. Aí, Mas ficou do cacete, tá aqui até hoje. E Aí depois eu fiz no Brasil, com um tatuador amigo meu, a caricatura dele, que é o que ele usa na Jerry Lewis Productions, Porra, que era a empresa valeu, dele. É, foda, cara. É uma história muito legal.
1: É, eu, quando eu, eu sinto algo... Não é nem a, a, o medo do cara ser escroto comigo... É, é o medo de eu travar mesmo Quando uhum. eu vou conversar com os caras assim Que eu sou...
0: Porra Você é flamenguista É né? Você gosta do Flamengo Mesmo que eu cheguei você brincou com o Flamengo Você vai conhecer o Zico Um ídolo Se o Zico te trata mal É um escroto contigo Vira a cara pra você Tu pede um autógrafo O cara não te dá Porra, cara É um castelo de cartas que desaba. Sabe, então assim, cara, porra, é, é o que eu tento fazer com quem gosta do meu trabalho. Obviamente, às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente é até meio frio, sem saber que foi. Eu já vi gente reclamar, e já assim, nossa, passei pelo Rassum, ele nem olhou para minha cara, ele virou a cara. Não virei, às vezes eu nem vi. Eu agora tava no aeroporto, hoje vindo aqui para São Paulo, eu vi uma senhora, que é feio fazer isso, fingindo estar tirando uma foto dela para tirar uma foto minha. Quando eu falei assim, senhora, pede, eu tiro com a senhora. Porque uma foto merda minha de lado... Vai na internet que tem muito de foto melhor. Pede para mim. Eu vou tirar. Aí Porque depois tira uma foto assim e fala... Pô, ele nem olhou para a câmera. Eu ainda vou ser o escroto que não olhou para a câmera. Quando, na verdade, assim, as pessoas tiram conclusões. Tiram conclusões da gente. Então, se eu posso eliminar o máximo... Nunca vou conseguir eliminar totalmente que uma pessoa me detone. Mas se eu posso evitar o máximo que a pessoa tenha um pré-julgamento um pré meu vou fazer, se eu sei que tem uma é. criança ali que gosta de mim eu falo assim, você quer tirar uma foto? Vem aqui já tomei com não, não quero tirar foto, tô só te olhando já tomei um coelhazão, mas faz parte também, faz parte, uma vez uma moça falou assim, tô desconhecendo, eu falei ah, é, legal, qual o filme que você viu? não, tu não estudou no Guanabara? ih, mas não só porque da televisão, tá achando que eu tô te conhecendo de lá, Você estudou junto, caralho, eu falei, ih, que porra a ficou putaça comigo, é <risos> tipo aquele mico assim, sabe uma vez eu tava na fila do, do, do banco uh. e aí a moça falou assim é quem eu tô pensando, eu falei, deve ser, senhora, a senhora assiste o Zorra, né, porque eu tava no Zorra, ela fala assim, não, tu não mora ali na Marviana, sou tua vizinha, porra, eu falei, a ah, gente tá. fica pagando aquele cara que quer é pagar, que é famoso, eu falei, que merda, porra, que vergonha, não, os caras quando chegam pra mim assim, sem,
1: caralho, cara, é, porra, tu não tem, um... tu não, tu não apresenta um podcast, eu, cara, todo mundo me confunde com esse
0: cara, mané, ah, que escroto que você é, você é bem escrotinho. Não, mas depois
1: eu falo, não, eu tô brincando, sou eu mesmo. Uma a tatuagem aqui, ó, não tem nem como escapar. Ah, e não tem como
0: escapar, porque o pessoal conhece pela tatuagem. É. Né? Você sabe que as pessoas me conhecem pela voz, às vezes. É fácil até. Mas engraçado, eu não acho que a minha, minha mulher fala que minha voz é muito marcante. Mas eu não, eu não acho. Eu, durante o período da pandemia, que eu tô andando de máscara, eu vim fazer os drive-ins. Hum. Show e drive-in, que eu não conseguia mais ficar em casa. Aí eu vim fazer show e drive-in, fazer show pra carro. O pessoal pescava, buzinava e tal, eu adorei. Fiz 24 drive-ins, assim, adorei fazer. Só que eu pousei no Santos Dumont né, e fiquei num hotel ali perto, que era um hotel que estava recebendo. Mas máscara pra caramba. Tá? Na época não tinha nem vacina e tal. E eu fui um dia no Santos Dumont para comprar uma garrafa de vinho. Tinha uma loja de vinho ali, eu fui no Santos Quanto Dumont. Quanto custou esse vinho? Foi mais caro, porque, porque não tinha mais barato. Aí eu fui comprar um vinho e tal, não sei o quê. E cara, a cidade vazia, né? o centro do Rio vazio. E, poxa, depois que eu fiquei um cara muito conhecido, é difícil você andar no centro, é difícil andar no shopping, porque as pessoas te param muito. E eu tenho o maior prazer. Mas, assim, às vezes é legal você andar. E eu falei, cara, poxa, eu sei que é chato a máscara, é um momento difícil, mas, poxa, quanto tempo que eu, eu, eu não andava sem ninguém me conhecer. E eu andando, um monte de gente passando, ninguém me conhecia. Eu falei isso tudo e tal, eu tirei uma foto, assim, tal, não sei o quê. Entrei no, no Santos Dumont de máscara, aí parei naquela loja que vende alfajor, não vou fazer propaganda aqui, mas uma loja que vende alfajor, e aí eu falei assim, boa tarde. Ih, Rassum! Eu falei, caralho, acabou de estragar o post que eu fiz. Acabei de fazer um post que ninguém me conhece de máscara, A senhora me conheceu como? Tua voz, inconfundível. Mas eu nem acho assim. Mas é isso, as pessoas conhecem pela voz, conhecem pela você mão. Você não
1: acha porque você porra, se ouve todo
0: dia. É, não, a gente se ouve diferente, né? A nossa voz, a caixa a acústica da gente é diferente, né? As pessoas ouvem a gente de uma outra forma. Às vezes, quando eu me escuto, eu falo, caralho, minha voz é escrota. É... E assim, acho muita gente me pede pra imitar o malvado favorito por causa da dublagem, por causa de tudo isso. Então, eu assim, é não muito, gosto bacana. muito da minha risada.
1: Quando eu tô, quando eu tô, quando eu tô reassistindo o flow e eu escuto a minha risada, eu acho.
0: É, a gente costuma se criticar muito, a gente Meu é mesmo. muito exigente com a gente mesmo, assim, né? Mas não é a gente quem gostar, são os outros. Tá ah, tudo verdade. certo, né? É, a, gente, a gente faz o nosso melhor. Mas é isso, assim, então foi muito gostoso filmar com o Jerry Lewis, foi um, um, um dia maravilhoso. Depois, eu tomei um porre, homérico, porque deu tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia muito tenso. Foi um dia que eu suei frio. Mas foi bacana. Leandrão, obrigado por vir aqui, cara. Oh, meu irmão, obrigado a você. Sempre um prazer estar aqui no Flow com você. É, você é um cara incrível. Sem brincadeira. Gosto muito. O papo flui. Né? O papo vai no Flow mesmo. Assim. Muito obrigado. Mais uma vez, queria falar para todos os teus espectadores aqui. Dia 6 de setembro, BO, na Netflix. Um elenco incrível. Uma série divertidíssima para a família toda. Não perca. conto com a sua presença. E vai estar lá o Leandro Rassum, que vocês gostam. E, bom, tem o BO de a 6 de
1: setembro, mas uhum. tem também as tuas redes sociais.
0: Ah, minhas redes sociais é arroba Leandro Rassum no Instagram. É... Tem lá o, o, também a minha fanpage, no Leandro Rassum, também no, no Facebook. O X, que é o Leandro Rassum também. E no Thread também, o Leandro Rassum. Ou seja, gente, é Leandro Rassum. Arroba Leandro Hassum. É H-A-S-S-U-M, de mamãe. tá Não é Ransum, Hansen, Mansum, Mansem é uma cagada. Já me chamaram de Mussum. Fala, Mussum! Eu falei, pô, Mussum. Mussum é meio passou foda.
1: longe pra caralho. É, pra caralho.
0: E, e, quando Fer... e Fernando? Fala, Fernando! Assim, Beleza, irmão? Tranquilo? <risos> Fernando é direto. Outro dia o cara chegou e falou assim: Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. E aí eu não olhei, né? O cara. Pô, Rodrigo, vai me ignorar? Aí eu falei: cara, quem é que tá ignorando o cara? Aí o cara falou: pô, Rodrigo. Ainda bem que tu olhou. Eu falei: eu não sou Rodrigo, meu nome é Leandro. Rodrigo é muito sem noção, né? Aliás, pra você, eu não sou Rodrigo. É Leandro mesmo. Mas também podia Cara... ser.
1: Ah, Leandro é o caralho. Podia é o Rodrigo, ser Gils, podia
0: ser Gil. Gilmar. Gilmar Gilberto Amadeu. George Amadeu. Amadeu. Mauro. <risos> Mauro, Mauro, eu acho foda. Mauro é o nome que a criança já nasce depre. Isso aqui é o Mauro. Fora uma criancinha Mauro, é criança puta, porque sabe o que chama Mauro. Mauro, desculpa, hashtag somos todos Mauro.
1: Família, obrigado por ter Valeu. assistido aí. Segue o Leandro, tá tudo aqui na descrição. Segue a gente também. Entra no Discord. E pô, dá o like aí, pô. Vai ficar. Vai ficar pô. de doce? Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. O cara foi guardando o like, tá de sacanagem, pô. Engraçado, irmão. Pega porra. aí o controle da TV, ou então o dedinho aí, ou então é. o mouse, dá o like aí. Se já se inscreve se quiser Negócio também. Negócio
0: do dedinho, tu quer falar disso depois? Tá que Que isso, cara. Não, tô brincando. <risos> Só quero a gente expor no final da entrevista. <risos> que a Pato falou do dedinho normal, cara. Para. Oi? Não, eu queria me pedir um conselho? Não? Ok. Caralho, É, a tua é escrota
1: mesmo. Agora é escroto, que você falou. É escroto,
2: é escroto, é escroto.
1: Não, escroto fui eu.
2: Vai.
1: <risos> bom, é, Se quiser, também dá pra virar membro do Flow. Botando lado de se inscrever aí. A gente cria conteúdo exclusivo pros membros aí toda semana, tá bom? O dedinho, membro, agora realmente ah, <risos> Cara, abandida.
0: eu sou muito engraçado, entendeu? Eu sou o tido pra ver. Total. Membro, dedinho. Eu sou esse cara escroto. Por isso que a minha filha isso não que gosta.
1: Por tua, tua filha pede pra tu exatamente, subir. Exatamente, exatamente. Vaza.
0: Eu sou esse cara. Por isso tá me mandando embora. Valeu, galera.
1: <risos> é isso, gente. Obrigado. Boa noite pra todo mundo. A gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau. Valeu.